0: ganz kurz vorweg, wir sprechen gleich über fünf Force Awakens Bücher und den Canon Comic. Wer irgendwas davon gezielt ansteuern oder ne, überspringen möchte, findet auf radiotattoo.in.de eine Liste mit Minutenangaben. Die meisten von ihnen für diese Folge, andere stehen uns vielleicht noch bevor. Außerdem auf der Website, frei zum Download, Bands wunderbare Musik zum Buchclub, darunter natürlich aufgenommen in einer sternenklaren Winternacht das Intro. Take it away.
1: Einige Wochen oder Monate nach dem Erwachen der Macht widmen wir uns jetzt allem, was während und vor dem Erwachen der Macht passiert ist. Und mit wir meine ich mich, Sissy, hallo, und auch Tim. Hallo Tim.
0: Hey, hallo.
1: Na, wie geht's dir? <lacht>
0: Schrecklich. Gut. Hast du The Revenant gesehen? Nee, es ist, es ist etwas, etwas, etwas kränklich zugegangen in der letzten Woche, weshalb wir diese Folge hier schon längst veröffentlicht haben mhm. wollten. Ja. Das hat dann leider nicht ganz so gepasst und es gibt auch noch keine neue reguläre Folge vom Hauptpodcast, weil Ben auch etwas in den, in den Seilen hängt gesundheitlich und abwechselnd ist er, glaube ich, auf irgendwelchen ostfriesischen sozialen Ereignissen, die, die ich nicht ganz verstanden habe. Aber wir dachten, wir versuchen so ein bisschen die, die Buchseite von Force Awakens aufzuarbeiten, weil wir jetzt ja eigentlich ganz gut die Chance dazu haben. Und in der Folge hiernach geht es dann wieder einfach mit den großen regulären Romanen weiter. Und wir hoffen, ihr werdet unseren kränklichen Unterton entschuldigen. Mhm, äh, von beiden Seiten. <lacht> ja, Wie gesagt, normalerweise verschieben wir da eine Folge. Aber wir haben gemerkt, wenn man, das, wenn man das ewig so weitermacht, dann erscheinen einfach keine Folgen mehr. Also müssen wir uns vielleicht damit anfreunden, auch mal eine unter, unter schrecklichen Bedingungen zu produzieren. Gut. Ja, naja. Okay. Das <lacht> Gut, oder auch nicht. Das ist das. Also willkommen zu Folge 5, glaube ich, vom Buchclub. Mhm. Ja. Fünfte insgesamt, oh Gott. Achso, ich muss natürlich zur Einleitung jeder Folge, egal wie kränklich, muss ich einmal gefragt haben, was es Neues von der Buchfront gibt. Ob ihr hier irgendwas, gibt es irgendwas im Laden, von dem wir wissen sollten?
1: Äh, also, ja, wir bieten momentan ein Finde den Wookie äh, Buch an, ja, ein Suchbuch. So ähm, verkauft sich nicht so gut, allerdings in der Weihnachtszeit haben wir das Visual Dictionary mehrmals verkauft, tatsächlich. Mhm. Und wir haben momentan tatsächlich, glaube ich, den Filmroman zu Episode 1 und 2 zu 6 im Laden in dieser silbernen Taschenbuch. Das, das
0: Remake, was sie, oder also die Neuauflage, ich was sie gemacht haben. bin mir
1: nicht sicher, ist es das? Klar?
0: Sie haben die mal gebracht, wo alle so in Silber sind und so ein einzelnes Symbol. Ah ja, doch, genau, dann Soldat sind das die. Hm? Außen auf dem Cover.
1: genau. Die haben okay. bestehen, ich hatte eigentlich zu Episode 3 geraten. Ja? Wer wie Den ich, habt ihr nicht? Nee, den habe ich. nicht. Ich habe genau den aufgeschrieben, Keine aber okay.
0: Okay. <lacht>
1: Als jemand äh, für die Inhaberin, die natürlich die Filme bislang noch nicht in voller Gänze gesehen hat, ist, ja. um, war das, naja, eins und sechs bietet sich an.
0: Bietet sich an?
1: Und jeder, der das dazwischen haben will, hat dann Pech gehabt. Naja,
0: aber, okay. aber
1: die stehen auch noch hier. Also
0: die verkaufen sich nicht unbedingt. Damals hattet ihr den Episode-3-Roman. Ich bin Damals. hier <lacht> gekauft, als als noch Verlass war auf den Laden. wir noch <lacht> <lacht> uh. also,
1: nicht die Leute in den Flur gedrängt haben.
0: <lacht> ja. Ich habe neulich Werbung im Kino für euch gesehen.
1: Das kann ist, gut ist sein. Ist das akkurat, ja? Wo ja,
0: ihr ja. so ein Vorlesetag oder so mit, mit Peter Jäger? <lacht> okay. Ich meine, ja. Gedanken, wir brauchen ihn für den Buchclub. Ich Brauchen's, möchte, dass, ja? dass Peter Jäger mir mit so einer ruhigen, väterlichen Stimme irgendwas von Star Wars erzählt.
1: Okay, okay, das wusste ich selber nicht, also. Doch, doch, er ist, er ist Ich habe hier mal Tee ausgesch. Schonken <lacht> checkt, als er
0: was vorgelesen hat. Aber, ja, ja, okay. Dann, okay. dann war es nicht nur für, die, für den Trailer oder so gefaked. Nee,
1: aber nee, es war schon...
0: Die Kinder wirkten etwas zu interessiert, dafür, <lacht> dass jemand ein Buch vorliest. Aber okay. <lacht> ja. Also das, das ist die, die Situation im Laden. Habt ihr irgendwelche ja, von den neuen Kanon-Romanen?
1: Ähm, davon nee, losgeworden? glaube nicht. Ich glaube auf Bestellung hatten wir irgendwie ab und zu was drin. Kann sein, Tarkin ist jetzt erschienen, auf Deutsch.
0: Ja. ja, also ich, ich bin gegen das Buch, aber wenn das jemand unbedingt haben will, äh, Verlorene Welten der Stars ist theoretisch auf Deutsch, glaube ich, seit mmh. seit November.
1: Ja, stimmt, genau. Habe ich so mmh. bewusst nicht mitbekommen. aber vielleicht.
0: Nee, ich habe auch noch nicht in der Wildbahn oder so gesehen, aber man, man sieht auch nichts. Also das ja. ist Leute Star Wars lesen.
1: Obwohl, hm. in der S-Bahn, wenn du ja. nee, ich habe schon Kenobi-Leser
0: in der Bahn hey. entdeckt. Oh. Und Tatooine Girls ist mir, glaube ich, auch schon mal. Tatooine Girls. War das ein älterlicher ein Herr mit grauen Haaren, der aussieht, als hätte er mal Spiele entwickelt?
2: Nein
1: nein, okay. nein, nein, nein,
0: nein, nein. Also, wir haben, noch, wir haben noch einige Bücher, die anstehen dieses Jahr. Aber es wurden nicht alle angekündigt, die, mit denen wir vermutlich zu rechnen haben. Ich glaube, ich habe... Und mal geschaut, 2015 waren sechs Romane von ja, den Großen, inklusive Lost Stars, wenn man es mitzählen möchte. Und plus nochmal den Filmroman. Und für dieses Jahr haben wir, glaube ich, nur zwei angekündigt eigentlich. Da ja,
1: muss da ja echt noch was kommen eigentlich. Ich denke
0: auch, ja. Wir hatten eigentlich damit gerechnet, dass sobald Force Awakens erstmal raus ist, mhm. dass sie dann erstmal einen großen Schwung an alles, was sie vorher zurückhalten mussten, um irgendwas nicht zu spoilern. Ja. Könnten sie jetzt ankündigen, aber ist noch nicht so passiert.
1: Es hätte... Ende Januar hätte eigentlich die Frist sein können, dass sie irgendwie nochmal so eine große große ja. Ankündigung machen. Naja.
0: ist auch irgendwie komisch. Naja, es wird kommen. Äh, an anstehenden Büchern haben wir Tales from a Galaxy Far Far Away Volume 1, Aliens, ein Kurzgeschichten-Sammelband von Landry Quinn Walker rund um die Nebenfiguren aus Force Awakens. Ein Großteil davon ist schon als E-Book erschienen. Und mhm. zwar eigentlich Glaube ich, zusammen mit dem Film oder irgendwo in dieser Gegend?
1: Ja, irgendwie das, auch halbwegs kurz davor, kann das sein. Es ist auch in die Journey-Reihe halbwegs mit rein. Ja, ich will
0: gerade, ob sie mhm. das Label hatten, aber auf jeden Fall mhm. aus, aus der Ecke und kommen dann irgendwie mit äh, Console Besuvio und genau. die, diese Agentin aus Mascarnadas ja, Castle, die haben alle solche, solche ein, einzelnen Mini-Geschichten und es kommen für diesen Sammelband nochmal neu dazu. Ich weiß nicht, hast du Interesse? Liest du das? weiß ich nicht. <lacht> okay. Wenn
1: ich, davon ab, wie ich sagen würde, dass dazu. es wirklich gute Geschichten sind, dann vielleicht. Ja, ja. Aber okay. so erstmal.
0: Schickt uns Mails, falls ihr uns überzeugen möchtet. <lacht> äh, außerdem.
1: Bloodline von Claudia Gray erscheint am 3. Mai 2016. Und wir wissen jetzt auch mittlerweile ungefähr, worum es gehen soll. Es wird ein Prequel zu The Force Awakens sein, das sechs Jahre vor dem Film spielt und sich um Leia dreht. Und vermutlich also zeigt, wie es die politische Ausgangssituation vor dem Film, wie es dazu gekommen ist. Und außerdem auch, wie Leia mit dem Schatten von Darth Vader umgeht, der ah. auf dem Cover und
0: <lacht> Er ist auf dem Cover. Wobei, Vader ist immer auf dem Cover, aber nur in einem Buch ist oder nicht. Ja, aber stimmt.
1: Aber hier Mal ist er mit mehr Bedeutung aufgeladen. Ja. Hoffentlich. Aber erstmal ziemlich gut,
0: cool, finde ich. Eigentlich ja.
1: Hat man, also hatte ich nicht mitgerechnet. Ich dachte, unter Bloodlines New Republic könnte auch etwas viel Allgemeineres laufen.
0: Ja, ich hätte gewettet, dass es keine Filmfiguren hat. Ja. Gerade weil Claudia Gray gezeigt hat, dass sie keine Filmfiguren braucht. Mhm. Und gerade weil sie damit ja auch momentan etwas sparsam haushalten möchten, hätte ich gedacht, dass sie, dass sie sie dann weiter einfach auf dieser Nebenschiene fahren lassen. Mhm. Ja. Andererseits, gute Sache, dass, dass sie gesehen haben, Lost Stars lief gut, war ein erfolgreiches Buch. Und ihr dann Leia eigentlich zu geben als Charakter, fand ich fand ich sehr gut als... Ja, sie ist, denke ich, eine gute Wahl dafür. Mhm. Lost Stars macht ja so viel mit diesen ganz verschiedenen Ideologien. So, wofür steht das Imperium und wofür die Rebellion und wie passt so die Einzelperson da irgendwie rein? Und denkt, das würde sich dann hier wiederfinden, weil sich ja eigentlich auch die Galaxis aufspaltet, dann die First Order, Republic, Resistance. Klar,
1: und Layers ganze Situation irgendwie auch wirklich etwas, wo man mit diesen Ideologien gut widerspielen kann, irgendwie, ja. was dahinter steht. Sie
0: ist ja eigentlich auch also ein, ein guter Mensch, mhm. der dann versucht, so ein bisschen die die Galaxis zusammenzuhalten. Und gleichzeitig geht es ja auch darum, wie, wie sie mit dem Bösen umgeht, dann in Form von Vader, was ja auch so ein bisschen in Lost Stars drin ist. Wenn Leute auf, auf die Zerstörung von Alderaan reagieren oder auf so offensichtliche, offensichtlich boshafte Aktionen des Imperiums, mit wie viel Kylo Ren rechnest du?
1: Ich, ich hoffe auf viele, aber ich glaube nicht, dass wir viel bekommen. Ja, ich äh, wahrscheinlich. Ich glaube, das war auch so ein bisschen in dem Vortext, der da irgendwie mit drin stand, so, dass man sich gar nicht so auf ihre Funktion irgendwie als irgendwie Mutter oder Frau oder sonst was konzentrieren ja. will.
0: Sie waren schon gleich. Das ist wahrscheinlich ja, nicht.
1: Das ist ein bisschen schade. Ich, ich denke jetzt, weil wir eigentlich letztes Jahr relativ viele Layer-Sachen immer wieder so vereinzelt bekommen haben, die alle ja die nicht richtig gut, aber auch nicht richtig schlecht waren. Okay. Also jetzt mit die Layer-Comic-Reihe und so diese Einzelsachen. Hm. Ich meine, wenn es eine gute Layer-Geschichte ist, dann ist das toll. Aber ich würde natürlich jetzt auch, gerade weil es so eng an Force Awakens dann doch schon dran liegt mit sechs Jahren vorher, ja. ähm, vielleicht mehr erwarten.
0: Wahrscheinlich sind die sechs Jahre dann der Grund dafür, warum, warum wir Kylo Ren auch nicht sehen. Ja, das, das stimmt. Das wird ja schon nach der Jedi-Akademie sein.
1: Klar, denke ich, denk ich eigentlich auch.
0: Das heißt, sie ist wahrscheinlich in Gedanken irgendwie da. Er könnte theoretisch in Flashbacks auftauchen, aber sie... Der momentane Trend geht mehr in die andere Richtung.
1: Aber es könnte halt, zurückhalten. es könnte halt gut so sein, dass, also was mich ein bisschen wundert, ist, wenn sie eben diesen Vader-Layer-Bezug herstellen wollen, dass mhm. natürlich das Offensichtlichste, was man mit aufbauen muss, eben halt ihr Sohn ist, der ja eindeutig eine Reaktion, also als ja, Reaktion das auf das Ganze ja. irgendwie dasteht. Ja. Und dann wäre es komisch, ihn großflächig rauszulassen, ja. aber dann würde man auf der anderen Seite auch sehr viel wahrscheinlich von ihm verraten über seine Vergangenheit.
0: Und dann ist man wieder in dieser Zensurschiene drin. Ja. Du, eigentlich eigentlich ist es ein Layer-Roman und du bist im Kopf von einer Figur. Aber das, was ihr momentan emotional am wichtigsten ist, das darf kaum diskutiert werden, um nicht zur Episode 8 vorwegzunehmen.
2: Mhm.
0: Ja, wäre ärgerlich. Es gibt eine Leseprobe. Ja, stimmt. Aber ich habe sie nicht gelesen. Das ist, glaube ich, irgendwie Kapitel 13 und... Davon ja. habe ich erstmal Abstand genommen. Ich also. habe sie
1: nur überflogen, aber ich habe jetzt auch, glaube ich, keine besonderen Eindrücke gehabt. Das war okay. aber nicht schlecht. Also war auch <lacht> nichts irgendwie, ja, wo ich dachte, ah, oh, jetzt haben wir in diese Probe schon so was krasses verraten oder so.
0: Ja, würden sie wahrscheinlich auch nicht, aber.
1: Aber sie wollten, glaube ich, ähm auch eine neue, wichtige Figur irgendwie einführen. Das war irgendwas. Auf
0: Seiten der Imperialen oder irgendein Senator. Senator, genau, der
1: irgendwie auch so irgendwelche Anwandlung da gegenüber irgendwelchen Artefakten hat, irgendwie auch das Imperiums oh ja, und so. Stimmt. Das könnte ganz cool, ganz cool sein, ja. Hm?
0: Ganz cool. Äh, außerdem, etwas später im Jahr Aftermath Live Debt von Chuck Wendig, unserem uh unserem alten Bekannten <lacht> erscheint am 19. Juli 2016. Es gibt nach wie vor keine offiziellen Infos zum Inhalt, wobei ich jetzt die Woche über nicht nochmal geschaut habe, aber ich glaube nicht. Nee. Wir gehen aber stark davon aus, dass es einfach das Team aus Teil 1 ist, Team Aftermath, uh, und diesmal dann involviert sein wird in die Befreiung von Kashyyyk, mitsamt Han und Chewie.
1: Und außerdem hieß es doch, glaube ich, das habe ich gestern oder vorgestern oh. noch mitbekommen, Breaking News, <lacht> Das. Ja eine Comic-Adaption zu Force Awakens, glaube ich, rauskommen ja, soll, die oh von ihm geschrieben wird. Oh doch, stimmt. Ja, das Mal ganz interessant. Da obwohl, auf der anderen Seite, was kann er da groß noch dann bestimmen? Also der Film habt ihr ja der gleiche. Ich, ich freue mich, dass er involviert ist, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es jetzt irgendwie einen großen Unterschied machen wird, ob er da involviert ist oder irgendjemand anderes. Du
0: meinst, wie groß ist die Rolle des Autors verglichen mit der romaner -Lation? Ja, genau. Ja schon.
1: Da hätte ich mir Chuck Wendig wiederum vielleicht interessant ja, vorstellen können. Ja, das
0: wäre mein, mein Anfang fast gewesen, für was wir später noch vor uns haben. Aber ich denke, Chuck Wendig ist eine gute Wahl dafür. Ja. Ja, mal schauen, dass was er an der Comic-Adaption noch groß reißen kann.
1: Mir ist glaube ich, wichtiger, und, dass ein guter Zeichner dabei ist, als yeah. irgendwie.
0: und die Zeichnungen ja. bisher sind, fand sie ein bisschen eigenwillig.
1: Ja, ja. stimmt. Wie? Ach stimmt, die hatten sie. Ja, sie haben
0: so von diese Slitzen, aber auch nicht koloriert, also es ist noch nicht der finale Look und auch keine fertigen Panels, einfach nur ja. die Person selbst.
2: Naja, gut. Naja, ne? <lacht> das <lacht> kann
0: ja noch werden. Aber ich habe hier, es gibt diesen, diesen, was ist dieser brasilianische Comic, der ja. auch für Kinder, glaube ich, der in ja. so einem leichten Disney-Stil äh, die Episoden 4 bis 6.
1: Ach so, ja, ich glaube, ich habe vor Augen. was. Ist, glaube ich, ich,
0: einzeln nicht. schon erschienen mhm. und erscheint jetzt ja, demnächst als Sammelband. Ja. An dem wäre ich interessiert. Echt, okay. Es ist, ich weiß, es ist für Kinder. Okay, aber <lacht> ich werde es vielleicht nicht jeder der Bahn lesen. Aber ich finde den Stil eigentlich ziemlich cool.
1: Ja, ich. Weil mal was
0: ganz anderes ist, zumindest für Star Wars.
1: Und manchmal finde ich halt diese stilisierten Sachen auch oh, fast besser, yeah. als wenn sie dieses Zwischenmaß versuchen, yeah. weil halt auch echt die anderen Comic-Adaptionen, so die wieder, genau, wenn ja. du dann wirklich so diese Stills aus dem Film hast, wo der Schauspieler irgendwie eine Grimasse zieht, das sieht einfach echt teilweise der gruselig episode aus. Ja, episode
0: Drei-Comic hat das. Genau. Richtig krass gezeichnet das, aber.
1: Manchmal wirklich sehr hübsch und dann wieder hm. richtig grotesk gewesen.
0: <lacht> ja, vielleicht ein wenig.
1: Naja, ansonsten also besänftigenderweise erscheint äh, äh, <lacht> ja. The Making of Star Wars The Force Awakens von Mark Kotawas am 25. Oktober 2016.
0: Ich glaube, das Artbook sagt irgendwo auf dem Umschlag Spring 2016.
1: Ja, stimmt. Was
0: noch recht komisch ist. Weil das Buch war, also das Making of war offiziell nie für, für Spring angekündigt, glaube so. ich. Ich glaube, es war immer schon spät.
1: Ja, vielleicht also. ja, bei, mhm. bei der Mache davon. <lacht>
0: Ich gehe davon aus, dass es trotzdem nicht so sein wird wie die Artbox zu 456. Mhm. Aber ist der Autor ein anderer, Mark Cotterverse? Ich weiß nicht viel über ihn. Er hat äh, für die Dark Knight Trilogie hat er das making aufgeschrieben mhm. Und das habe ich tatsächlich gelesen. Aber es liest sich einfach nur wie ein normales Making-of. Also Ach. ist okay. Er ist nicht Jonathan Rinsler, was wahrscheinlich so den, den, das Star Wars-Wissen angeht. Und wahrscheinlich wird das Buch auch noch nicht ganz so den kritischen Blick haben den die alten Making-ofs haben, weil einfach nicht 30 Jahre dazwischen liegen.
2: Mhm.
0: Also würde ich ein bisschen was anderes erwarten. Aber andererseits, wir kommen noch dazu, das Artbook gibt ziemliche Einblicke eigentlich in den Entstehungsprozess und ist relativ ehrlich, finde ich. Und das lässt eigentlich schon hoffen, dass wenn bereits das Artbook das macht, dass im Making-of dann auch einiges kommt. Ansonsten, wir haben es noch nicht erwähnt, die Paul Derman Comic-Reihe kommt. Ach ja, genau, stimmt. Anstelle von eine Knolle?
1: Ja, eine Knoblauch.
0: Das, das mit dem Zeichner. Oder nein,
1: sie kommt anstelle
0: von, von Kanon, genau. Canon läuft aus, ja, irgendwie nur mhm. noch zwei Hefte oder so. Dann Podemon vom Zeichner von Shattered Empire
2: mhm. und ich glaube
0: dem Autor. Sicher? Ja. Nee, halt. Ich, war, mhm. ich bin wieder bei Anakin Obi-Wan.
1: Genau, das ist, äh, das ist von Mark Cicetto, genau. Der macht Anakin Obi-Wan. Äh, Phil Noto macht auch die Cover von Before the Awakening.
0: Die stimmt. Genau. Die ganzen interior artsachen Ja,
1: ja, genau. Und auch okay. die Zwischenseiten. Und auch, glaube ich, Han-Luke Leia, die drei Bücher die letztes Jahr haben. die auch
0: Illustrationen von ihm?
1: Genau, wie wir die Cover waren, glaube ich, ja, von okay. ihm. Ja. Stimmt,
2: ich die haben die alle, die
0: auch diesen Leichen-Stil dieses... von Schwarz-Weiß. Ja, ja, und, und, und Rot. Also Graustufen und... Ja. Mhm. Ja, Paul Derman, die Serie. Wir sprechen am Ende der Folge nochmal insgesamt, glaube ich, über alles, über alles, was noch so aus Force Awakens entstehen mag, das noch nicht ist. Ja. Und <lacht> wenn wir am Ende der Folge noch, noch Zeit und Stimme haben. Ja. Bevor wir über den ganzen Force Awakens-Kram sprechen, sollten wir noch einmal über Kanan reden. Und zwar ist das die momentan bei Marvel laufende Comic-Reihe. Der erste Teil davon, oder der erste Story-Arc, The Last Padawan, lief in sechs Teilen vom April bis September 2015. erschien als Sammelband am 3. November, auf Englisch erstmal, und erscheint als deutscher Sammelband, glaube ich, morgen wenn oh. ich mich nicht geirrt habe. Okay. Also Das heißt, wenn ihr diese Folge hier hört, vor, ist ja schon vor zwei Monaten, <lacht> schon antik. Äh, geschrieben ist das Ganze von Greg Wiseman, der ein Executive Producer für die erste Staffel von Rebels war, mhm. dann leider gegangen ist. Ähm, hat vorher noch, ich glaube, Gargoyles produziert oder mitentwickelt. Spectacular Spider-Man hat er gemacht, die ich nach wie vor empfehlen würde. Das ist sehr gut. ich, äh, ich habe auch irgendwas von ihm gelesen, aber ich weiß es nicht. Er hat auch, glaube ich, einzelne, naja, hat Fortsetzungen für diese Animationsserien gemacht. Yeah. Ich hatte ihn immer mit, Asso mit Animation assoziiert mm -hmm. und war etwas dann überrascht, dass er einen Comic schreibt, aber er hat das vorher schon gemacht. Also er kennt das Medium und er kennt vor allem Kanan und beides, denke ich, merkt man hier. Also es liest sich nicht wie jemand, der noch nie vorher einen Comic geschrieben hat, ja, sondern eher, eher im Gegenteil. Ähm, die Zeichnungen sind von Pepe Laras, falls man ihn so ausspricht ein spanischer Comiczeichner und dann seit ein paar Jahren bei Marvel, wo er, ich glaube, Thor, Wolverine, Spider-Man, all das gezeichnet hat. Äh, nur Heft 6 ist von Jacobo Camagni, falls auch hier, ich kann nur spekulieren, der ebenfalls schon etwas länger bei, bei Marvel ist. Und bei all diesen, ich immer jeweils mal so die die Blogs oder teilweise die äh, DeviantArt-Seiten mir angeschaut, ja, <lacht> Bei dem einen dann doch etwas etwas weniger familienfreundlich, als man so erwartet hätte.
2: Oh, Echt? gut. Oh, okay. Oh. <lacht> so, wir
0: Okay. Die Handlung von Kanan beginnt kurz vor der Order 66, als äh, Kanan und seine Meisterin Depa Bilaba gerade den Planeten Keller äh, von den Separatisten befreien. Dann plötzlich, oder nicht ganz so plötzlich, wenden sich die Klone gegen die Jedi. Äh, Kanan läuft weg und taucht unter und muss sich an ein Leben als Flüchtiger und Krimineller gewöhnen, zusammen mit Janus oder Janus? Kehr's mir? Janus. Janus, okay. Äh, eine Art Han Solo in grün, aber ausnahmsweise im besten Sinne. Also eigentlich eine ziemlich coole Figur. Und Antagonisten sind neben allerlei äh, Unterweltgesocks vor allem die beiden Klonsoldaten Grey und Styles. Das ist Kanan, mhm. um zuerst durchs Feedback zu rasen. Ähm, Bendix aus der Hörerschaft hat uns geschrieben, er lobt, wie der Comic zeigt, dass die Klone zwar nicht dem Befehl zum Schießen widerstehen, aber trotzdem noch eigenständig denken konnten. Das fand ich sehr gut umgesetzt. Er sagt außerdem, mich hat nur die Inszenierung und der Epilog etwas gestört. Ich weiß nicht, ob das nötig war, dass sich die Ghost-Crew wieder auf Keller befindet, aber eventuell gefällt mir das besser, wenn ich das Gesamtbild und den Ausgang der Mission am Ende von der nächsten Kanan story kenne. Ich fand, die Darstellung der Klone greift auf jeden Fall schön dieses Good Soldiers Follow Orders auf, mhm. was ja auch in, in Clone Wars dann ist. Momentan, die Order 66 finde ich, ist für mich immer noch ein bisschen schwammig. Wobei ich auch ewig den Wikipedia-Artikel nicht mehr gelesen habe. Weil es da so ein Mix ist aus mentaler Konditionierung und Dingen, die sie tatsächlich glauben. Mhm. Und äh, da kann der Comic aber nichts für. Und ich denke, der Comic holt da schon emotional recht viel raus.
1: Und generell ist es ja auch einfach glaube ich, ein angenehmes Setting. Man kann damit viel machen. Also mit Kanan jetzt ihn nach Order 66 so freilaufen zu lassen. Mhm. Es äh, gibt schwierigere äh, Comic-Geschichten, äh, die momentan in die Welt gesetzt werden, die interessant aufzuziehen als das jetzt. Und das macht das eigentlich auch
0: ziemlich gut. Ja, eigentlich hat Greg Reisman relativ freie Hand so mhm. als der einzige Autor, der momentan in der Ära schreibt.
1: Ja, genau. Das kommt noch hinzu.
0: Äh, Mara Jade schreibt uns.
1: Ja, genau, Mara Jade sagt, die Art der Erzählung gefällt mir sehr gut, weil wir hier etwas haben, was Comics sonst nicht haben. Ein Ich-Erzähler, natürlich Kanan in dem Fall. Dadurch fällt mein äh, Hauptkritikpunkt an Comics weg, da Kanan seinen sein Gedanken und Gefühlen in den Erzähltextboxen äh, schildert und wir als Leser dadurch daran teilhaben können. DK Pluspunkt im Vergleich zu anderen Comics. Auch sind Kanans Erinnerungen, die im Comic ja eine zentrale Rolle spielen, teils zeichnerisch umgesetzt, so sieht man zum Beispiel den erwachsenen Kanan an einem anderen Ort stehen, wo er mit seiner Meisterin und den Klonsoldaten war und der junge Kanan, seine Meisterin und die Klone aus der Erinnerung äh, sind durch, durchscheidend wie Geister in dasselbe Bild gezeichnet. Schöne Idee.
0: Ja, ich, ich schließe mich an. Äh, was das ist
1: Im letzten Ausgabe gewesen, ne? Im ja, letzten.
0: wenn das ist eigentlich der Epilog, und das ist auch ein, eine des, einer der stärkeren Aspekte eigentlich vom Epilog. Dass der yeah. da mal durchgeht und dann haben sie hier diese, Ach diese ja, genau. Geister, alle so am Lagerfeuer sitzen. Oder eigentlich, die, die Szenen der wirklichen fünf Kapitel werden nochmal so nachgespielt. Oder wie sie hier durch, durch die Gänge gehen. Ja,
1: ist das? das ist eine nette Idee. Ich finde es genau. manchmal fast ein bisschen kitschig. Ah, okay. Aber ich finde es in dem Fall okay, aber es tendiert
0: mich manchmal dazu. Mein Problem ist, ich mag den Zeichenstil im Epilog nicht. Echt? Okay. Ja, ich finde ihn irgendwie ich wusste, es kommt, mhm. weil wir das in der letzten Folge schon, glaube ich, angesprochen hatten. Ich kann nicht immer die besten. Ich finde, er so. Ja. Diese Version von Kanan passt nicht.
1: Aber ich finde es vom Prinzip noch relativ flüssig mit dem vorangegangenen ja. Zeichenstil. Also, es ist mir, als ich das erste Mal das gelesen habe und nicht darauf geachtet habe, ob jetzt ein wechselnder Zeichner da ist, dachte ich, dass die auch nach längerer Zeit, wenn man so. Ich lese die halt immer einzeln, die Ausgaben. Mhm. Teilweise dachte ich dann auch, oh, okay, vielleicht hat sich der Zeichner einfach nur ein bisschen umentschieden. <lacht>
0: vielleicht hat sich der Zeichner beide Hände gebrochen.
1: <lacht> oh nein, das ist gemein. Aber, Aber ja. ja, also ich finde, es gibt manchmal auch unangenehmere Wechsel. wenn ja, es etwas ähm,
0: der erste Koto-Sammelband hat einen ja. ziemlich ärgerlichen, wo auch einfach glaube ich, so. vielleicht der Ersatzzeichner auch nicht genauso viel Zeit hatte. Ja. Und dann kommt sowas da rein. Und bei dem Fall, wie du schon sagst, sie hatten sie hatten ja auch die Wahl, wenn wir uns die Zeichner der anderen Comics ansehen, zu so einem Stil zu springen. Mhm. Und stattdessen haben sie eigentlich jemanden genommen, der auch diesen... Schon
1: das Gleiche im Grunde gemacht genau, hat. Genau. Der halt eigentlich ich, aus der äh, gleichen Richtung ein kommt. Anders
0: ist. Also es ist schon nicht nicht ganz blöd. Nur weil der Stil von Heft 1 bis 5, weil ich den so hübsch finde, ja, der ist das ist auch wirklich im wirklich. Vergleich echt etwas schade. sie haben Sie haben beide so dieses Dynamische aber ich finde von den von den Bildkompositionen und von von einfach den den Posen der Figuren ist das ziemlich weit oben und so ja. gleich auf mit hier für die Hauptreihe Hauptsaurus-Reihe, da mhm. der zweite Volume ja wo sie auch den Zeichner gewechselt haben genau, was du glaube ich, auch werden. angekündigt ja. hattest dass das, das und der und ist halt wirklich gut ist tatsächlich gut ja der ist das ist echt top und ich denke die sind ungefähr auf dem gleichen Niveau weil das hier noch ein bisschen ist, Ab auch ein
1: bisschen noch fast cartoon Ja, hm. es
0: ändert so ein bisschen irgendwie Teen Titans oder ja, so. Ja, So die Schiene. Aber es, es hilft dabei, weil es diese ausdrucksstarken Gesichter hat. Hm. Speziell bei Kanan. Ich glaube, Mermer hat das auch irgendwo im, im Feedback angesprochen, dass du, dass du ihn einfach zeigen kannst und du weißt sofort anhand des Gesichtes, wo er gerade so emotional ist. Und das Gesicht bleibt auch durch die ganzen optischen verschiedenen Inkarnationen des Charakters relativ konstant.
1: Und es funktioniert halt auch gut, weil wir natürlich mit Rebels jetzt keine Schauspielervorlage oder sowas irgendwie haben, die wir Stimmt. einhalten müssen, sondern man kann Kanon relativ einfach erkennbar darstellen, weil ja man nicht irgendwie sich an konkreten Sachen entlang handeln muss. Ja. Und ich glaube, im Epilog ist eigentlich doch auch noch trotzdem ganz gut, dass dadurch, dass wir wieder einen Zeitsprung haben, mhm. ist es für mich nicht ganz so schlimm, weil das ja. ein anderer Zeichenstil jetzt irgendwie ist. Das
0: stimmt. Wenn man wenn man jetzt aussuchen müsste, welches diese Hefte von einem anderen Zeichner gezeichnet dann werden soll, dann ist das schon die beste Wahl. Ja, genau. Oder? Wenn, wenn man es wenn man's so will. Aber das Bild hier, tatsächlich das am ja. Ende von Heft 5, am Ende der Vergangenheitshandlung, das Ganze so, also das eingebettet in, die, in, so, eine, in so einen Rahmen und am Ende der Vergangenheitshandlung sieht man nochmal alle drei Versionen der Figur auf einem Bild, und ist vielleicht etwas unglücklich. Aber ich was sollte der Zeichner machen? Die Idee selbst ist cheesy, finde ich? Ja,
1: ich finde sie auch ziemlich cheesy. Es ist sowas, was ich irgendwie in so einem Sammlerportfolio als Einzelillustration ganz cool ja. finde, aber so als Comicseite finde ich es ja, ein bisschen stimmt. zu viel. Ein bisschen schade, dass man jetzt da auf der Seite daneben den einen eigentlichen Kanon sehen muss.
0: Im Sammelband, ne? Ja. Stimmt. Weil sie, die die im Sammelband sind, immer noch die ganzen Variant-Cover mit drin. Und
1: dann halten Sie ja. mir vor, wie schön Kanon aussehen könnte, wenn es nicht der rabbit stil
0: wäre. <lacht> Wobei ich auch gar nicht weiß.
2: Was... Äh, ja, komm schon.
0: Oh doch, du. Ja, ja. Ja, ja. Ich dachte, du meinst es gerade andersrum, aber du hast völlig recht, der Rabbit-Steel ist ein bisschen mhm. ein bisschen komisch. Äh, ja, also die Mimik von Kanon hier ist toll. Ich finde die Mimik von äh, Janus mhm. ist. Passend, Aliens sind ja auch nicht immer ganz einfach.
1: Ich finde insgesamt die Aliens eigentlich in der canon reihe ziemlich cool, auch von der Optik her. Sind sie ja. alle so irgendwie eher exotisch.
0: Ja, sie ähm. haben ein bisschen was von den, den Pike. Ja, stimmt. Mhm. Aber es ist nochmal wieder die Calarana oder die ja. Calorians. Ich weiß es nicht. Ja, glaube ich. Haben, ich glaube, dadurch einfach, dass sie, dass sie zumindest zwei Augen und einen Mund haben, kannst du schon viel von den typischen menschlichen Ausdrücken nachbilden. Aber es ist alles so ein bisschen extrem überzogen. So dieses extrem weite Grinsen. Das stimmt, äh, aber... Hat leicht ja. was Schlangenhaftes. Das ist eigentlich ziemlich cool.
1: Aber insgesamt auch das ganze äh, World-Setting jetzt durch die Reihe hinweg finde ich eigentlich relativ cool mit den Farben. Sieht auch mhm. ziemlich gut aus. Und es hat alles, finde ich, durchgängig so ein bisschen... Sobald man draußen ist, diesen exotischen Flair, egal wo er ist, und dann eben ganz viel auch so in Schiffen oder in einem Hangar oder sowas. Mhm. Und das eigentlich... Auch dann die Aliens dazwischen zu haben, auch vor greueren grau, Hintergründen, finde ich eigentlich immer ziemlich cool. Ja,
0: stimmt. Ich möchte auch noch mal lobend betonen, dass der also oh, ja. einmal die Raumkämpfe sind krass und dann der Weltraum ist nicht einfach nur schwarz. Das sondern stimmt. es sind immer irgendwelche Wolken oder Sternengebilde oder. sieht schon spannender aus, als man es machen könnte. Eigentlich auch spannender als in den Filmen selbst, so ein bisschen. <lacht> ja. Aber hey, dafür dafür ist es ein Comic. Klar. Also das, das funktioniert gut. Uh, da finde ich, gibt es immer wieder so interessante Bildfolgen in den Einzelnen mhm. drin, wenn zum Beispiel so ein Kamerazoom irgendwann zoomen sie fast aus na nicht aus dem Orbit, aber aus, aus der Umlaufbahn vielleicht auf so eine Landzunge oder auf so eine Insel runter mhm. äh, hin und wieder gibt es so Sequenzen die so direkt, zum Beispiel so einfach eine Drei-Panel-Folge, ja, die auch gleich stimmt. so aufgebaut ist und dann geht es von, von A nach B nach C. Genau, also
1: manchmal sind, manchmal sind sie zeitlich auf einer Seite sehr nah beieinander, manchmal machen sie halt einen ganz großen Sprung irgendwie, genau, was in wie, und der nächsten
0: Seite passiert. Es, das ist ma cool. macht ja auch Sinn für Comics mhm. und Experimentiere da auf jeden Fall ein bisschen so mit den, mit den steam Stilmitteln, die sie haben. Ich finde auch, dass die Splash-Pages, wenn ich hier so schnell eine finde, aber. Kannst nein, ich, Ja, sein? sowas zum Beispiel. Wobei ja, das ist so noch cool. eine der, der. Die anderen sind vielleicht sogar fast noch krasser. Ich glaube, die erste, oder wenn. Wenn äh,
1: ja sind schon ja gerade <lacht>
0: keinerlei Wert für, für einen Audio Podcast <lacht> aber was ich eigentlich nur sagen will ist in den anderen Comics zum Beispiel Darth Vader hat eine Szene wo Vader irgendwie ein Y-Wing zerstört und ich glaube der Autor hat gesagt mach daraus mal eine mach daraus mal ein möglichst riesiges Bild weil das wird ziemlich cool aber wenn man das Bild dann sieht denkt man hätte jetzt auch auf das der Hälfte der Größe halt irgendwie. genau es wirkt einfach hochskaliert während die kanon Sachen sind dann wirklich irgendwelche Schlachtpanoramen oder einfach Krasse Perspektiven. Ich finde, jedes, jede einzelne, jedes einzelne Rosebild lohnt sich bei dem hier. Ja, das stimmt. Ansonsten, so sorry. Die Klone wurden bereits gelobt, dass deren Darstellung sehr gut mhm. ist. Äh, Meister-Padawan-Beziehung zwischen Kanan und Depa.
1: Ja, funktioniert, funktioniert gut, für mich. Ja. Also, okay. eigentlich, ich glaub, sie haben am Anfang, in den ersten zwei Ausgaben, kann es sein, haben sie ein bisschen mehr dieses, wo man noch mitbekommt, wie ihre Beziehung war zueinander. Ja. Und das. Ja, ich finde, es so ein bisschen das, wie man es sich vorstellt, wie es wahrscheinlich so die Dialoge, die sie führen können, mhm. die Meister und Schüler führen können. Und das ist eigentlich ganz gut. Aber ja, ich glaube, ich habe jetzt halt schon wieder weitergelesen. Ne? Mhm. Ähm, ich finde, die Beziehung zwischen den beiden wird in, der zwe in dem zweiten Volume, was dann erscheint, wird nochmal aufgewertet. Ah, ja. okay. Aber so bislang, also nur auf das bezogen, funktioniert gut.
0: Das zweite Volume spielt... Davor? Genau, das Spiel ist nicht First
1: Blood heißt dann ja. in der Story-Arc und äh, ja, ist dann Kanan, der sich an seine ersten Mission als Padawan erinnert. Hm?
0: Wir hatten das in, in, was war das drin? Das, in New Dawn gibt es doch diesen kurzen Prolog, ja, was ja, wir jetzt, glaube ja. ich, spoilern können, dass es ja. der Kanan-Charakter ist, der da wenn Obi-Wan dieses Notsignal erklärt, ja. dann ist Kanan die ganze Zeit am fragen. Und das greift der Comic hier auf? Stimmt, Und genau. eigentlich auch Kanan in, in den ersten beiden Kapiteln wiederholt darauf angesprochen wird, dass er eigentlich nur am Fragenstellen ist und so im, im Tempel etwas Schwierigkeiten macht. Das wird aufgegriffen. Es gibt noch ein bisschen, was ich, was ich mit Kanan und, und Depa etwas schwierig fand, ist, dass er es ist so ein bisschen drin, dass Kanan seinen Platz im Krieg findet. Mhm. Dass er sich, glaube ich, im Tempel nie so ganz wohl gefühlt hat. Und jetzt, wo er auf diesen Außenmissionen ist, das ist was für ihn. Es ist, es ist We may be at war, but life is good. Und ja. das ist... Ich, ich finde das einfach nach wie vor, also in der Realität reagieren da unterschiedliche Menschen unterschiedlich drauf. Von deswegen ist es absolut machbar. Nur einfach für einen Jedi finde ich es immer noch unglücklich. Aber ich habe das gleiche Problem mit Ahsoka. Also es ist, okay. das ist, glaube ich, einfach eine Star Wars Sache.
1: Ja, stimmt. Es war, glaube ich, in New Dawn auch ein bisschen mit drin, dass er irgendwie halbwegs so einen Satz hatte Aller, er kann sich erwarten, raus in den Klonkrieg zu kommen. Irgendwie.
0: Im Prolog drin? Ja, ganz ja, okay. schön. Also
1: äh, ja, ich glaube, ich verstehe das Problem. Es ist halt schwierig, wenn man denkt, warum will irgendein Kind, was jetzt unproblematisch eigentlich aufgewachsen ist, da im Tempel, mm. das dann? Während man sich bei Charakteren wie Anakin vielleicht tatsächlich immer irgendwo zwischen den Zeilen vorstellen kann, warum er irgendwie kontrovers reagiert. Ja, ja
0: es ist eine Parallele zu Anakin. Dass ja. Auch er ist ja im Krieg irgendwie besser aufgehoben, beziehungsweise mm. Anakin ist technisch gesehen ist er am besten aufgehoben auf irgendwelchen Außenmissionen, wo er was machen kann. Und dass das nun im Krieg passiert, ist nicht, vielleicht nicht, was er sich gewünscht hätte. Aber mhm. trotzdem gehört er da immer noch mehr hin als irgendwie in der Meditationskammer. Und das ist ja schon so eine leichte Parallele zu Kanan. Und was Depa praktisch zu ihm sagt, dass er dass er nicht Don't, don't grow too attached to life as it is now. Ja. Was ja eigentlich auch wieder diese Attachment-Sache weiterspinnt, die, die Anakin hat. Auch das finde ich thematisch. Interessant, dass man sich nicht nur an Personen festheftet, wie Anakin, sondern auch einfach an dem Status Quo, hm,
2: also den man die gerade so hat. Einfach.
0: Genau. Nur einfach Krieg als, als Status Quo, an dem Ganon sich festhalten könnte, finde ich komisch. Hm. Aber ja. ja. gut, das ist auch kein, kein riesiger Aspekt von dem, von dem Ganzen. Die Story überhaupt, Order 66, hast du. Hast du andere Order 66 Geschichten gelesen? Oder? Ich glaube
1: schon. In den?
0: Es gab diesen Perch-Sammelband zum Beispiel.
1: Ja, doch, den habe ich, ich gelesen. Vom
0: Ende der regulären Klonkriegsserie.
1: Doch, stimmt, den habe ich auf jeden Fall gelesen. Und ich finde es schwierig, alles einzuordnen. einen zu ordnen. Ja. Ähm,
0: Ich überlege gerade, äh, wie, wie das so praktisch da reinpasst. Also ist es ist der, es wirklich eine neue Perspektive da drauf? Oder ist es zu sehr... Dark
1: Lord war doch, glaube ich, auch eigentlich eine Order 66-Geschichte.
0: Der Roman? Ja. Äh, ja, oder? Ja, ne? Ja, ne? Ich habe ihn auch nur halb gelesen, aber... Oh, fast. <lacht> ja.
1: Oh. Okay, okay.
0: Naja.
1: Generell passt es, glaube ich, in das, was man auch vorher aus dem alten x Universe so kannte und sich vorgestellt hat, wie es eben ablaufen würde irgendwie. Er ist alleine, hat im Grunde dann später keinen Anknüpfpunkt und muss irgendwie finden.
0: Genau. Irgendjemanden,
1: dem er halbwegs vertrauen kann. Genau.
0: Also es ist in Karma technisch passt es auf jeden Fall. Ich hatte jetzt mehr überlegt, ist es wie wie neu ist es Ach so. oder wiederholt es letztlich immer die gleiche Geschichte aber ich denke schon wenn wann immer sich die die galaxis komplett einmal umkippt
2: mhm. kannst
0: du eigentlich jedes mal die kamera auf einen neuen charakter halten und es wird immer wieder etwas anders ablaufen
1: und gerade also durch das wir kennen natürlich auch
0: stimmt ja mhm. Dann doch mal, was anderes. Dass wir noch mal mehr über ihn wissen.
1: Gerade wenn Rebels auch noch parallel läuft, ist es ja eigentlich schon schlau, das nebenbei zu haben, weil man immer noch zusätzlich den Charakter für sich persönlich aufwerten kann dadurch.
0: Und Staffel 2 hat ja auch die Beziehung zwischen ihm und den Klonen. Genau. Ja, trotzdem würde ich die alten Order 66-Geschichten auch noch mal empfehlen. Ich fand, ja. da haben die eigentlich recht recht guten Kram bemüht.
1: Mir fällt zumindest keine ein, die ich jetzt komplett irgendwie nicht mehr mochte. Ja, so.
0: genau. Es gibt, äh, wenn Quinlan Buster durch den Dschungel flüchtet, oh ja, mhm. auch irgendwie halb verbrannt und verbundet, das ist relativ eindrucksvoll. Dann gibt es dieses Treffen von Jedi, die am Ende Darth Vader zu sich manövrieren, mhm. um ihn umzubringen, was auch ein cooles Konzept ist. Ja. Und dann gibt es diesen, diesen Purge-Zweiteiler, aus dem sie dann auch später Dark Times gemacht haben. Oh, das
1: ist, glaube ich, das, 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 das große Problem bei den alten Comics für mich, dass die alle irgendwie so ja. schon
0: verschiedene Namen
1: haben. Und ja, irgendwann ja. nur mal die Sammelbände davon so.
0: Genau. Aber allein, allein die, die, einfach die Szene, wo so ein Jedi Padawan in irgendeiner Kleine. großen Stadt im Regen sitzt und irgendwie nichts zu essen hat. Und sowas ist, ist ja schon irgendwie ein eindringliches Bild. Weil das ja. sind eigentlich die Retter der Galaxis. Und, und vielleicht hat ja auch noch halbe und, Kinder irgendwie. Genau. Oder, also oder ganze ist,
1: Kinder in dem ja, Fall.
0: Ja. Genau. Also das, das ist ist einfach ein starkes Konzept, die mhm. Order als solches. Mhm. Und die Handlung speziell in Kapitel 2 und 3 hiervon, finde ich, hat fast schon so Thriller-Charakter. Mhm. Also sie sich einfach verdammt schnell bewegt. Und er flieht hierhin, mhm. kommt hier kurz irgendwo unter, aber dann passiert das und das, dann flieht er Richtung Coruscant. Äh, was dann aber auch natürlich aus naheliegenden Gründen keine gute Idee ist. Also es, es passi passiert schon recht viel. Die Schmugglerhälfte praktisch der zweite Teil, ist Vielleicht etwas konventioneller ja. von der Handlung her. Ich glaube, man hätte durchaus
1: auch noch die Verfolgungssache vielleicht länger und interessanter machen, also dann noch weiter ja, strecken ich, können. Das ist also der ich hätte die Schmugglersache nicht unbedingt per se gebraucht. Mhm. Aber ja, wahrscheinlich, es bietet sich, glaube ich, einfach nur für die Fortsetzung natürlich an, mit den Charakteren jetzt zu inter äh, interagieren.
0: Ja, die Schmugglersache fühlt sich mehr so an, als ob sie sagen, wir müssen weg von einem ein einzelnen Ereignis und mhm. jetzt irgendwie schauen, wie wir daraus eine längere Serie machen können. Ja. Wobei die Serie dann ja auch, wenn sie eh wieder in die Vergangenheit springt, dann ist es ist es eh was anderes, aber okay. Äh, also eine, eine Anmerkung zur Schmugglerhälfte wäre noch, dass Kanan nochmal wieder auf jemanden trifft, der auch damals im Krieg äh, eine andere Funktion hatte.
2: Mhm. Und
0: jetzt eigentlich auch ich auch jemand, der wie Kanan selbst von einer, in Anführungszeichen, höheren Berufung abgerutscht ist. Und jetzt eigentlich deutlich schlechter dran als vorher
1: ja, und Die und, einzige Position eine, mit die wir jetzt irgendwie erstmal sehen. Genau.
0: Auch der auch sagt, es klingt krank, aber der Krieg hat das Beste in mir hervorgebracht. Ja. Und daran jetzt so ein bisschen zu knabbern hat. Ist also, ich finde einfach, das Buch hängt thematisch erstaunlich gut zusammen. Und ist thematisch auch, finde ich, deutlicher als die Star Wars und Vader Comics. Dass sie Wann immer sie über, über Verrat und Loyalität und dann die Freundschaft zwischen Janus und oder Janus und äh, Kanan, wenn sie mhm. das aufbringen, so ist passt alles finde ich zusammen, ja. fast wie wie ein Roman, nicht so sehr wie ein wie, nicht so sehr wie eine Serie, die ja manchmal eher auf der Suche nach einem Thema ist, so einfach Monat für Monat. Und das hier wirkt sehr so, als ob das schon ein klares Ziel hatte.
1: Und ich glaube, wenn man eine Funktion in der ganzen Schmugglersache noch finden müsste, wäre es halt auch, dass eben dieser äh, Jenes, äh, <lacht> natürlich auch <oft> dazu <lacht> hilft, dass Kanan von Caleb ja. wegkommt und zu Kanan erstmal wird, also Mhm. Das ist ja quasi das, was in, dem, in der zweiten Hälfte dieser Story so eingeleitet wird. Genau. Ich glaube, irgendjemand meint auch, dass äh, Janus Casmir fast wie so ein Anagramm zu.
0: Äh, ja, ich habe geprüft, aber es ist. Es ist nicht nee, ganz, ne? Es aber, ist glaube ich ein R ja. zu
1: wenig. Das genau,
0: sein? genau, ein Charakter spricht es sogar an. Ja? Ob es. Er nennt ihn irgendwie Jaros oder sollte ich sagen Janus oder Janus. Oh, ja. Also es, es wird angesprochen, dass keinen davon inspiriert ist. Und ich finde auch, das ist, das ist ein Teil der. Wenn der Comic zu New Dawn überleiten soll, ja. das funktioniert recht gut. Weil er in New Dawn ja mehr dieser Han Solo-Charakter ist. Und der, der Comic gibt ihm dafür ein konkretes Vorbild.
1: Das ja, stimmt. Also es ist nicht unrealistisch, sich vorzustellen, warum er jetzt in genau. New Dawn so ist.
0: Genau, wie jemand von dem Jedi dahin, mhm. dahin geht. Wie fandest du den Übergang, wenn du wenn du dir keinen story Arc eigentlich ansiehst von... Vielleicht noch nicht dem anderen Teil, den du schon kennst, aber von jetzt diesem Comic mhm. zu New Dawn und dann zu Rebels. Ist das für dich ein sinnvoller Bogen? Also ist das.
1: Doch, ich würde sagen, eigentlich äh, sind sie da schon relativ schlüssig so ineinander. Also ich kann zumindest bei jedem Kane, den wir jetzt dann präsentiert bekommen haben, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, wie er so von einem Schritt zum nächsten irgendwie gekommen ist. Ja. Ähm, ich fände es natürlich jetzt immer noch interessanter, wenn wir jetzt mehr von dem, was wir über ihn wissen, nochmal irgendwie in Rebels aufgearbeitet bekommen können. Noch mal ein bisschen expliziter. Mhm. Also wie gesagt, die Klonsache, die machen sie ja im Grunde schon. Ja. Aber da auch... Ich würde mir immer ein bisschen mehr noch wünschen, als wir bekommen haben jetzt in Rebels. Die also, Klonsache,
0: ich kenne nur die erste Hälfte. Aber ja, es ist so ein bisschen etwas so ein Zickenkrieg zwischen ihm und Rex.
1: Genau, das ist so ein bisschen, das dass ich die Idee eigentlich echt interessant gefunden hätte. Aber mhm. es bleibt auch so ein bisschen unter seinen Möglichkeiten. Und das ist halt schade, weil die Idee dahinter so ja. eine gute Vorlage hat.
0: Das stimmt. Ich finde, zwischen, zwischen New Dawn und Rebels liegt immer noch etwas, wo, wo die, die Figur sich irgendwie nochmal umbiegt.
1: Ja, er ist in Rebels irgendwie nochmal ein bisschen mehr Rogue, als er irgendwie in, äh, nee, in Rebels, in uh, New Dawn. New Dawn genau. genau. Und in Rebels ist er schon, also Rebels findet was nicht so komisch, dass er mal ein Jedi war.
0: Genau. Er wirkt In Rebels wirkt er älter, mhm. was finde ich sehr gut passt. Und es macht ja auch inhaltlich Sinn, dass der Jedi-Teil von ihm wieder durchkommt, jetzt wo er einen Padawan ausbildet. Genau. Aber ich glaube, der Han Solo-Teil wird zunehmend vernachlässigt.
1: Ja, er hat echt in Rebels mehr so diesen großen Bruder-Faser-Typ yeah. irgendwie mehr und schon, schon weit weg von dem, was er noch sein könnte. Also doch diese zusätzliche Facette wird eher unterschlagen. Dafür,
0: dass sie ihn vermarktet haben, eigentlich als den Cowboy-Jedi, ja. davon sind sie, glaube ich, ziemlich weg. Achso, ja, der, der Epilog, den, den Bendix angesprochen hatte, ich ich finde auch, man kann ihn inhaltlich noch nicht gut beurteilen. Ich finde den Cliffhanger sinnlos. Ja. Vielleicht, weil es ein Comic ist spannend, und, ne? ja, und er irgendwie einen braucht. Um, und so die ganzen Plotmechaniken selbst, wer hat jetzt wen verraten, das finde ich alles ein bisschen ja. schleppend und ermüdend. Aber überhaupt, dass Kanan noch mal eigentlich was mehrere anspricht, dass er noch mal so durch die, die Slums seiner Kindheit geht und diese ganzen Geister sieht, das finde ich ist eigentlich eine hübsche Idee. Ja. Uh, zum Fazit. Uh, Tutti, auch aus der Hörerschaft, sagt, der erste Sammelband hat mir sehr gut gefallen. Wie Kanan von einem Padawan zur Han Solo-ähnlichen Figur in New Dawn geworden ist, ist mir jetzt ein bisschen klarer vor Augen. Okay, das beantwortet schon mal die Frage <lacht> von eben. Uh, und ich freue mich auf die Fortsetzung, obwohl mir der sechste Teil des Comics von den Zeichnungen nicht mehr ganz so gefallen hat.
1: Gut, das passiert im Zweifelsfall nicht nochmal.
0: Der nächste Story-Arc ist der wieder von...
1: Ich bin der Meinung, ja. also.
0: Dem Yasser Laras. Mhm. Okay, cool.
1: Genau, Mara Jade sagt auch als Fazit: Zum ersten Mal war ich von einem Star Wars-Comic nicht enttäuscht. Also definitiv eine Leseempfehlung von mir.
0: Okay. Und auch Bendix sagt: Einer meiner Lieblingscomics, der letzte Part, kriegt mindestens vier von fünf Punkten von mir.
1: Ja, ich finde es auch schade, dass es abgesetzt wird, so als Reihe. Hm. Ähm, tendenziell äh, die durchgängig aufeinander am besten aufbauende und schlüssigste Reihe, die momentan gelaufen ist.
0: Okay, also ich kenne wie gesagt nur die ersten sechs, mhm. aber ich würde mich anschließen, dass das hier das beste Buch so rein vom ist. Ja, heißt. genau, die anderen Sammelbände fühlen sich sehr speziell, Vader Volume 2 ist liest sich wie ein Ausschnitt aus einer 40 teiligen Romanreihe, als ob man wahllos <lacht> irgendwo reingeht und was rausnimmt. Und das hier ist sehr könnte auch ein Film sein.
1: Genau, ja. ich denke, glaube ich, auch Cainon funktioniert auch gerade glaube ich als Sammelband einfach echt ja. ziemlich gut. Und ich glaube, ich würde mir die auch nochmal tendenziell zulegen. Aber gerade die anderen beiden fortlaufenden Reihen geraten so ein bisschen aus dem Ruder nach dem, nach dem Crossover und was wir dann irgendwie hatten. Okay. Also das... Ne. Ich
0: bin noch nicht mal beim Crossover und ich finde jetzt schon... <lacht> Star Wars Volume 2, wir sprechen ja noch drüber, aber Star Wars Volume 2 fand ich tatsächlich besser als den ersten. Ja, stimme ich auch zu. Während Vader, du hattest leicht ange droht, dass es wohl nicht so das Wahre ist, beziehungsweise jetzt, jetzt verstehe ich eigentlich, warum du kritischer warst als ich bei, ja. beim ersten Band.
1: Man muss weder erstmal auf sich wirken lassen und noch mit mehr <lacht>
0: Sachen. Ich, ich nehme das nicht zurück, <lacht> dass ich den ersten Band mochte, aber, aber ich denke schon, wenn man... Beim ersten Band bin ich davon ausgegangen, dass alles mit Afra und so, dass das noch auf, auf mehr hinbaut, oh, was hinausläuft? Es <lacht> der, Dass es irgendeinen Plan gibt. Und der, der zweite Sammelband ist ein bisschen... Oh, ja,
1: naja. also ich würde auch sagen, die Star Wars-Reihe schlägt sich noch besser, aber hm? na, teilweise habe ich das Gefühl, wenn sie irgendwie einen kleineren Rahmen haben, hm? funktioniert es irgendwie besser. Also mit Kanon funktioniert es besser. Lando war auch so gut in einem Stück. ist glaube ich ja. kein zu großer story einfach ja. gewesen. Und ich glaube auch jetzt mit der angebrochenen anakin obi Wan reihe wird es am Ende wahrscheinlich auch einfach ein guter Sammelband sein, weil es wenigstens irgendwie einen Anfang und ein Ende
0: hat. Wir haben später im Feedback noch die Anmerkung, dass die Jugendromane im Moment stärker wirken als die, die vollwertigen mhm. Romane. Und also vollwertigen die vollwertigen. erwachsenen Roman, aber das klingt auch nicht ganz angemessen. Okay. Uh, und ich finde, in Kanon sieht man das ähnlich, dass auch Kanon hat einen Fokus wie ein Young-Adult-Roman. Ja. Ja, auch allein, dass es nur aus seiner Perspektive geschildert ist. Ich finde, er hat ähnliche ähnliche Stärken.
1: Ja, und auch ja so ähnliche Konflikte im Vordergrund mhm. natürlich. Vom Alter her. Ja, ja, ja,
0: klar. Aber, aber
1: ja, die, die können, wenn sie die haben, diese Konflikte, dann können sie sie halt auch relativ gut irgendwie in egal welchem Medium momentan irgendwie zeichnen. Aber weil, stimmt, sobald der Altersschnitt irgendwie der Anspruch irgendwie höher ist, ist es teilweise Ja, schwieriger.
0: oder sobald die Autoren glauben, der Anspruch sollte höher sein. Vielleicht. Ja. Weil ich finde das hier nicht anspruchslos. Nee, genauso genau. wie New Dawn natürlich. Und es, ja. Irgendwas haben sie momentan mit den, mit den älteren Romanen.
1: Ja, ich... Ich bin auch momentan fast eher auf so einem, hätte ja, ich Kriegsfuß mit den Comics, aber, oh, wow. ich, aber ja. mein, mein anfänglicher Enthusiasmus verfliegt äh, oh ja. teilweise also
0: ein bisschen. Und selbst hier Anakin Obi wan die Reihe?
1: Ich möchte sie mögen. Ja. Aber ich höre auch echt vielen Leuten, die das nicht gefällt. Und ich habe das Gefühl, dass ich momentan auch noch mehr darauf bin, dass ich wirklich es mögen möchte. Mhm. Aber für zwei Ausgaben ist einfach noch nicht mehr passiert, als. Was man vorher wusste, bevor die Reihe erschienen ist. Und das finde ich so ein bisschen <lacht> tragisch. Also, das, wenn ich irgendwie die Zusammenfassung dafür schreiben würde, ist es halt auch das, was wir vor der Reihe hätten schon darüber gewusst. Und das ja, okay. Ist, wenn man weiß, dass es nur fünf Ausgaben gibt, dann muss jetzt in den nächsten drei irgendwie viel passieren. Das ist
0: auch eine Miniserie dann. Also ja, es genau. Keine es sind auch nur fünf. Okay. Ja, Okay. Wobei die, es gibt ja theoretisch Chancen auf eine fortlaufende Reihe. Jetzt vielleicht nicht im Anschluss hieran, dann wüssten wir es, Klar. aber. Irgendwann wird das ja nochmal, das sind zwei Hauptfiguren so von Star Wars, das wird ja nicht das letzte Mal sein, dass sie das. Aber das, das sowieso, Buch dass sie nochmal
1: irgendwie eine Prequel-Ära-Sache da genau. irgendwie wahrscheinlich bringen werden.
0: Von, von so vier Reihen kann man ja eigentlich eine.
1: Und wie gesagt, wenn Poe jetzt Kanan ablöst, dann ja. wäre ja rein theoretisch ein Platz für, Anakin, äh, nach Anakin und Obi-Wan, der noch eingenommen werden muss.
0: Für da haben wir noch nichts, ne? Genau, ja, da haben genau. wir noch
1: nichts. Und dann kommt ja auch noch C3PO.
0: Angeblich.
1: Ange ja. Das ist noch nicht bewiesen. Aber, ja. Es wird auf dem Weg noch abgefangen, bevor das irgendwie zu jemandem nach Hause geliefert wird. Ähm, ja. Was damit ist, was danach kommt, weiß man nicht. Ja.
0: Okay, also das, das war keiner. Das heißt, von uns klare Empfehlung. Ja.
1: Als nächstes widmen wir uns dem äh, Artbook zu The Force Awakens. Also wir gehen ein Stück nach vorne und gehen jetzt auf, aus der Order 66 weg.
0: <lacht> Diese Folge hat, glaube ich, das höchste Budget ja. von jeder bisherigen. Ja, oh, ich das Artbook? Ich habe es geschenkt bekommen. Also, ich darf mich nicht beklagen. Ja, ja, <lacht> darf ich absolut nicht. Also es ist verdammt cool.
1: Ja, das, aber stimmt, wir haben echt teure Bücher hier jetzt. Gut. <lacht> also das Artbook zu The Force Awakens... Äh, Art of the Force Awakens, äh, geschrieben von Phil Sosbeck. Wie würdest du das aussprechen? Ich Was es aussprechen?
0: Höflich dir überlassen. Ich äh. habe schon bei den Spaniern versagt.
1: Okay. Und hat ein Vorwort von äh, Rick Carter. Ja. Und ich weiß nicht, im Grunde das Vorwort, wie fand es? Ich fand es nett, aber es ist so ein bisschen so der ja, allgemeine Tratsch, den man schreibt, wenn man über einen Atem
0: spricht. Ist es das, wo er darüber spricht, dass er von seinen Leuten möchte, dass sie über die Macht nachdenken? Ja. Ja, es klingt so ein bisschen hippiemäßig. Ich also
1: <lacht> finde die Idee nett, also ja. in einem Vorwort, genau. aber es ist jetzt auch, wenn man, wenn man viele Sachen um Star Wars und um wie Star Wars gemacht wird, irgendwie gelesen hat, dann fand ich jetzt nicht, dass das irgendwie... Richtig neu oder interessant es, neu war.
0: Er ist jetzt keine revolutionäre Handlungsweise. Nee. Ja. Es ist mehr, ich dachte, wenn, wenn man Star Wars fortsetzen möchte, was ja schon schwierig ist, wenn man nicht George Lucas ist. Klar. Oder was selbst dann schwierig ist, wenn man George Lucas ist. Aber dann zu sagen, wir, wir versuchen nicht die Oberfläche von Star Wars zu replizieren, sondern, oder wir versuchen nicht zuerst das, sondern wir versuchen erst Star Wars im Kern zu verstehen und dann von innen nach außen nochmal wieder neu aufzubauen. Das, das das, fand ich, ist eigentlich eine, eine clevere Idee und schon die richtige Herangehensweise. Es klingt nur noch ein bisschen metaphysischen. Ja. Jumbo-Jumbo. Ja, es
1: klingt halt wie wie der Kern, den man sich vorstellt, der noch, der ein Kunstlehrer sagt, denkt erstmal ja. <lacht> über den Kern, der sagt, Mart was wollt den ihr Raum denn mal? Um die Figur ja. Herum. Ja. Benutzt die Weißflächen und stellt den Fokus <lacht> irgendwie in den Vordergrund. Benutzt die Weißflächen. <lacht> ja. Ähm... Aber ja, äh, was interessant an dem Artbook ist, und wahrscheinlich hm. der größte Pluspunkt äh, erst mal vorweg, von den schönen Bildern abgesehen, äh, ist, dass es so chronologisch aufgebaut ist. Also, dass wir wirklich mit dem Produktionsstart und den am weitesten entfernten Bildern von dem, was wir im Endeffekt als Endprodukt haben, hm. anfangen. Und uns halt zu dem weiter vorarbeiten, was am Ende schon sehr nah an dem dran ist, beziehungsweise auch schon teilweise eins zu eins das ist, was wir im Film zu sehen bekommen. Und das ist ziemlich cool. Und das hatten wir im Hauptpodcast schon, glaube ich, ein bisschen mit drin gehabt, ne? dass das der Aufbau davon ist. Und dass das natürlich auch mit sich führen kann, dass ein paar Ideen, die ziemlich cool sind, yeah. auf dem Weg verloren gegangen sind. Und dass man das leider jetzt nun auch, wenn man durch das Buch durchblättert, sieht. Aber ja, so, wenn man nicht in Anspruch stellt, dass jede Idee davon im Film sein muss, ist es natürlich cool, das so für sich vor sich liegen zu haben und nachzuvollziehen.
0: Genau. Ja, es gab schon schon Kritiken aus dem Fandom, dass die, die erste Hälfte des Buches ist interessanter als die zweite. Hm? Die zweite Hälfte hat den Vorteil, dass sie mehr, mehr mit dem tatsächlichen Film zu tun hat. Das stimmt. Während die erste Hälfte sind ganz viele was-hätte-sein-können-Sachen.
1: Aber im Endeffekt hätte ich fast dieses Buch auch gerne gehabt. Also einfach so eine große Sammlung an Sachen, wie man hätte nach Episode so. 6 weitermachen können. Ja, ja, Sowas ja. als irgendwie so eine Kunstsammlung ich und auch Sie haben
0: cool. noch Kunstsammlungen mal immer wieder rausgebracht, dass wie so Poster-Illustrationen ja, ja, genau, diese und
1: Illustration- und poster da irgendwie. Ja,
0: aus visionaries Ja, genau, ich weiß nicht, haben. das ist so Ja, genau, ja. das wäre wär durchaus eine Option gewesen. So hat was ähnliches hat, dass, ähm, das Artbook zu Force Unleashed, mhm. wo sie auch, weil sie ganz viele verschiedene Konzepte gepitcht haben, gibt es auch am Anfang erstmal eine Sektion darüber, was was alles eigentlich nicht geworden ist. Und das sind auch relativ interessante Sachen gewesen, von denen ich leider auch nicht mehr viel erinnere, <lacht> aber ja, damals, damals fand ich es gut. Und das hier ist strukturell dann ähnlich aufgebaut wie das also einfach, weil das ganze Buch chronologisch aufgebaut ist, ja. ist es ist ähnlich wie äh, zu Episode 3, finde ich. Ja, stimmt. So. Das ist
1: auch am der Endteil. Hier hat mich auch in das Episode 3, wo sie auch schon mehr halbwegs die richtigen Figuren noch so fotorealistisch hm. schon dann im Grunde in das oh, Setting ja. noch gepackt haben. Genau,
0: also einmal die, die reine Machart und dann auch einfach, dass so die Entstehung des Films stimmt. ungefähr nachvollzogen wird. Wobei Episode 3 meinte, Lukas, glaube ich, auch äh, gibt, mir, gibt mir mal so und so viele Planeten für die Order 66
1: und dazu waren
0: dann verschiedene Seiten voll nur genau, Ausschnitten von und und sowas und hier ist es noch offensichtlicher, dass sie wirklich eine eine Phase hatten, in der sie die Zeichner haben machen lassen und das als Story Development dann betrachten. Also dass sie nicht nur nicht nur der Drehbuchautor hat dran gesessen, sondern auch wirklich die Zeichner. Und das finde ich ist auch wieder sehr passend eigentlich für Star Wars. Schön,
2: es, das stimmt. Es wirkt
0: so etwas unkoordiniert, weil halt völlig wirrer Kram dabei rauskommt. Der nicht immer, was mit Star Wars zu tun hat unbedingt, aber manchmal sehr viel und auf jeden Fall, denke ich, sollte man Filme, die so stark visuell orientiert sind wie Star Wars, sollte man vielleicht auch wirklich so beginnen in der Konzeptphase und nicht rein mit Text.
1: Das stimmt, es gibt teilweise schon so sehr vollständige Bilder, ganz am Anfang irgendwie, wo es mich, immer, also wo es mich am Anfang ein bisschen überrascht hat, weil es eigentlich ein sehr vollständiges, komplexes Bild ich mit einer konkreten mhm. Idee, die auch verwendet wird, irgendwie meistens verwende. Und deswegen ähm, hätte ich mir manchmal vielleicht lieber ein paar mehr Rohskizzen irgendwie so gewünscht, anstatt irgendwie so eine ganze Seiten voll mit einem Bild, was am Ende gar nichts mit dem Endprodukt zu tun hat. Ähm. Ja, ja. Ja, das es ist ein
0: komischer Kritikpunkt, zu sagen, die Bilder hier sind fast schon zu krass, ja. also fast schon zu weit entwickelt. Aber wäre tatsächlich ein Kritikpunkt, den ich hätte? Ach so, okay. <lacht> ja, Episode 3 wirkt viel skizzenhafter, genau. um jetzt das letzte große Star Wars-Artbook zu nehmen. Und das hier ist auch. Einmal ist, glaube ich. Hat die Technik nochmal einen Schritt vorwärts gemacht? Also hier ist. Sehr viel sehr
1: viele 3D-Elemente drin genau. und so fotorealistische Montage schon halbwegs, wo sie irgendwie ich hier Luke's Gesicht auf irgendwie etwas so raufgepackt haben.
0: Hm. Ich, ich vermute, sie hatten zum Beispiel vom Falken oder von verschiedenen Teilfaltern oder Sternzerstörern. Ich vermute, sie hatten einfach 3D-Modelle schon zur ja. Hand und haben dann die da reingeworfen, haben eine Landschaft drumherum oder haben hier Fotoelemente von da genommen. Also es, yeah. es macht schon Sinn, dass man im, im Jahr 2015 oder naja konzipiert haben sie es vorher, dass man da auch wirklich die Techniken aus dem Jahr verwendet. Ich finde reine Skizzen auch persönlich etwas angenehmer.
1: Ja, das ist glaube ich, es ist echt eine persönliche Sache irgendwie, aber so zum angucken mag ich es halt auch lieber, wenn es irgendwie diese es hat diese malerische Optik dann, hat irgendwie mhm. Skizzen. Man hat manchmal in Episode 3 und 2 Artbooks auch einfach irgendwie nur eine Doppelseite voll mit verschiedenen Entwürfen, wie Batman in ihrem Kleid aussehen könnte, ja. irgendwie und das finde ich ganz cool anzusehen. Und hier ist es halt fast schon so ein bisschen wie ein sehr grobes Computerspiel manchmal irgendwie, wo yeah, man schon so sehr yeah. viele 3D-Elemente eingebunden hat. Und es ist natürlich interessant, wenn man sich den Production-Prozess angucken möchte, aber...
0: ich meine, Eigentlich sagt das aus, was das alles für Tiere sind. Klar. Also wie schnell die sowas raushauen können.
1: Oh ja, und das ist ja auch gerade in der Konzeptart art äh, richtung das, was von yeah, ist.
0: Genau. Und du hast die ganze Zeit in den Infotexten schreiben sie ja dann ja auch darüber, dass sie Uh, wie sehr sie unter Zeitdruck waren mhm. und das bis dahin mussten so und so viele Entwürfe raus und sie hatten hier immer noch nicht Maskanatas-Design bis ganz zum Ende. Und wenn du nur die Texte liest, denkst du, wow, das war echt alles Hals über Kopf, unter, unter Todesangst, in Übernachtaktionen schnell irgendwie hingekritzelt und dann rechts daneben sieht man diese hochaufwendigen 3D-Renderings.
1: <lacht> ja, ja. Also das ist schon... Genau, auf der anderen Seite ist halt das, was sich heute machen lässt, weil man dann genau. schnell Elemente, die man vielleicht sogar halbwegs schon hat, zusammenstecken kann und dann nur noch einmal irgendwie rüberfährt und dann hat man sich da irgendwie eine Hintergrundlandschaft zusammengebastelt.
0: Genau, wenn man wenn man halt echt so krass ist wie diese Klar. Leute. Also ich glaube, irgendwo am Anfang wird erwähnt, dass es wahrscheinlich das beste Team von Konzeptleuten ist, dass sich momentan so versammeln lässt. Ich würde mich nicht wundern. Nee, ich, ich stark davon aus, denn anders ist dieses Buch nicht zu erklären.
1: Alles andere wäre äh, entmutigend für jeden anderen, der gerne sowas machen wollen
0: würde. <lacht> Und dass die Praktikanten gewesen wären. Nee, also das ist illustrativ völlig irre. Wie du schon sagst, es, es hätte auch rein, selbst wenn jetzt jemand äh, mit Episode 7 als Film überhaupt nicht zufrieden ist, kann es sein, dass er das hier umso besser findet. Oh ja. Einfach wegen der ersten Hälfte. Genau. Weil das all die Dinge sind, die, die hätten, hätten sein können.
1: Und sowieso Artbooks finde ich, lassen sich auch eigentlich in der Regel fast immer unabhängig von dem Film irgendwie genießen. Also ja. ich muss nicht den Film zu jedem Artbook äh, gesehen haben, das ich äh, durchlesen würde. Genau. Und, dementsprechend. Und
0: oftmals geht es mir eh so, dass, dass, dass ich die Sachen aus den Artbook stärker finde, als das, was im Film gelandet ist. Mhm. Wobei das dann häufig so die einzelnen Bildkompositionen sind. Was aber auch ein unfairer Vergleich ist, weil du, wenn du nur ein Bild malst, kannst du immer, du bist nicht an die Realität dahinter gebunden, du bist nicht daran gebunden, dass du auch verschiedene Kamerawinkel haben willst, sondern du musst einfach nur diesen einen Winkel, diesen einen Blick in Maskanatas Burg wirklich cool aussehen lassen.
1: Du kannst halt jedes künstliche Licht, was du möchtest, genau. irgendwie problemlos natürlich reinschmeißen. Aber sowas für eine ganze Szene irgendwie zu halten und yeah. irgendwie zu benutzen, ist natürlich schwierig.
0: Sie sprechen zwar, um jetzt genau das Beispiel aufzugreifen, sie sprechen zwar sogar darüber, dass sie bei Maskanatos Castle extra äh, oben Raum in der Decke mhm. hatten, um Lichter zu verstecken. Also auch die Konzeptleute achten da schon ein bisschen drauf. Aber trotzdem ist es natürlich sieht es immer völlig anders aus, sobald du es dann genau, man, echt nachbaust.
1: Man kriegt halt ja. oder die downgetunte Version von all ja. dem, was hier entworfen wird, und das ist halt genau. schade, weil man sieht, oh, so cool könnte das aussehen. Aber das ist vielleicht auch das, was man ja vielleicht auch CG-mäßig dann nicht irgendwie in den Hintergrund hauen möchte, weil dann ist es wieder irgendwie jeder Shot hat eine Erweiterung bekommen an Sachen, die man so ja. nicht findet. Ne?
0: Ja, ich habe neulich die hobbit artworks nochmal gelesen mhm. oder also gelesen, aber ja, ne? angeguckt ja.
2: und ein bisschen gelesen. <lacht>
0: die Seitenzahlen. Oh. Ähm. Und da ist zum Beispiel die ganzen elbischen Kostüme mhm. für die Waldelben sind sehr viel krasser im Artbook. So. Die sich halt wirklich aus einer komplett anderen Richtung kommen, die auch nicht unbedingt so friedfertig menschlich aussehen. Und dagegen hier das Kostüm von Evangeline Lilly im fertigen Film ist mehr so was, was aus so einem 80er-Jahre-Fantasy-Film. Halt
1: ja, so es ja, ist das, was man so zusammenstecken ja, kann oder Sachen, die halt jetzt vielleicht noch so irgendwo rumliegen.
0: Du würdest es vielleicht aus so einem Peter-Pan-Kostüm schneidern oder irgendwie... Das ist aus nicht unrealistisch grünen Schilz <lacht> ja. oder... Ja, irgendwie oder aus einer Tasche, ja, aber...
1: Abgeschnittenes ist Stück Stiefel, ja,
0: schön. <lacht> um, Naja, und das, das das nur als Beispiel. Es sind werden viele Kompromisse gemacht und die Konzepte selbst sind, sind oftmals viel krasser. Gleichzeitig gibt es diverse Bilder hier drin, wo ich denke... Cooles Bild, aber gut, dass das nicht so im Film ist. Auf jeden Fall. Einen roten Sternenzerstörer oder so. Gibt's im EU? Also eigentlich schön zu sehen mal, aber hätte ja. wäre im Film vielleicht komisch gewesen.
1: Wir hatten hier mehrmals auch in dem Artbook drin, wer wurde verwurstet, die eine Twilight, äh, Twi Ja, darf, darf, denn? Talon oder so? Ja, und ja, du, du, die, genau. Hier, du blätterst, weiß.
0: du blätterst, so und plötzlich ist es <lacht> oh ja, Die gibt's schon. <lacht>
1: Ja, die wurde teilweise Platzhaltermäßig, hab ich habe da irgendwie so reingehauen,
0: als um eine Größe für irgendwas anzuzeigen ich weiß oder? Es nicht.
1: Aber es ist jedenfalls da noch mehr was irgendwie drin gewesen. Komisch,
0: ja. Einige einige würden vielleicht vermissen, dass man nicht gesammelt alle Ray Designs auf einen Punkt sehen kann. Mhm. Eigentlich was wir eben angesprochen haben, dass es nun mal chronologisch ist, hat dann eben den Nachteil, dass man nicht
1: ja, man hat irgendwie am Anfang relativ viel Ray, danach kommt sie fast gar nicht irgendwie erstmal eine Weile mhm. im Buch vor. Dann hat man ab und zu wieder einzelne Designs von ihr drin. Und dann sind sie oft schon sehr komplett, also manchmal wird ein ziemlich großer Sprung dann dazwischen gemacht, dass man am Anfang irgendwie, hat sie da teilweise Sachen auch mit so Rüstungselementen, die irgendwie auch so aussahen, als hätte sie die aus dem Wrack gezogen. Und später hast du, hast du dann schon halbwegs das fertige Outfit, das sie da irgendwie im Film hat.
0: Genau. Wo sie lange dran gearbeitet haben, ist hier Kylo Ren. Mhm. Also der Jedi-Killer. Der genau. auch nicht anfing als Kylo Ren, glaube ich, sondern einfach als so eine Art Darth-Vader-Copycat. Ja. Das ist jemand, der bewusst sich in diesem Stil kleidet. Und dann haben sie wahrscheinlich daraus dann langsam Band-Solo gemacht.
1: Aber es ist halt auch ganz cool, weil man halt auch ein paar nights of Friend designs irgendwie mit drin hat. Mit hm? auf einer Seite irgendwo. Ja, und auch einfach schön. die ganzen Masken, Entwürfe und sowas zu sehen. Genau. Ja.
0: Ja, irgendwo ja. Nee, das war schon die Seite. Okay. Achso, die, ja. Genau. stimmt. Der, der, der das der ich war so auf dieses Bild fokussiert. wo, wo er mit, ist diesen, mit diesen süß. Steinen, mit ist und einfach ein geiles Bild
1: Den Stab fand ich auch ziemlich cool, ja. einfach ja. wegen der Verbindung.
0: Zu ja. ja, stimmt. Ja, das passt cool. gut. Ähm, man sieht ein bisschen in dem Roman, äh, in, dem, in dem Buch, <lacht> äh, dass sie, wie sie Designs auch umhergeschoben haben. Mhm. Das, zum Beispiel, ich glaube, der Planet, ob der im Lair ist, Dakar und Takodana, stimmt. waren teilweise so austauschbar. Aber sie waren Wrack auf Leia's Planeten von sternzerstörer dann haben sie das aber nach Jakku geschoben.
1: Poe hat sich, glaube ich, optisch auch wieder ein bisschen verändert gehabt. Ich bin auch der Meinung, dass Poe und Finn irgendwie verschiedene Abgleiche haben. Sie war nicht viel drin, aber irgendwas. Kann
0: sein. Poe ist die ganze Zeit John Doe. Das war also dieser, so dieser Allerweltsname. Oder dieser Ach ja, stimmt.
2: stimmt.
0: Es gab eine, eine coole Sequenz, die sie geschildert hatten, wo nach dem Absturz der beiden mit dem Teilfighter lässt mhm. Poe Finn da irgendwie in dem Wrack liegen. Ja, stimmt. Und okay. Nicht, nicht, nicht die Figur, die ich seit zwei Monaten halte. aber okay. Ich fand ähm, es auch
1: ganz cool, dass die Konzeptentwürfe für Finn nicht generell schwarz waren. Ah ja, wenn man durch. Das ist ja auch leider etwas, was äh, geäußert wurde. Finn irgendwie finde, dass er irgendwie schwarz geschrieben ist oder sowas, nach ja. einem Klischee oder so, dann finde ich es ganz cool, dass das Artbook eigentlich beweist, dass das nicht im Vordergrund stand, wer später ihn darstellen soll. Und es
0: passt dazu, dass sie sagten colorblind Casting. Genau. Also, dass sie auch beim Vorsprechen und so einfach genommen haben, wer gut für die Rolle war. Eben. Ja, stimmt, das Artbook stützt das. Ich meine, nur nach dieser Abschussszene, nachdem, ja. äh, nachdem Finder liegen gelassen wird, wird er plötzlich von irgendeinem Alien aufgeweckt, das seinen Sturmtrupplerhelm auf hat? Also, ich das ist so eine coole Idee. Dass er, nachdem er desertiert ist, wird er von seiner so Geisterversion seiner Vergangenheit heimgesucht, mit hat so einem Alien in einem blutigen Sturmtrupplerhelm. Und dann ist er irgendwie bei so einem Stamm und wird da wieder reanimiert und irgendwie aus Heroes Journey-mäßiges. Ja. Also, also viele, viele coole Ideen drin. Oftmals. Absolut schon verständlich, dass es nicht in den Film gepasst hätte, weil dann einfach hätte man den gesamten Film um diese Sache herum bauen müssen. Ja. Es gab keinen Weg, das jetzt so in den Film reinzuschieben, wie das ist.
1: Ja, eben diese extremen Pläne, die am Anfang waren mit irgendwie ein Todesstern, Wrack irgendwo unter Wasser. Ja. Und so Kram. Das hätte schon die Dynamik des Films irgendwie verändert. Oder? Ja. Weiß nicht.
0: Ja, und wäre auch in Universe echt schwer zu halten gewesen. Warum? Und ich
1: finde, wenn man jetzt Force Awakens irgendwie äh, konkret den Vorwurf machen will, dass es irgendwie zu in, sehr A New Hope ist, dann hm. finde ich eigentlich in den Wrackteilen von alten äh, Sachen darum zu stochern aus den alten Filmen fast auch noch, noch anstrengender. Wenn das so ist, ah, wir haben keine neue Idee. Dann finde ich fast Starkiller Base ja. angenehmer, als nochmal ja. im Wrack darum zu
0: tabern. Okay, ja. Die, die Wrack-Idee hatten Sie ziemlich früh. Ja. Also dieser Friedhof der Giganten ist recht früh im Concept-Art-Buch drin mhm. auf Jakku. Also das, dass also das,
1: das Jakku sehr wrackig ist, das fand ich mir eigentlich cool als Idee.
0: Ja, hm? auch. Mhm. Ich denke, Sie hätten... Ich finde, Jakku ist, ist gut, ist nicht ganz so interessant wie die Welten, die Sie hier noch drin haben, wo auf Jakku noch ein bisschen mehr Leben ist. Aber gerade wenn, wenn Sie sagen, wir müssen Ray's Einsamkeit unterstützen. Und den tatooine -Bezug. Und sie wollen nicht Tatooine nehmen. Okay. Dann hat das, ist es schon verständlich, dass sie, dass sie sagen, wir möchten Jakku mehr in die Richtung bringen, wie sie jetzt im Film ist. Ja. Und nicht so irgendwie Dorf an einem Fluss, was sie da irgendwo im, im Concert Artbook hatten. Ich denke nur, Takudana und Dakar, die hätte man beide interessanter machen können. Ich glaube, yeah. da sprach, da spricht eigentlich nichts wirklich gegen.
1: Ja, von Dakar haben wir auch nicht viel gesehen. Also ja, Dakar stimmt. kann bislang einfach wirklich Vielleicht. irgendwie ein Feld in England sein, wo irgendwo ja. ein Grab ist. Ja.
0: Und Takodana war zwischenzeitlich im, im Artbook als ähm, eher östlich.
1: Ja, ja, genau. Exotic als, City. Dann. Als
0: so eine Art, genau. Als so eine Art Bazaar. <lacht>
1: Und das finde ich eigentlich ganz cool. Es hätte ruhig noch mehr so ich, die ganzen Wimpel, die bei Maskanata am Schloss hängen, sie hätte man irgendwie noch so weiter ausbreiten können über yeah, das yeah, Ganze. Ja, das stimmt.
0: Das ist eigentlich das beste Designelement ja. auf dem ganzen Planeten, diese Flaggen. <lacht> uh, und sonst hätte man damit vielleicht noch mehr machen können. Ich denke, wir haben ja immer noch die die laufende Theorie im Fernsehen, dass sie versucht haben, die drei Akte von, von Force Awakens nach den drei klassischen Filmen. Ja. Und vielleicht wollten sie deshalb einen Waldplaneten. Ja, das kann ich mir vorstellen. Vielleicht wollten sie nach Jakku unbedingt was Grünes. Vielleicht hatten sie Angst, dass so eine orientalische Stadt nach Jakku, dass es nicht den nötigen Kontrast hat. Das, das ist für den ersten, na, für den zweiten Planeten, den Ray in ihrem Leben sieht, dass, wenn sie sagen, oh, das ist auch eine Wüste. Dass sie Auch, dann vielleicht etwas unterwältigt sein wird.
1: Aber okay, man hätte trotzdem natürlich den Wald benutzen können den irgendwie mit einzelnen Elementen nochmal orientalischer oder yeah. irgendwie fantastischer mhm. machen können. Stimmt. Du aber bist,
0: ja, du bist in einem übernatürlichen Universum, also es, es geht alles. Gibt keine Grenzen das Genau. Also das sind so die, die etwas eigenwilligeren Punkte. Aber während, während ein, eines meiner Probleme mit dem Film schon so das Worldbuilding war, dass ich etwas mhm. unterwältigend fand, denke ich, das Buch hier macht viel davon wieder wett. Bei mir ist gar nicht so wichtig, dass das Worldbuilding-Kanon ist. Überhaupt nur diese Bilder von fremden Star Wars-Welten zu sehen und sich nochmal fragen zu können, oh, was ist da und was ist das hier und was bedeutet das und das? Also, wenn das in einem Artbook als Was-wäre-wenn passiert von mir aus. Also das okay. ist schon, finde ich, es, es ergänzt etwas und liefert dann was, das der Film idealerweise auch geliefert hätte, aber wenn es nun eben in dieser Buchform kommt, okay.
1: Ja, das stimmt. Sobald es irgendwie sein eigenes Medium so verlässt, also mhm. jetzt keine Ahnung, Takodana im Film zu sehen, aber dann die Ideen dafür zu haben, das lässt für mich auch besser irgendwie einen Kompromiss damit finden, dass Takodana jetzt existiert und jetzt ja. das ist, was es ist. Und genau. Das stimmt.
0: Genau. Und es, es kann ja auch noch sein, wir haben ja bei Star Wars, ich meine, bis heute werden alte Kindheitszeichnungen von Ralph McQuarrie, die er mal irgendwo <lacht> auf so einen Holztisch an die Unterseite <lacht> gekritzelt hat, das ist jetzt ein, ein fünfteiliger Story Ark in Rebels, also können wir davon ausgehen, dass vielleicht aus diesem Buch hier noch irgendwas aufgegriffen wird? Das wäre
1: sowieso die Frage, dass man ja einige Sachen gesehen hat, wo so, du hast die richtige Seite Eine Skywalker, <lacht> <lacht> ja. Nee, aber dass es tatsächlich einige Sachen gibt, oder Designs, die vielleicht auf mehr hindeuten könnten. Aber genau. auf der anderen Seite ist natürlich die Sache, warum würden sie es jetzt raushauen, wenn man jetzt zwei Jahre Zeit hat, sich zu überlegen, dass das irgendwie da, das die,
0: Das wäre die nächste Frage, genau. Glaubst du, sie haben Sachen rausgeschnitten, weil das noch kommt.
1: Kann, kann ja. gut sein, aber eigentlich glaube ich schon fast, dass die Sachen, die jetzt mit drin sind, uns nicht auf etwas schließen lassen können. Ja, ja, ja. ja. Sondern, dass sie es wirklich eher reingebracht haben wie, das wäre eine nette Idee gewesen, aber das machen wir nicht. Ja. Ähm, vielleicht, vielleicht eine zahmere Variante davon. Das ist gut.
0: <lacht> <lacht> Auch für diejenigen, ja. ja.
1: Das wäre ein anderer Film gewesen. <lacht> <lacht>
0: Oh, also, ja. manchmal finde ich den
1: Lady Killer echt so,
0: äh, du, du als großer Kylo Ren Fan.
1: Aber so dunkel dargestellt, dass ich echt denke, das wäre schon. Damit hättest
0: du ein Problem. Den eigenen Vater töten gerne, aber <lacht> wenn er danach nur geplagt aussieht. Aber dieses Lederkostüm. <lacht> okay. R2 und C3PO unter dem Sternenhimmel. Das ist. Meine Mutter hat das Artbook durchgeblättert. Und auch das. Zeigte auf das Bild und sagte, wünsche ich mir zum Geburtstag. Und blättert dann weiter. Und ich wurde nicht weiter gefragt, wie ich das bewerkstelligen sollte.
1: Ob du, ob du die Droiden beschaffen
0: sollst ja, und die irgendwo okay. platzieren sollst, ein Foto davon machen. Das stimmt, genau. Nachdem der Satz Wünsche ich mir zum Geburtstag, danach ist. Danach gibt es keine weiteren Sätze mehr, das wird nicht, nicht diskutiert, deswegen hatte ich so gesehen noch Glück, dass ich nicht wirklich diese Druiden beschaffen muss.
1: Ja, war, als hätte sie auf den Jedi-Killer
0: weil wünsche ich mir zu gewusst. <lacht> sie mag Kylo Ren nicht. Sie hat neulich noch mal wieder über ihn gewettert. So ein Unlegen. So ein Waschlappen. Er braucht doch gar keine Maske, warum hat er die denn auf? Ich meinte, ja, ja, das, das ist die Idee dahinter. weil also sie hat nur den Kopf geschüttelt und meinte, Ugh. Darth Vader, das war wenigstens Der, noch ein Kerl. Das gibt's ja nicht
1: bei ihm. Diese
2: Föhnfrisur.
0: Vader. Wir müssten noch mal ein Remake von Episode 6, wo Vader die, die Maske abgeht. Und es ist auch dieses bleiche Gesicht, aber keine <lacht> Rands Haare. Ja. Tja. Also irgendwie muss ich dieses wunderbare Bild mit R2 und C3, irgendwie muss ich das vielleicht scannen. Welche Seite und, ist es,
1: Falls man das nachvollziehen 63. Wird. 63, Ja. Um, ja, das, aber das ist halt das, was ich auch meine. Das ist irgendwie so schön roh in seiner Machart hm? und nicht so, nicht dieses
0: aufpolierte. Stimmt. so leichte Outlines. Ja. ja. Was bedeutet, wenn ich das Ganze auf äh, Plakatformat hochziehen muss, werde ich da eventuell drüber malen müssen oder so. Oh, ich weiß ja. noch nicht, wie das laufen soll. Aber genau, das ist, das ist wirklich, hat, hat was, was Skizzenhaftes. Mhm. Und wirkt auch mehr nach dem Bild, worauf einfach der Zeichner Bock hatte. Auf ja jeden nicht, Fall klar. Es hat keine neuen es Elemente. Hat nichts über ja. nicht
1: die Story, würde es auch sagen.
0: Sie treibt hier heute nicht mal einen roten Arm. Das wird das Bild auch etwas kaputt. Aber machen. so haben wir ihn erkannt. Also. <lacht> ja, immerhin das, genau. <lacht> oh Gott. Ja, das ist das, ist das Artbook. Ja. Wir könnten, gerade weil es so viel making of aspekte hat, sollten wir vielleicht einfach, wenn wir die unvermeidliche Making-Off-Folge machen mit dem Hauptpodcast, vielleicht sollten wir das Buch einfach noch mal wieder in den Ring werfen. Weil ich mir vorstellen könnte, zusammen mit, mit dem vollwertigen Making-Off-Buch ergibt sich daraus vielleicht eine relativ vollständige Idee vom Entwicklungsprozess.
1: Das stimmt, wenn man tatsächlich mehr Text vielleicht auch einfach dazu hat, was genau. im Zweifelsfall auf diesem Bild hätte passieren sagen,
0: sagen einige, können. Einige Bilder werden sich garantiert wiederholen. Mhm. Also ein bisschen was sehen wir bestimmt nochmal im in, Wacking-Off-Buch ja. wieder, aber ja, ja. schick, schick. Äh, wir, geben, wir geben keine wirklichen Sternenwertungen für, für solche mhm. Bücher, weil wir keinen Vergleich haben, aber ich, ich würde theoretisch fünf geben. Also, ja, ich... Kann. Ich habe nichts daraus zu setzen. Aber ich würde die meisten Artbooks, also auch ja. die Hobbits, die alle empfehlen die Bücher. So. Die sind wirklich gut gemacht. Im
1: Artbook kann man selten was falsch
0: machen, genau. glaube ich.
1: Als nächstes widmen wir uns oder eher ich, weil ja, du. Du, hast es, du hast es nicht gelesen, Um ähm, wieder zu bequem. Das The Force Awakens Visual Dictionary. Das ist ja, ich würde sagen, der Guide schlechthin, wenn man nach dem Kinobesuch äh, noch mal gucken möchte, was man alles nicht gesehen hat im Film. In dem Sinne, dass es im Hintergrund da war, aber man nicht darauf achten konnte.
2: Mhm.
1: Ja, und das ist im Grunde wie alle Visual Dictionaries, die es bislang zu den anderen Filmen gab, einfach nur im Grunde Fotos aus dem Film mit entsprechenden Beschreibungen, Sprechblasen, weiteren Erläuterungen, die es dazu gibt. Und das macht es jetzt halt auch für den neuen Film. Und dementsprechend, ich finde es schwierig, dazu viel zu sagen. Es macht halt das, was es äh, machen soll. Und das ist eigentlich auch gut. Also die besten Seiten, finde ich, sind eigentlich mit... Am Anfang gibt es eine größere Erläuterungsseite, wo auch die Karte der Galaxis nochmal mit drauf ist. Und man... Ähm, auch nochmal die einzelnen Planeten, die im Film eine Rolle spielen, hm. äh, vorgestellt bekommt und auch tatsächlich äh, die einzelnen Gruppierungen, also wer tatsächlich, wer ist die First Order, wer ist der Widerstand.
0: Sieht man Einflussbereiche, wo die sind?
1: Ähm, Oder mehr? Ich glaube tatsächlich nicht. Ich gucke jetzt mal. Aber
0: Es ist nicht wirklich eine politische Karte, sondern eher nee, nee, nee. einfach... Es
1: ist schon ah, nur ja. einfach Kern, unbekannte Regionen. Okay.
0: Und es ersetzt auch nicht wirklich so die ganz die existierende Karte aus dem EU, die ja wirklich Nein. hunderte Planeten hat, sondern Aber kann schon bedenken, der neue Kanon.
1: Genau, man kann davon ausgehen, dass alles, was jetzt da drauf ist, das ist äh, Kanon. Hm? Mhm. Und auch eben da dann gleich so die größten Fragen, die man vielleicht nach dem ersten Kinobesuch auch irgendwie hat von wegen äh, wer ist das jetzt genau? Gehören die zusammen, gehören die nicht zusammen? Mhm. Wo, wo ist Star Killer Base lokalisiert? Ja Moment. Im <lacht> Moment, was ja auch, auch eine nicht. Frage irgendwie wäre. Und das eigentlich ist mit einer der besten Sachen, würde ich sagen. Ah,
2: okay.
1: Ja, zu den einzelnen Charakteren gibt es dann, also zu den Hauptcharakteren, eigentlich immer eine Seite irgendwie. und Beziehungsweise, ich glaube, Kylo Ren hat sogar zwei oder drei Seiten. Also, also
0: Komplexes. Ja. Als seine und eine eigene.
1: Das heißt, ja, haare, <lacht> Sie machen ja tatsächlich gerne haare Ich, ich glaube, es hat auch einer der Hörer irgendwie mit drin gehabt, dass ein bisschen schade ist, dass keine äh, Spoilerbezüge richtig gemacht werden. Äh, also es wird nirgendwo im Buch gesagt, dass Kylo äh, Ren zu oh, ist.
0: Oh, ja. Stopp. Ja, das habe ich gehört, gehört stimmt. Ja, ja, macht Sinn. Und das, das Und das ist halt
1: ein bisschen schade, weil da wäre natürlich wieder der Bereich, wo man einiges an Informationen geben könnte, die man so nicht hat, aber was natürlich nicht gegeben wird, auch allein, weil sie jetzt wahrscheinlich gar nicht das Preis geben wollen, was dahinter noch
0: stecken kann. Bendix sagt das. Viele interessante Details. Besonders geil war die Senatsseite. Ja,
1: ja stimmt. Doch, die habe ich auch irgendwie als positiv empfunden gehabt. Da bekommt man ein bisschen mehr Input zu den Figuren, die dort noch einmal panisch in den Himmel
0: gucken. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und
1: tatsächlich auch irgendwie, ich glaube sogar wird gesagt, wer momentan der Kanzler ist. Hey. Das ist ganz cool.
0: Bendix schreibt weiter. Ich fand es nur sehr ärgerlich, dass in der Enzyklopädie im Moment äh, so gut wie <lacht> keine Spoiler zu TFA genau. genannt wurden. So Sachen wie Ben Solo oder die Zerstörung des Hosniensystems systems wären bestimmt sinnvoll gewesen. Oder eine Seite zu Luke zum Beispiel. Das stimmt. Luke also auch nicht. Luke
1: ist auch gar nicht optisch irgendwie mit drin. Aber ja, genau, hier, das ist der aber, Kanzler? Der Kanzler? <lacht> du
0: bräuchst es nicht, ihn ich gesehen zu haben. Wurde unter irgendeinem Stiefel gefunden.
1: <lacht> ja, genau. Gut.
0: Ähm, er hat bekommen, was er verdient hat. <lacht> <lacht> nein, nein.
1: Aber auch mit Nabu. Corsella
0: ist aus dem Roman. Genau. Und stimmt. Sie, sieht man kurz in der Filmszene. Genau,
1: sieht man in der Filmszene. Ja. Hat, glaube ich, auch in dieser Leia-Roman-Sache, die wir beide nicht gelesen haben... In der
0: Rahmenhandlung ist sie irgendwie. Genau, war sie
1: in der Rahmenhandlung auch schon mal mit drin. Und wie gesagt, in der Adaption wird sie genannt. Ja. Okay. Aber im Film wird sie halt nicht benannt. Aber wir sehen sie halt deutlich. Mhm. Das wären das.
0: Stimmt. Senatseite Daumen hoch.
1: Mhm. Und auch... Ich ich mag gerne die Kostüme einfach angucken. Also ich lege mir diese Bücher eigentlich meistens Ach, stimmt. zu. Stimmt,
0: für dich hat es ja auch noch einen praktischen Wert. Genau, du... für
1: die Kostüme lohnt es sich eigentlich Aber immer.
0: das hier, ich meine Sonnenteppich hast du bestimmt irgendwo. So
1: <lacht>
0: um, um dich als, als Kanzler auszugeben.
1: Ich da, du, traust du dich jetzt auszusprechen?
0: Kanzler Willicham?
1: Willicham? Village Champ.
0: Village Champ? Keine Ahnung. Champ.
1: Aber ja, ein bisschen Bartpflege und weniger Make-up und dann und ein Teppich, bestimmt. Könnte ich hinkriegen. <lacht> yeah. Ja, also wie gesagt, eigentlich finde ich diese Bücher für einfach die Kostüme und auch was alles beim Mars da irgendwie im Schloss rumfleucht oder auf der Resistance Base irgendwie äh, zu sehen ist. Dafür lohnt sich das auf jeden Fall. Der Kanzler Kann
0: wird bei Mars nicht weiter auffallen. Ja, das stimmt. Und sich problemlos unter die Menge mischen. Rudi Ratare nochmal. Ja. Und, äh,
1: Genau, also einfach sowas nochmal in der Aufnahme zu sehen, das ist ganz cool.
0: Chris Aaron, um kurz mit dem Feedback mhm. weiter, sagt gewohnt gut und interessant. Sie hat doch einiges, wo einen der Film in Fragezeichen zurückgelassen hat klarer werden lassen. Und zum Glück ist auch der Humor aus den alten Enzyklopädien wieder drin. Ich sage nur gewinnendes Lächeln. Ja. Bezogen auf wen? Äh, Wer
1: war das denn? War das, das Pope? Ich weiß es ja, nicht.
0: Tutti, Tutti aus der Hörerschaft lobt noch andere Bildbeschreibungen. Er sagt, äh, bei Finn steht irgendwo Beschreibung seines Gesichts, äh, entschlossen Hingabe für neue Freunde. Und bei Hacks äh, Blässe durch wenig Außeneinsätze. Das
1: stimmt. Früher, ja, hier entschlossen durch Hingabe für
0: neue Freunde. Ich glaube, Ben hatte irgendwo äh, auf Twitter mal einen Ausschnitt gezeigt, wo Kylo oh. Renz Zeigefinger, wo irgendwie stand erhobener Zeigefinger oh, ja. unterstreicht Autorität. Genau, also, hatte ich mir auch
1: aufgeschrieben. Oh, mein, äh, ja. mein Liebling daraus. Ach so. Ähm, oder ich Power, genau, von Vincent's Haus das Haar gehabt? Und ich glaube, in den alten Enzyklopädien waren auch irgendwie Sachen auf Obi-Wan's Gesicht mit Bart. Einfach nur für jeden, für jeden der das noch so nicht bemerkt hatte. Okay. Also solche Sachen. Ja, das stimmt.
0: Wir hatten als Kinder, hatten wir die zu Episode 1. Mhm. Aber ich habe sie im Regal, ich habe sie nicht nochmal angeschaut hierfür, leider. Das, das war
1: damals auch mein. Also wirkt
0: ähnlich vom Design. Ist, die sind
1: auch, glaube ich, identisch Ich habe mir die mal als, es gab dann alle sechs in einem.
0: Hey,
2: quasi, ja. und das
1: habe ich mir dann mal zugelegt, weil ich immer halt auch das von Episode gab es bei uns in der Stadtbücherei irgendwie mhm. und das hatte ich mir mal ausgeliehen eben für Geschichten, Referenzen, wenn man irgendwie Lust hat, äh, irgendein komisches Ding, was an der Seite dran klemmt, zu benennen für irgendwas.
0: Ach so, ja, mhm. wie das überhaupt alles heißt. Genau, ja, ja, dann war stimmt. das,
1: dann ist es halt ganz cool und deswegen habe ich das eigentlich, das habe ich mal in England dann irgendwie diesen Sammelband gesehen und als er dann hier in Deutschland rauskam, ich bin ich doch geholt und dementsprechend dachte ich, ach, ne, mhm. dann, dann lohnt es sich das auch noch zu haben. Aber ja, wer die Vorgänger mochte, der wird das, glaube ich, eigentlich auch mögen.
0: Hm. Uh, Tutti sagt, das Buch ist schön zum Durchblättern, aber lohnt auch, wenn man es wirklich einmal von hinten bis vorne liest. Er sagt, die Infos reichen von nice to know bis hin zu wichtigen Fakten. Es gibt kleinere Anspielungen, die das Universum etwas runder machen. Er nennt als Beispiele, dass die Piloten des Widerstands Flugmanöver nach Helden des Galaktischen Bürgerkriegs benennen. Uh, außerdem das Crossguard-Lichtschwert, sagt er, wird zufriedenstellend erklärt. Wir erfahren von Hans Vergangenheit als erfolgreicher Rennpilot. Uh, die mögliche Existenz eines Supersternzerstörers in Episode 8 wird angedeutet. Also schon viel viel an Infos. Und ich kann das vorwegnehmen, mehr als aus den Risszeichnungen. Ich glaube, ja. so die meisten Sachen, es gibt ja überall im, im Netz, immer die ganzen Artikel, was wir noch über Force Awakens Klar. wissen, aber was nicht aus dem Film kommt. Und viel ist, glaube ich, aus dem Roman und aus diesem Buch hier wenig aus den anderen. Und
1: ich glaube, einer meiner Favoriten ist auch nach wie vor, dass bei äh, Ray der Helm, den sie im Film aufhat, nochmal ja. erklärt wird mit eben, dass er Captain Dosmeet Ray gehört, aber R A E H geschrieben und dass das ganz interessant ist, wenn man sich überlegt, woher sie ihren Namen vielleicht haben könnte. Ach
0: so, dass sie ihn sich sogar selbst gegeben hat. Weil
1: sie halt auch öfter, glaube ich, in Material mittlerweile auch schon beschrieben wurde als die, die sich irgendwie Ray nennt, irgendwie, als wäre das ja. etwas, was sie eben sich selbst ausgesucht hat ja. und das. Wenn sie hm. den Helm sich so identifikationsmäßig aufsetzt, dass es tatsächlich so ein Ding Parallele ist.
0: Parallele dass... zu Kylo Ren. Genau. Das ist ja auch genau. selbst. Ja.
1: Stimmt, und dementsprechend. Das ist, glaube ich, ein cooles Detail, weil keiner kann das jetzt so aus dem Film, glaube ich, erkennen.
0: Nee.
1: wem der Helm gehört hat.
0: Äh, Totti zitiert noch einen Satz aus dem Buch. Ich meine, er war das. Er sagt, äh, seit dem Verschwinden, also ich zitiere aus dem Buch, seit dem Verschwinden von Luke Skywalker und. Der seiner jungen Jedi gefolgschaft befand sich die Macht im tiefsten Winterschlaf. Und niemand, der es vermochte, spürte sie noch. Ja. Ist das,
1: ich glaub, wusstest
0: du davon? Ja. Ist ich
1: glaube, es steht irgendwo in der Okay. Ähm.
0: Als, als Randanmerkung, ach übrigens, die, die Macht ist tot.
1: Ich, es ist schwer, schwer, sich vorzustellen, ne?
0: Ja, und es ist so eine riesige Sache.
1: Dass man das da einfach so,
2: ja... Es
0: ist fast ein bisschen wie ähm, hier das, das Leichentuch der dunklen Seite in den Prequels, dass sie die Macht nicht vernünftig wahrnehmen können. Ja. Was Yoda und Maze eigentlich auch so nebenbei bemerken. Aber eigentlich ist es eine riesige man denkt Sache. So,
1: das würde alles besser erklären, wenn man es mehr in den Vordergrund schieben würde. Ja. Ich finde auch dass man äh, das Verschwinden von Luke Skywalker und seiner jetzigen Volkschaft so genannt hat. Als wäre es nicht so ein Fakt, dass das die irgendwie tot wären? Ja. Das find...
0: Und wir kommen später noch dazu. Aber Ja, ja stimmt. Ist das ist interessant das erstmal, warum man ja, ja. das so formuliert hat. Ja. Aber gut. Ähm. Tutti sagt, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, also Winterschlaf der Macht. Wenn das so stimmen sollte, ist wohl die helle Seite der Macht gemeint, denn Kylo benutzt offensichtlich Machtkräfte. Es wurde mir im Film und im Roman jedenfalls nicht kommuniziert, dass jemand die Macht nicht mehr spürt.
1: Nee, das stimmt. Ich finde es auch jetzt schwierig zu sagen, dass es nur auf die helle Seite irgendwie bezogen ist und dass da so eine klare Trennung ist, weil auf der anderen Seite scheint Kylo ja auch nicht so klar irgendwie zu wissen, was er macht. Er scheint ja zumindest eine, die, die helle Seite zu spüren, das heißt, weiß ich nicht. Ja.
0: Oder das geht jetzt wieder los, dass wenn Ray die helle Seite aufweckt, spürt ja. auch Kylo Renzi wieder. Das
1: ist ein bisschen sehr fishy, aber ich glaube, das, ja. das könnte auch so eine Sache sein, die vielleicht nie konkret
0: wodurch... Ich meine, wenn man sagt, durch, durch das Jedi-Massaker legt sich die Macht schlafen, sollte man denken, nach Order 66 wäre es gleich passieren? Ja, ja, dass sie da. Und vielleicht ist es, aber.
1: stimmt. Wenn Luke dann gereicht hat, um die Macht wieder aufzuwecken. Und nicht in Kanon.
0: Äh, in Kanon. Kanon. <lacht> Kanan. Ja. Kanan wie, wie teuer ist das Buch ungefähr? Sind da das? Irgendwie 12, 14? 14, 95. Ah ja, okay. Ja. Und vielleicht ja inzwischen schon etwas weniger. Also die Risszeichnungen sind zum Beispiel im Preis runter. Aber das, das kann doch andere in Alle haben ja.
1: gesagt, das will
0: keiner. Zugegeben. Aber ja, das ist auf jeden Fall so ungefähr. Ja, also ist es als Preis angemessen?
1: Ich würde sagen doch, das wird eigentlich schon. Wahrscheinlich hat man im Endeffekt genauso viel zusätzliche Informationen, wie wenn man die Novelization dazu liest.
0: Mhm. Also... Und das wirkt wesentlich unterhaltsamer als ja, die Ja, da kannst du schnell durchgehen, ja. hast ein
1: bisschen was für die Augen noch, das hast du, und dann fällt nicht.
0: Gut. So weit dazu. Gut, dann... Uh, dann sage ich noch ein bisschen was zu den Risszeichnungen bzw. das Erwachen der Macht, Raumschiffe und Fahrzeuge. Ich habe mir das Buch auf Deutsch geholt und habe das erst gar nicht so richtig gemerkt. Aber da ich die alten auch auf Deutsch habe, ist es eigentlich okay. Mhm. Star Wars The Force Awakens Incredible Cross-Sections auf Englisch uh, ist gesegnet mit Illustrationen von Camp Remillard und von uh, mit Text von Jason Fry. Letzterer hat uh, stapelweise so Star Wars Sachbücher geschrieben. Ja, unter anderem, glaube ich, den Atlas, die alten Cross-Sections, glaube ich, auch von ihm. Es ist ein großformatiges Buch, ist einheitlich mit den alten Risszeichnungsbüchern, wenn auch nicht dem Sammelband. Der Sammelband ist ein bisschen kleiner und enthält im Wesentlichen zwölf detaillierte und glücklicherweise und angemessenerweise riesige Bilder. Aber eben nur, ja, ich denke, zwölf auf Circa 50 Seiten, das Oi. heißt noch allerlei Füllkram dazwischen, äh, zu sehen. Jeweils auf Doppelseiten sind einmal der Sturmtruppentransporter, übrigens alles in der Reihenfolge, in der sie im Film auftauchen. Äh, dann Post X-Flügler, auch auf dem Cover zu sehen. Das heißt, wenn ihr das Cover gesehen habt, kennt ihr ein Zwölftel des Buchs, theoretisch. Äh, Kylo Ren's Shuttle, vertikal über so zwei Seiten. Dann die Finalizer, das ist der Sternzerstörer, als vier Seiten-Ausklappzeichnung. Race-Leiter, dann der Normale TIE-Jäger, dann nochmal der special tie -Jäger, mit dem Poe und Finn fliehen. Äh, der Quad Jumper der im Film, glaube ich, für drei Frames zu sehen ist, ehe er explodiert. Der äh, Millennium-Falke, um Vader aus Empire zu zitieren. Die Era warner das ist Hans Frachter mit diesem integrierten Labyrinth hinten. Ja, ja. Äh, der Transporter des Widerstands, aus dem Layer und C3PO aussteigen. Und schließlich noch der Schneegleiter, der nicht im Film ist. Aber ich glaube, das Visual Dictionary hat auch noch Sachen dazu Ja, auch. ja, die also, haben auch
1: vereinzelt irgendwie Teile von irgendwie Schiffen oder Blastern oder sonst was auch immer mit drin.
0: Ja, okay. Und der, der Roman hat, glaube ich, die Szene mit dem Schneegleiter dazu, Stimmt, die, genau. die rausgeschnitten wurde. Ich
1: glaube, da waren auch noch vielleicht so zwei, drei Bilder oder so zwei
0: kleine Bildausschnitte drin, okay. die vielleicht
1: auf die Teens jetzt hindeuten. Ja. Ja, 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 ich ja.
0: meine, wir gehen irgendwie davon aus, dass genau. da noch was kommt. Außerdem hat das Rüstzeichnungsbuch noch sieben Stills aus dem Film in sehr groß. Sind coole Bilder, aber es ist praktisch
2: viel Platz. Ja,
0: genau. also, äh, außerdem gibt es noch eine Intro-Seite über Technologie in der weiter entfernten Galaxis, die zumindest dann Sinn hat, wenn man nun wenn man nun gar nichts über den Hyperraum weiß. <lacht> nicht, dass wir wirklich was über ihn wüssten. Aber, aber theoretisch, ja. Nicht, dass er wirklich existiert, aber es, es gibt noch mal mehr dazu. Und am Ende gibt es noch mal einen Größenvergleich zwischen eigentlich allen vorgestellten Schiffen. Bendix sagt, sehr schönes Buch. Das Problem ist nur, dass es einfach zu wenige neue Fahrzeuge gibt und dann mehrere Doppelseiten mit großen Bildern ohne jegliche relevanten Infos verschwendet werden. Äh, sonst gibt es dazu nicht mehr so viel zu sagen. Okay. Äh, Chris Aaron sagt, die Risszeichnungen sind das, was man erwarten konnte, wenn man die älteren Bücher schon kennt. Es ist halt wirklich das Problem, dass wenig neue Schiffe dabei sind. Zum Glück ist auch hier der Humor geblieben. Auch wenn das in den USA schon wieder zu Problemen geführt hat. Äh, Kombüse im Falken, sagt er. Äh, wir leben schon in einer Zeit, in der gleich immer alle in Hysterie verfallen. Es soll ja Leute geben, die kochen, als ihr Hobby bezeichnen. Auch wenn das eine bisher für uns verborgene Seite Layers wäre. Oder gab es da was im EU?
1: Vielleicht eine verborgene Seite von Hahn? Kann auch sein.
0: Ja, absolut. Und als Info <lacht> dabei steht, dass äh, Hahn des für Leia eingebaut ah. hat, aber nicht unbedingt damit Leia kocht, sondern einfach vielleicht damit überhaupt jemand kocht auf diesem <lacht> Schiff. Während man davon ausgeht, dass sie vorher wahrscheinlich einfach von Rationen gelebt haben. Dieses Brot, das sich da so auflöst, ja. Ja. das Raider hat. zum Beispiel, genau. Deswegen, ich, ohne den Text hätte ich mich jetzt nicht gewundert, dass der Falke eine Küche hat, weil ja. ich dachte, irgendwas müssen sie essen. Ja. Es ist etwas seltsamer, dass es, glaube ich, keine Toiletten und so gibt, aber das ist... ist würde etwas den den Zauber von Star Wars brechen. <lacht> Ansonsten, was was Chris praktisch sagt, es gibt das Buch hat schon Humor, nicht auf die gleiche Art vielleicht, wie der Visual Dictionary hat, aber es ist ja schon das ist
1: auch schwierig irgendwie, ja, ein genau. um Raumschiff mit Humor zu...
0: Ja, das, das Buch ist, praktisch die Grundidee hinter dem Buch ist ja. ja eigentlich eine witzige. Es ist ja eigentlich halb ironisch gemeint, dass du ein Franchise nimmst, in dem in dem Hyperraum eigentlich nicht definiert ist oder warum es Schall im Weltraum gibt und all diese Dinge und anstatt Darüber hinweg zu spielen, sagen sie, wir nehmen den Hyperantrieb und wir klappen ihn auch noch auf und zeigen genau, welches Kabel und welche Schrauben da wie verlaufen, obwohl es alles eigentlich sinnlos ist. Also es hat so einen, so einen, so einen Metahumor, der schon irgendwie cool ist. Und ich hatte für dieses Buch nochmal die alten Risszeichnungen durchgeschaut und die haben so Momente, wenn zum Beispiel auf der Tente vor, die zeigen dann auch wirklich die Szene aus dem Film, die sich da gerade abspielt. Also die Sturmtruppen durchsuchen gerade das Schiff ja. und dann hast du Momente, wo in den, in den Anmerkungen steht, hier ist die Energiekontrollkonsole und gleich daneben, Vader wirkt Captain Antilles, so mit der gleichen kalten Distanz. <lacht> beschreiben die sowas dann. Oder du guckst den Korridor an, wo halt irgendwie über Energieverteilung gesprochen wird, aber liegen halt noch ein paar tote Rebellensoldaten. Also diese Art okay, von Humor das ist irgendwo drin, aber ich, ich weiß noch nicht mal, ob das so gemeint ist. Ich, ich fand's witzig. <lacht> Oder ob sie einfach nur, <lacht> ist die legal Wir wollten es einfach nur akkurat zeichnen.
1: Stimmt, die Illustrationen so vom kurzen Durchgucken, finde ich eigentlich ganz cool.
0: Ja, ich habe auch... Moment. Dazu noch das alte das, Ich hab diesen Sammelband mal auch den, habe ich geschenkt bekommen, also ich kann mich, mich nicht beschweren. Aber den, wenn du dir den durchsiehst, das sind praktisch, das sind 200 Seiten, also deutlich mehr und die Illustrationen sind noch ein bisschen anders gemacht, die sind mehr, glaube ich, traditionell gezeichnet.
1: Ja, das stimmt, das stimmt das andere Stil.
0: Also praktisch auf die Frage, würde ich das Buch empfehlen. Denke ich für so Leute wie mich vielleicht ich ich mag Risszeichnungen eigentlich was du eben mit den mit den Visual Dictionaries meintest manchmal guckt man nach um rauszukriegen für eine Geschichte die mhm. irgendwas heißt und genauso geht es mir wenn ich so ein Raumschiff sehe dass ich denke oh ja ein Charakter könnte hier längs laufen und vielleicht ja, fliegen ja, sie genau. hier durch den Lüftungsschacht und dann so sowas finde ich finde ich wirklich wirklich unterhaltsam und vielleicht noch mehr so bei all den Raumschiffen die sich betreten lassen ich denke wenn einfach Ray Speeder ist das beste Design aber da die Haube aufzuklappen und zu sehen, wie die Kabel verlaufen, ist jetzt nicht wirklich erleuchtend, weil das nicht... Das ist rein einfach fiktive Technik. Das bedeutet nicht so viel, aber zu sehen, wo auf Kylo Rens shuttle, wo da der Co-Pilot sitzt, oder, oder Wenn was wir hatten. Lebt, ja. <lacht> wo er saß. Das, das denke ich hat, hat schon einen, nochmal einen zusätzlichen Wert. Das heißt, klar, also, ob ihr euch so ein Buch holt, hängt davon ab, ob ihr Risszeichnungen mögt. Ansonsten, die Zeichnungen, finde ich, sind handwerklich perfekt. Es ist, wie du gerade im Vergleich siehst, die, ist vielleicht wichtig zu wissen, Nur die wirklich, alten, ja. die alten Risszeichnungen sind von wirklichen Industriezeichnern. Also am ganz am Ende gibt es so ein zwei Making-ofs. Yeah, ja, ich <lacht> komme dazu. Die die Anakin-Expertin im Raum sagt Daumen runter. Es, er wirkt etwas wie äh, Pinocchio. Aber ein
1: bisschen wie Perpetin in seiner Jugend, ein bisschen weniger ein, also weniger eingefallen. Ja. Aber schon hässlich. Also er ist ja auch
0: gerade in diesem Speeder und beschleunigt. Also vielleicht ist also vielleicht werden die per Lappen werden zurückgedrückt. Wenn du Perpetin auf macht 13 beschleunigst, dann ist Gott. die Haut ungefähr so gespannt. Die alten Risszeichnungszeichner sind so Leute, die zum Beispiel für irgendwie NASA gearbeitet haben oder als Beispiel aus den, von den Konzeptleuten. Ralph McCrory hat, glaube ich, für Boeing ursprünglich konzipiert. Das heißt, es, es passt eigentlich schon ganz gut, dass man sich, dass man sich welche holt, die vor allem Technik verstehen und Star Wars in zweiter Linie und ist interessant, dass eben alles dann noch von Hand getuscht wurde. Nur jetzt das neue Buch im Vergleich, Camp Rimenard ist, ist ein Konzeptzeichner. Das heißt, der ist, das, der kommt nicht aus der Industrie, sondern schon aus, mehr so aus der Grafikdesign-Richtung. Hat zwar einen Fokus aus, so auf Panzer und Jets, aber er ist eigentlich vom anderen Ende des Spektrums und ist trainiert auf richtig geile Bilder, in Anführungszeichen. Und mit der Technik von 2016, 2015 und dann vermutlich, glaube ich, noch auf 3D-Basis, sieht das auch ziemlich krass aus. Also, ich denke, rein, rein optisch ist das neue Buch stärker als die alten. Aber bei den Alten kommen vielleicht ein bisschen noch mehr Details zur Geltung durch die durch die einzelnen Zeichnungen. Selbst selbst wenn eben diese Industriezeichner nicht unbedingt so gut Menschen zeichnen können, du musst dich darüber nicht lustig machen. Ich finde so süß, wie sie um ihn herumsitzen werde, der da liegt. Ja, ja sie, sie starren sich ausdruckslos an. Es, es geht um den Imperator und seine Wachen. Die Rettungskapsel. Wir sind jetzt echt eigentlich in dem Buch, das wir nicht besprechen, aber die Rettungskapsel hat mir echt Angst gemacht. Oh ja, wenn stimmt. du siehst, auf, auf, also in diesem in diesem Nichtsgefährt eigentlich mit mit absurder Geschwindigkeit aus einem Schiff geschossen zu werden, auf einen Planeten.
1: Eine Styroporwand, so dazwischen. Ja, genau. Das
0: stimmt. Aber dann andererseits, jetzt bei einem bei einem Space Shuttle oder so, das sind ja auch ungefähr solche...
1: Ja, das stimmt. Hm. Man redet sich an, dazwischen noch ein bisschen mehr ist. Irgendwie. Ja,
0: genau, also... Was die Texte angeht, sind okay, keine, keine großen Details dabei. Sie sprechen ein bisschen darüber, dass, dass der First Order zum Beispiel kleiner ist als das Imperium. Also müssen sie TIE-Jäger so konzipieren, dass die Piloten besser geschützt sind, weil sie nicht so viel davon haben. Sie sprechen dann zum Beispiel darüber, dass eben die TIEs keine Kamikaze-Maschinen mehr sind. Also das passt ganz gut. Ray Speeder kann tatsächlich so ein bisschen fliegen. Das fand ja, ich als okay. Detail witzig. Dass sie die Antriebe auch extra vertikal übereinander angerichtet hat, nicht... Nicht nebeneinander, sondern du, du verstehst. Ja. Gut, Sissy hat dir den visuellen Bonus, wo ich den Unterschied <lacht> nochmal zeige. Aber nein, ich meine einfach nur, dass dann kannst du wahrscheinlich hochfliegen, weil die auf unterschiedlichen Höhen sind. Ich, ich weiß sein. es. Das Buch hat noch ein paar Tippfehler. Das heißt, damit genug zu den Texten. Lest Wikipedia. Also alles, alles was ich noch an, an Kritik anbieten kann. Es steht und fällt alles so ein bisschen damit, ob man eben diese Fahrzeuge im Film mag. Hinzu kommt X-Wings oder der X-Wing, die zwei heißt dann der Sternenzerstörer und der Falke, den gibt es eigentlich in abgewandelter Form schon in den alten Risszeichnungen drin. Also das hier ist mehr so ein, so ein Remake davon. Nur eben der Stil ist anders und klar ist nicht exakt das gleiche Schiff. Und äh, der Quad Jumper, der Snowspeeder Speeder oder dieser Gleiter und dann die beiden Widerstands- oder der Widerstandstransporter und der First Order Transporter sind alle nur ganz kurz im Film. Das heißt, diese Risszeichnung hier machen, was eben geht, aber der Film gibt nicht ganz so viel her wie im Vergleich Phantom Menace, wo du wirklich von einem komplett anderen Fahrzeug zum nächsten springst. Und wie gesagt, der, der Sammelband jetzt für die bisherige Saga, dieser hier, der ist, ich glaube, momentan irgendwie 20 Euro. Also das ist nicht viel teurer als der für, für Force Awakens hat alle wesentlichen Fahrzeuge aus sechs Filmen auf 200 Seiten. Also wenn, hm,
1: heftig dann. Wenn
0: ihr euch irgendwas holt, holt euch um Gottes Willen das Buch. Einziges Manko vielleicht, dass das Format ein bisschen kleiner ist. Und das Größere hat schon seinen Zweck. Aber ja, für mehr Inhalt, vielleicht hätte man als Idee die Schauplätze mit reinnehmen können, um das Buch zu füllen. Auch weil diese Schauplatzrisszeichnung mhm. finde ich eigentlich immer ganz cool. Das Problem ist nur, das ist schon eigentlich eine eigenständige Reihe. Also mhm. wenn Sie die Reihen so fortsetzen möchten, wie sie bisher laufen, und das machen Sie ja sogar mit ähnlichem Design, dann kann ich verstehen, dass Sie sagen, wir möchten Fahrzeuge und Welten getrennt. Da haben, getrennt. Nee, das stimmt, da haben Sie auch nicht drin. Ne? Richtig, das, ich ja. glaube, es wurde auch im Feedback vielleicht sogar angesprochen, ja, aber mh. ja, ist ist etwas schade gerade, weil Sie eben nicht so viel Inhalt haben. Andererseits, es gibt die Todessternrisszeichnungen in dem mhm. alten Sammelband, und die sind gar nicht mal so interessant, weil der Todesstern einfach zu groß ist, um Sie zeigen halt den Reaktor, aber sie zeigen nicht, wo auf welchem Deck nun was ist, denn das wäre nicht möglich. Dafür sind es einfach viel zu viele Decks. Aber also, oh, Starkiller würde sich ja vielleicht anbieten,
1: weil sie ja scheinbar sehr viel Planet noch irgendwie stimmt. haben.
0: Du kannst, wo ist der Planet und wo endet die Technik. Genau, weil ja. sie ja teilweise
1: in den Gängen dort schon diese Felswände haben. Stimmt,
0: stimmt. Und dann auf der Oberfläche gibt es ja so verschiedene Stationen, immer mal wieder genau. getrennt von einfach Eislandschaft. Mhm. Ja, stimmt. Könnte man, könnte man mehr draus machen. Kommt vielleicht wenn ein Buch über die Schauplätze folgt. Also, was soll ich dazu sagen? Optisch ist das Buch so gut, wie der Film es eben zulässt. Inhaltlich würde ich es eher vernachlässigen. Kostet momentan so 12 Euro oder so. Ist, schaut rein, ihr, ihr wisst eigentlich schon, ob es was für euch ist oder nicht. Okay.
1: Als nächstes kommen wir dann zu dem frost Awakens Roman, also dem neben, ja, Kane zählt ja eigentlich nicht, feiern ja Comic, also zu dem ersten richtigen Roman, den wir heute haben. Ja, stimmt. Ja, geschrieben von Alan Dean Foster, mhm. bekannt von, äh, <lacht> von Fans.
0: Von Wutschreien <lacht> weltweit.
1: Ich glaube, es ist zeitgleich am gleichen Tag erschienen auch, das Buch.
0: Als E-Book? genau.
1: Als E-Book, genau, und dann äh, viel zu lange später erst in Printversion.
0: Ja, ganz so lange her.
1: 5. Januar war, glaube ich,
0: das Datum. Achso, ich dachte sogar noch später. Ach so. Vielleicht verwechsel ich es aber auch mit der deutschen Ausgabe. weil Die ist, glaube ich, die wurde entweder dann, immer noch nicht raus. Nee, die ist immer noch nicht raus. Die wurde, glaube ich,
1: ja. irgendwie verschoben mehrmals. Oh, okay. Und als Cover haben wir das Filmplakat. Mhm. Findest du das gut?
0: <lacht> da ich nur die E-Book-Variante <lacht> habe, so. konnte ich damit leben. Okay, aber, ja. ich,
1: ich nicht. Ich finde es nicht so. Ich hätte vielleicht auch gerne irgendwie so ein anderes, stilisierteres ja. gemacht.
0: Vielleicht sogar eher das Teaser-Plakat.
1: Habe ich auch ja. gedacht tatsächlich, dass das, Film, das irgendwie...
0: Filmplakat ist ja auch mehr, weil es so viele kleine Details hat, eignet es sich fast besser eben als Plakat. Ja. Als Buchcover. Ja,
1: ja es... Ich,
0: Sie wollten es einheitlich machen.
1: Optisch, optisch mochte ich es nicht ganz so gerne, auch weil es äh, nicht dieses klassische Hardcover-Ding ist, was wir sonst haben mit Einband. Also es so. ist irgendwie... Ich weiß nicht, wie sie sich nennen, das sind die, die schon gebunden sind, aber so ein bisschen flexibel Aber sind. nicht
0: vernünftig. <lacht> aber nicht, nicht vernünftig. Gut. Auf jeden Fall, schlechter Hardcore.
1: dafür, dass ich lange darauf warten musste, war es tatsächlich da, ein bisschen ja. meh. Mm. <lacht> aber ja, es ist eine Adaption. Mm. Dementsprechend kriegt man in dem Buch den Film. Und auch fast nicht mehr. <lacht> ja, <lacht> das... Das ist jetzt schon so ein bisschen das Problem. Also es ist halt die Roman-Adaption dazu. Sie erzählt im Grunde in der Reihenfolge, in der es auch im Film stattfindet, die Geschichte nach. geht Teilweise gibt es ein paar Deleted Scenes, also Sachen, die äh, durchaus passieren und wir vielleicht irgendwie mit dem DVD-Release irgendwie zu sehen bekommen, als geschriebenen Text dann da drin. Ansonsten haben wir viele zusätzliche Informationen.
0: Es gibt einige so... Klarstellung, nochmal was yeah. Widerstand und Resistance angeht. Ja, Weil die Frage ist, wenn man das nun schon aus dem Visual Dictionary genommen hat, dann es ist es hier nicht mehr neu.
1: Genau, also klar, wenn man nach dem Film das Buch zuerst liest und ja. das star das erste Mal liest, dann ist das natürlich schon ein Zusatz, genau. den man da hat. Aber mittlerweile soll, ist wahrscheinlich der Irrtum oder irgendwelche Irrtümer, die man hatte, jetzt aufgezogen.
0: Ja, genau. Ähm. Also der Roman hat, glaube ich, den den meisten Wert, wenn der Film gerade noch im Kino ist, noch nicht auf Flur erhältlich und wenn alles noch nicht so ganz klar ist und noch nicht noch nicht wirklich definiert wurde.
1: Genau, also ich glaube, wenn du es immer sich als E-Book holt und das dann vielleicht noch am gleichen Abend anfängt zu lesen, nachdem man das im Film das erstmal Mal geguckt ja. hat, dann hat es vielleicht auch noch mal einen anderen Effekt auf einen. Mhm. Ähm, so fand ich erst es erstmal gut also ich habe in meiner erst, erstmaligen Euphorie das Buch ja. <lacht> vielleicht ja. besser bewertet als ich es im Nachhinein machen würde <lacht> ja? ähm, okay. wenn man wirklich nur den Film nacherzählt bekommen möchte und vielleicht wenn man denkt, ich gehe jetzt erstmal nicht mehr ins Kino aber den Film ja. <lacht> trotzdem nochmal gerne nacherleben möchte ja. dann macht das Buch auch das aber es ist halt wirklich, man kann nicht sagen, dass es irgendwie eine blumige Sprache ist oder irgendwie besonders viel weiteres passiert. Also gerade wir beide loben ja auch immer besonders äh, die Adaption zu Episode 3. Und wenn man es daran misst, dann hat das Buch echt schlechte Karten. Also man muss natürlich sich irgendwie überlegen, wann wurde das Buch wahrscheinlich geschrieben, wie viel ich wow. denke
0: in ungefähr 24 Stunden. Ja, vermutlich.
1: Man weiß nicht, ob er den Morgen Film schon Morgen. gesehen hat.
0: <lacht> oh, er hat nicht. Ich glaube, das können wir sagen. Er hat Drehbuchversion ja, ja. bekommen. Ja.
1: Aber ja. ob er ihn jetzt gesehen hat. Ach so. Und denkt auch oh. Ja, so habe ich mir sich vorgestellt, wenn ich es geschrieben habe. Sehr empfehlenswert. Es gibt auf Twitter Ach, Moment,
0: das sollte spannend sein. Oh, dann hätte ich das schon anders Tut geschrieben. Tut mir leid. Okay.
1: Es gibt auf Twitter einen, mhm. einen Account, der nennt sich Alan Dean Foster Jr.
0: Was? Wir haben hier ja unten kein Internet. Miss.
1: Sehr zu empfehlen, ja. wer da gerne reingucken möchte. Okay. Das wird passieren. Ähm, also es, man kann auf jeden Fall über das Buch sagen, es macht nicht das, was der Episode 3-Roman macht. Wir haben keine zusätzlichen großen Motive irgendwie, mhm. die man vorher aus dem Film nicht erkennen konnte. Ein bisschen würde ich sagen, wird ein Zwischenteil zwischen Kylo und Han noch was Interessantes. Also, dass da irgendwie ein bisschen was war, wo ich dachte, das war ganz interessant. Ja, okay. Ähm, ich kann gerade gar nicht konkret sagen, was es war, aber irgendwie dachte ich, dass da irgendwie zwei, drei interessante Gedanken noch zwischen den Zeilen standen.
0: Ich muss aufpassen, aber Kylo Ren, Kylo Ren Leia und Kylo Ren Snoke ist ein bisschen... Genau, Snoke stimmt. Speziell Snoke hat so ja. einen
1: erweiterten Dialog irgendwie, hm? wo er Leia auch noch mit anspricht hm? und äh, Kylo dementsprechend wieder wegwischt. Hm? Ähm, das ist ganz interessant. Dann noch, glaube ich, das, was auch am meisten äh, schon irgendwie teilweise diskutiert wurde, dass Kylo in einem Roman äh, Ray. Irgendwie auf eine Art und Weise erkennt, als ein. Vielleicht. Ja. Yeah. Er erkennt sie zumindest als etwas, es wird nicht gesagt, was you. es ist. Genau. Yeah. Das ist yeah. äh, vorhanden, als zusätzliche Aufwertung. Ansonsten.
2: Ja. Yeah.
1: Es wird schwierig. <lacht> also, ich glaube, für mich war. Mit, also, das Problem ist einfach wirklich, wenn man die Dynamik der Schauspieler aus dem Film kennt. Und dann das Buch liest, dann kann man sich einreden, dass sie da ist. Mhm. Aber wenn man das Buch wirklich so erstmal liest, muss man sagen, dass die Charaktere keine wirkliche. Gut, also, man hat nicht das Gefühl, dass eine große Chemie zwischen den Charakteren so wäre, wenn man nicht ja. die, die Schauspieler im Kopf hat. Ja. Ähm, zumindest habe ich zum Beispiel Finn und Ray wesentlich langweiliger in dem Buch empfunden, als ich sie ja. als im Film hatte. Irgendwie.
0: Und in, in Fairness zu Alan Lee er, er hat die Chemie noch nie gesehen. Ja, das also stimmt. Ist verständlich, dass es fehlt, aber. aber na ja
1: ist halt bemerkenswert, auch Hans ganzer Auftritt war wesentlich unspektakulärer als im hm. Film. Also während das ein, ein Trailer-Magic-Moment irgendwie war, ist das ja. im Buch echt ein... Der alte Mann kommt rein und das ist so... Ein und der
0: Reveal, dass er auf dem Millennium Falcon ist. Ja, stimmt. Ja. Oder dass es dieses Schiff ist, ist schwierig, weil wir das Schiff nicht sehen. Klar. Und Ray und Finn wissen es nicht. Also passiert diese ganze Jaku-Sequenz und dann erst würde man es als Leser des Buchs erfahren. Aber andererseits, wer liest das Buch zuerst?
1: Das stimmt. Mhm, das ist jetzt eigentlich nicht der Fall. Zumindest ab jetzt
0: nicht mehr. Ja.
1: <lacht> Und ich glaube, was auch noch ziemlich enttäuschend war, war eigentlich, wenn ich auf etwas gehofft hätte, wo man mehr Informationen noch kriegen hätte können, wäre es natürlich irgendwie die letzte Sequenz gewesen.
2: Mhm. Und
1: die, muss man sagen, sind glaube ich anderthalb Seiten irgendwie. Mhm. Und insgesamt ist das Buch verdammt dünn. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Seiten es sind. 260 oder irgendwie? Also irgendwie mit 200
0: Da ich nur das E-Book habe, ja, muss ich, ich wie immer passen. Okay. Aber ich hab die, das Hörbuch hatte ich. Hatte ich zumindest nachgeschaut, wie lang es wäre. Ja. Also ich habe es nicht gehört. Ja. Aber, wobei wir haben ein gutes Zimmer, glaube ich, Ja, gehört. kann sein. Aber ich glaube, das ist irgendwie zehn Stunden. Also es ist eines einer der kürzeren Romane, ja. aber jetzt nicht völlig, nicht deutlich kürzer als, als die anderen. Also es ist schon... Also dann musst du glaube ich auf eine Länge kommen.
1: Aber es ist halt schon echt gerafft. Also, man Verglichen mit Episode 3 genau. sowieso. Oh, und ja. auch ich glaube in der ich habe ich es irgendwie in anderthalb Tagen durchgelesen irgendwie. Gut,
0: das das bist du.
1: <lacht> okay, okay, aber ich glaube generell ist es irgendwie eine sehr kurze kurze Leseerfahrung irgendwie. Also, ja. Man kann es echt schnell ja. durchlesen. Mhm. Und auch einfach wirklich, weil es so so rasch ist. Also wenn man den Film als schnell empfindet, dann ist es auch ein schnelles Buch. Ja, aber auch eben gerade weil das, wo ich mehr erwarten würde, nicht unbedingt da ist und Echt, die letzte Seite hat mich schon fast ein bisschen enttäuscht.
0: Gemacht. Die letzte Seite speziell?
1: Ja, weil es echt so ein war, sie gibt ihm das Lichtschwert und es ist ein. Sie fragt sich, was als nächstes passieren würde, ist, glaube ich, stimmt, der letzte ja. Satz.
0: Ja. Was, <lacht> was, was, wir, wir müssen aufpassen, nicht in so eine lester zu verfallen, ja, okay, aber um stimmt. es trotzdem für einen Moment zu erlauben, das war schon ziemlich schlecht. Also das ist er, schon. Er hat er, ja. täuscht, er täuscht an, dass er den Roman gut beenden möchte wenn er sagt, sie reicht ihm das Schwert irgendwie A Plea, A Galaxy's Last Hope oder so. Ja. Also er versucht ein bisschen was und dann kommt irgendwie, she wondered what would happen next. Ende des Buchs. <lacht> darauf, darauf muss man erstmal kommen.
1: Ja, es wirkt so ein bisschen wie jemand, der die Geschichte für die folgenden Filme kennen sollte, aber sie eben halt nicht kennen kann. Mhm. Und deswegen ist es halt so ein, oh, ich baue es ein, weil ich weiß, was passiert. Aber ich weiß es halt nicht. Ah, also es ja. ist, so ein, ja, es ist ja. ein bisschen... Das ist halt auch das was vielleicht uns in Zukunft, in den nächsten zwei Jahren, romantechnisch erwarten wird, so das Problem, nicht, nicht dieses so, Buch. Also. <lacht> ähm, das Problem, äh, dass eben, sobald man einen Roman über eine der neuen Figuren irgendwie schreibt, man halt versuchen muss, diese Informationen zu umgehen, wenn man nicht irgendwie weiß, was in Episode 8 oder 9 passiert. Mhm. Und dementsprechend kann es gut sein, dass viel eben halt so vage bleiben muss und
0: wird, weil ja, die Frage, ob wir überhaupt Bücher zwischen sieben und acht kriegen, bevor acht erscheint.
1: Habe ich habe ich auch gedacht, dass es irgendwie vielleicht große Romane irgendwie zu Ray oder Kylo oder so, vielleicht dass sie echt zum Trilogieende warten ja, werden. Weil einfach alles andere würde neun vielleicht schon wegnehmen. Selbst wenn wir ja. jetzt noch so nicht mal bei 8 angekommen sind, kann es gut sein, dass irgendwie ein Satz, den sie jetzt machen, gerade weil sie jetzt diesen Kanon versuchen einzuhalten, ein Satz, den sie jetzt machen, vielleicht in drei Jahren bereuen, weil sie denken, ja. oh, eigentlich wollten wir es doch anders machen.
0: Und es fehlt ja jetzt schon ein bisschen auseinander, wo Dinge aus Before the Awakening sich eigentlich brechen mit, mit oh, dem, ja. was im Film ist, was alles, was Finn angeht. Stimmt. Also, ja, vielleicht ist es sogar besser, dass sie warten. Klar. Gerade wenn man sieht, das hier, ist, das hier ist praktisch das, was rauskommt, wenn ein Buch parallel geschrieben werden muss, während der Film noch gebaut wird. Und das finde ich entsprechend schwierig. Ja. ja.
1: Also da ist echt die Frage, ob man nicht vielleicht irgendwie lieber ein paar Monate länger auf das Buch wartet mhm. und dann dafür etwas bekommt, was den Film irgendwie besser macht, als
0: ja.
1: ihn nochmal zu überdenken.
0: Ich denke, der, der Vergleich zum Episode-3-Roman ist natürlich irgendwo offensichtlich, weil es das Buch ist. Andererseits natürlich unfair. Klar. Äh, also das, das das, hier hatte nicht die Chance, sowas zu werden, auch weil Episode-3 ja so der eigentlich der der letzte Teil ist, für, die, für was wir damals dachten, dass es die gesamte Star-Wars-Saga wäre. Und das mhm. heißt, Stover hat ja auch, finde ich, noch viel zusammengefasst, noch viel in den Roman reingepackt, was so Star Wars als Ganzes nochmal bündelt und einen Schlussstrich drunter setzt und in, irgendwie, den, den Kontext von, von Licht und Schatten einordnet. Und all das ist, bietet sich hier nicht so wirklich an. Das hier ist nicht das letzte Wort, das hier ist mehr so ein, um. die Tür wird wieder aufgestoßen. Aber das ist halt
1: das Problem. Wenn das so der Auftakt zu was Neuem sein soll, dann ist es halt der langweiligste Auftakt, den man hätte vielleicht jetzt machen können, so erstmal. Du,
0: ja, du meinst jetzt speziell das Buch? So genau, es, also ja. vielleicht hätte
1: man, hätte, also genau, nicht der Film. Ja, <lacht> aber, ja. Ja. Ähm, aber so ist es erstmal ein, Klar, die Story ist die gleiche, es gibt gar kein Problem. Aber man hätte halt vielleicht irgendwie ein paar Türen, Story-Türen öffnen können, die vielleicht so nicht da sind.
0: Ach so, dass macht. man noch mehr als im Film, dass man noch mehr sagt, dass hier ist der Start in eine neue Ära. Genau, und das ja. dadurch
1: so ein bisschen aufwertet, ohne es halt zwangsläufig zu beantworten. Aber das ist halt dann das Schwierige, weil nachher wirft das Buch mehr Fragen auf, die der Film gar nicht vorhat, zu beantworten. Ja. Und das ist dann das stimmt. Problem.
0: Foster selbst hat nicht viel Kontrolle drüber. Ja, ich denke, das Buch ist... Also der Film ist schwierig zu adaptieren, weil er, wie du eben meintest, erlebt auch viel vom Casting. Ja. Ähm, dann denke ich, von von so der J.J. Abrams typischen Energie und dem Tempo, <lacht> die einfach in, in allem drin ist. Dann der Humor, den das Buch zwar teilweise zitieren kann, aber man kennt die Gags halt schon.
1: Ich finde Carlo Renner dem Buch sehr witzig. Er hatte ein paar extra äh, Sachen oh, noch Okay. <lacht> Fand die gut. Die
0: kommen offenbar <lacht> dazu. Äh, ansonsten natürlich Musik-Action-Szenen, so alles diese typischen. Ja. Typischen Filmsachen, die... Force Awakens wurde einfach nicht dazu gemacht, ein Buch zu werden.
1: Ich kann sagen, die, letzten, und, die letzte Seite, wie, also die letzte Szene ja. kann gar nicht wirken ohne die... Das, genau. Sonst hätte man wirklich dieses, okay, sie geht den Berg hoch, er steht da und das ist es dann ja. halt auch. Das, wenn man dann auch nichts dazu sagen darf, was da passiert irgendwie, irgendwie in der. Dann so. Dann kannst du
0: eigentlich nur Umgebungsbeschreibungen anbieten. Ja. Und dann ist es nicht viel, also...
1: Dann sind da schon keine alten Jedi-Artefakte, die irgendwo da stehen...
0: Ja, das Problem ist, ich habe diesen Berg an Notizen, die sind
1: alle so wütend. Lass, lass es raus.
0: Also, ich habe Verständnis dafür, dass dieses Buch erscheinen musste. Mhm. Es, das Buch existiert nicht, weil irgendjemand gesagt hat, hey, ich habe was über den Film zu sagen, sondern es existiert, weil die, der Film eine Romanadaption braucht. Sie besser unter den und sagt was dazu. <lacht> genau. Nur ich denke... Alan Dean Foster. Ich habe ich hab noch nie was von ihm gelesen vorher. Also war ich theoretisch neutral. Praktisch alles, was ich wusste, war, du magst sie nicht. Und dass er vor 30 Jahren Episode 4 adaptiert hat und eigentlich angeheuert wurde, weil das doch total cool und nostalgisch wäre, wenn er das jetzt auch wieder schreibt. Mhm. Also er hat ja praktisch als, als Ghostwriter für, für Lukas geschrieben. Und es gibt, es gibt nichts an dieser Idee, was ich nicht hasse. Ihr habt all diese Autoren und ihr, ihr holt euch jemanden nur, weil es... Ein guter, ein guter Fun Fact-Trivia für, für Star Wars Trivial Pursuit in ein paar Jahren. Wäre. Ja, ja, genau.
1: Hätte man lieber wirklich sagen sollen, der beliebteste Star Wars Autor wird irgendwo auf der Website
0: gewählt, <lacht> den wir bislang hatten. Ja, Demokratisch abzustimmen ist auch immer gefährlich. Du ja. weißt nicht, wie viele Fans Danning hat. Also es kann, das kann auch nach hinten losgehen. Ich hätte lieber Aber, Troy Denning dafür gehabt. <lacht> Ich, oh, ich, ehrlich, ehrlich gesagt, ich bin Ich, ja, ich habe überlegt, wen ich dafür gern gehabt hätte. Und die, die traurige Antwort ist Aaron Austin. Okay. Aber der ist verstorben vor ein paar Jahren. So. Weil der den, er hatte so ein bisschen den Ruf als dieser Comedy- und X-Wing-Autor. Und das konnte er auch richtig gut und da wäre er geeignet gewesen für den ja. Film. Aber ich fand, er war auch immer so ein. So ein, so ein hatte so was Warmes, Menschliches in allen Büchern drin. Deswegen, denke ja. ich, wäre er wäre er eine gute Wahl dafür gewesen. Mhm. Weil auch der Film selbst ist ja einfach gut meint. Und, <lacht> <das> und böse endet. <lacht> Nein, ich mag den Film. Aber ich, ich denke, Aaron Austin wäre vielleicht eine Wahl. Und jetzt, wo wir das mit Chuck Wendig wissen, denke ich, auch er hat. glaube ich, Er ist vielleicht nicht so gutherzig wie Aaron Austin, wenn ich ihn jetzt aus der Entfernung mal nur anhand von seinen Büchern einschätzen müsste. Aber Chuck Wendig hat zumindest diesen Humor. Und okay. er hat einen interessanten Stil. Und das, das könnte also auch ein dynamischen alles... Stil, das dynamischen halt Stil. Genau. Toll. Während Alan Dean Foster, denke ich, wenn er da die Zerstörung der Republik beschreibt und das Ganze nicht emotional aufzieht, wie der Film mit mit der John-Williams-Musik, sondern über die die physikalischen und technischen Details von Starkiller Base, denn, dann dann denke ich, ist er einfach im, im falschen Genre. Er hat bisher, glaube ich, die, die Star-Trek-Romane für Abrams geschrieben und könnte vermuten, dass dass dann das so ein bisschen sein Innen war. Also, dass er nicht nur ja. wegen der Star-Wars-Vergangenheit hier ist, sondern weil er auch so einen, so einen Abrams-Film schon mal adaptiert hat. Aber ich, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, wie die roman ausgesehen haben soll. Weil er eigentlich, er nimmt die, die Energie, die Abrams hat, und er bläht er diese Dialoge auf. Macht sie eigentlich langweiliger und schwächer, als sie, als sie sind. Er baut Distanz zwischen Leser und Figur auf, mhm. die eigentlich nicht sein müsste, und nimmt, nimmt diesen Faster, More Intense-Film und verpackt ihn in eine eigentlich umständliche, hochgestochene Sprache, die in Star Wars, ich will nicht sagen, es hat da generell nichts zu suchen, aber für diesen Film finde ich, find ich ihn wie eine ganz komische Wahl. Mhm.
1: Er hat auch Alien-Romane geschrieben. Also ah, Aliens,
0: ja. die Rückkehr. Ich kann mir vorstellen, dass er in Science-Fiction generell... Vielleicht. Er ist ja ein, schon ein etablierter Sci-Fi-Autor. Ja, ja. Und vielleicht ist er da in, in einem Alien-Film etwas besser aufgehoben.
1: Ich kann sagen, ich Allerdings
0: be finde ich, weiß, wie gesagt, auch nicht. Andererseits finde ich auch nicht, dass hier große Atmosphäre aufbaut. Also weiß ich nicht, wie er, wie er Horror löst. Äh, wir hatten bei Aftermath die Stil-Diskussion wo wir eigentlich überlegt haben, ist das Buch schlecht geschrieben oder ist es einfach nur speziell geschrieben? Du müsstest jetzt wirklich mit so einem Klangorchester anfangen, wie so zwei Kokosnüsse auf den Tisch schlagen. Ähm, ich denke, Aftermath ist stilistisch etwas anstrengend, äh, speziell auf Dauer, vielleicht ein bisschen so penetrant. Aber der Autor, denke ich, ist sich bewusst, dass er einen bestimmten Stil einsetzt, um einen bestimmten Effekt zu erzielen. Auch wenn er den Effekt vielleicht leicht unterschätzt. Und ich denke, Aftermath ist nicht nicht objektiv schlecht geschrieben. Und ich denke, der Force Awakens-Roman kommt da sehr nah ran. Es gibt Schwierigkeiten mit der Perspektive. So Der, der typische Star Wars-Roman ist Third Person Limited. Mit Ausnahme vielleicht von Air to the Jedi, mhm. der dann in der Ich-Perspektive. Also normalerweise ist die Idee eigentlich, dass man dass man diesen personalen Erzähler hat, der alles wiedergibt, was eine, also wirklich eine Figur zur Zeit hört, sieht, denkt, fühlt etc. Und von Autor zu Autor wird variieren, wie nah, wie nah dieser Erzähler an der Figur ist. Also es gibt Third Person, die dichter dran ist und es gibt einige, die ein bisschen weiter weg ist. Und ein gutes Indiz ist immer, wenn, wenn zum Beispiel in einer Szene mit Luke äh, Luke auch immer nur Luke genannt wird mhm. und nicht der junge Jedi. Sobald du der junge Jedi hast, hast du sofort Distanz zum Charakter. Ja, das stimmt. Also es gibt Autoren, die, die da mehr in die eine Richtung gehen und mehr, mehr in die andere. So Karen Travis hat, glaube ich, recht nah an der Figur dran geschrieben. Und einige sind vielleicht ein bisschen weiter weg. Um, aber der Punkt ist eigentlich, solange du einen klaren Point-of-View-Charakter hast, heißt das, dass alles, was in der Szene ist, auch Umgebungsbeschreibungen, kommt gefiltert durch den Point-of-View. Und das heißt, wenn wenn jetzt irgendwie ein Schrank beschrieben wird, dann sagt die Dauer der Beschreibung etwas darüber aus, wie interessant der Point-of-View-Charakter den Schrank findet. Die Wortwahl sagt etwas darüber aus, wer er so ist. Also praktisch alles, was du machst, ist, ist Charakterisierung. Und Sobald man anfängt, wie dieser Roman hier, von Kopf zu Kopf zu springen, eigentlich wild innerhalb einer Szene, finde ich, gerät diese Zuordnung einfach durcheinander. Plötzlich ist man nicht mehr eine Spezielle dieser Figuren, sondern man ist jeder im Raum irgendwie so ein bisschen, aber niemand wirklich. Und das ist als Erzähltechnik legitim. war also hat im Episode-3-Roman ja immer diesen Autorialen, Und das hat damals einige Leser abgestoßen beim Episode-3-Roman. Zu Unrecht natürlich. Ist ja. Hervorragende... <lacht> stilistische Entscheidung. Ich glaube, man ist es auch einfach nicht mehr gewohnt. Das ist vielleicht ein bisschen was Altmodischeres. Und heutzutage ist eben alles irgendwie personale personaler Erzähler. Aber ich denke, Foster bleibt so ein bisschen auf halbem Weg stecken. Er, er opfert die Vorteile davon, wenn man nur eine Figur als Point of View hat, erreicht dann aber auch nur ganz selten wirklich eine auktoriale Perspektive. So, er geht aus den Figuren raus, aber er geht nicht so weit aus ihnen raus, dass er wirklich von außen kommentiert auf die gleiche Art wie Stover das in Episode 3 macht. Das Ganze kann klappen, Es ist dieses Headhopping, wenn du eigentlich von einem personalen Erzähler zum nächsten springst und das Ganze eben fließend machst, ohne diesen Szenenbruch, ohne wirklich praktisch eine Leerzeile dazwischen zu haben. Es, es kann funktionieren, nur ich denke, wenn du, wenn du schon einen Film adaptieren musst, bei dem du alles Mögliche nicht wissen darfst als Zuschauer, dann wäre es doch eigentlich das, das Beste, wenn du einen Stil nimmst, der dich nicht dazu zwingt, alles Mögliche zu erklären. Wenn einige Figuren Dinge wissen, die, die sie vor dem Leser geheim halten müssen, dann ist eine allwissende Perspektive, glaube ich, einfach eine skurrile Entscheidung. Das Zitat von Mara hat ich eben gesucht. sie gesagt, der Erzähler fängt an, Ray von außen zu beschreiben, als würde er sie nicht kennen. Dann springt er plötzlich in ihre Gedanken. Dann tut er wieder so, als wüsste er nichts über ihr Inneres. Und dann erfährt man plötzlich, dass sie Ray heißt. So dieses, dieses Konfuse dahinter.
1: Ja, es ist irgendwie unglücklich, wenn man da wenn, zwischen Ray springt.
0: Wenn Ray sagt, ich wusste nicht, dass es so viel Grün in der Galaxis gibt und Hahn hat so diesen speziellen Gesichtsausdruck, Angenommen, die Szene wäre aus Rays Perspektive geschrieben. <lacht> Nein, das ist ja nicht. Äh, angenommen, die Szene wäre aus Rays Perspektive, dann könntest du da so drüber hinweggehen. Aber weil du Hans Gedanken die ganze Zeit hörst, möchtest du eigentlich wissen, was er jetzt über diesen Moment denkt. Aber jetzt kann der Autor es dir nicht sagen, weil das würde vielleicht was vorwegnehmen. Eine eine Szene ist weitgehend aus Hax Perspektive. Und du bekommst praktisch mit, dass er schlecht gelaunt ist. Dann springen wir aus seinem Kopf raus, sehen uns von außen Hax Körpersprache an, interpretieren, dass er schlecht gelaunt ist, gehen dann wieder in seinen Kopf rein und merken, er ist schlecht gelaunt. Einfach eine, eine seltsame Idee. Es gibt dieses Geistesstriktuell zwischen äh, Ray und Kylo Ren, was normalerweise so laufen würde, dass wir eigentlich aus Rays Perspektive mitbekommen, wie jemand ihre Gedanken liest. Das schon ziemlich krass, ist von der Idee. Also es ist schon irgendwie eine, eine Erfahrung, die die der Leser zwar nicht selbst haben möchte, aber die er schon nachvollziehen möchte, wenn die Figur das hat. Und die Idee im Film ist ja eigentlich, dass Ray feststellt, dass der Kanal in beide Richtungen offen ist. Und in dem Moment, in einem normalen Buch, würdest du dann in dem Moment auch plötzlich Kylo Rens Gedanken hören. Erst nur Ray, dann Ray und Kylo Ren. Das könnte ja total
1: interessant eigentlich genau. funktionieren. Aber, Aber tut's
0: ja nicht. Was, was, er hier macht, Alan, Alanine Foster macht diese, diese Trennung gar nicht erst. Er zeigt schon von Anfang an manchmal Kylo Ren, manchmal Ray. Und würfelt die beiden Gedanken durcheinander. Und wenn das dann, wenn er dann versucht, damit irgendwie die Szene weiterzuspinnen, dann ist es alles irgendwie komisch. Es gibt ein Zitat von Mera, wo sie... Was ist
1: eigentlich los mit dem Autor, dass er eine Machtbenutzungsszene so verschenkt? Er schreibt da tatsächlich nur so belanglose Sachen wie He was suddenly paralyzed oder Tell me, he said. Mensch, da muss man doch ein kleines bisschen beschreiben, wie sich das anfühlt, wenn man äh, von Kylo Ren mit der Macht ergriffen wird oder wenn er sogar versucht, in dein Gehirn einzudringen. Das ist doch total spannend. Ich würde darüber eine ganze Seite schreiben. Aber nein, das wird
0: ausgelassen. Die ganze erste Schritte in eine größere Weltidee aus dem Film ja. wird, glaube ich, hier komplett runtergespielt. Vielleicht, weil er nicht mehr über Rays Vergangenheit sagen darf. Vielleicht aber auch, weil er eben mehr ein Science-Fiction-Autor ist. Kann halt beides <lacht> sein. Wahrscheinlich ist es zum gewissen Teil auch
1: beides. Ja. Ich weiß nicht. Es ist so ein bisschen gefühlsmäßig sehr dumpf eigentlich in einem Roman die ja. ganze Zeit. Also alles so wie durch so eine Glasglocke ja. man erwartet irgendwie, ja, wir wissen, da ist eigentlich eine Spannung, aber ja. wir können sie jetzt so nicht haben in dem Buch und
0: das ist so ein bisschen
1: unglücklich einfach. Ja,
0: ja, es fühlt sich so, so genau dumpf oder kalt, mhm. dass der der Episode 3 Roman hat diese viel zitierten Momente von so fühlt es sich an Anakin Skywalker zu sein und
1: gibt dem Ganzen halt so viele Emotionen, ja. wie man in der Szene nicht mal angenommen hätte, dass genau, sie genau. da noch dahinter stecken könnte.
0: Teilweise so viel, dass die das schon in eine direkte Charakterisierung reinspringt, dass es fast so mhm. ein Essay über Anakin ist. Ja, ja, genau. Was, einigen geht das zu weit, ich find's gut, aber der Punkt ist, ich, ich hätte von von diesem Buch gerne gewusst, wie fühlt es sich an, auf Jakku aufzuwachsen. Und before the Awakening finde ich zeigt das mhm. und der Roman hier nicht. Wie fühlt es sich an, den Falken über diesen Schiffsfriedhof zu steuern? Oder wie fühlt sich diese ganze telepathische Sache an, wenn ähm, Ray am Ende das, das Duell mit Kylo Ren überlebt oder meistert auf dem auf Starkiller Base? Und überhaupt in, gegen gegen Kylo Ren auf einem explodierenden Eisplaneten ein Lichtschwertduell auszufechten, das warum hören wir nicht, was in ihrem Kopf passiert? Warum ist so ein zentraler Moment im Film aus der Distanz? Warum bekommen wir nicht mit, wie sich das anfühlt?
1: Generell finde ich, eigentlich auch so, gerade das letzte Drittel des Romanes oder auch so der, das letzte Drittel der ganzen Handlung, ja. noch mal schneller war in dem Roman als ja. vorher. Und gerade eben, weil dieses Lichtschwertduell, was natürlich in dem Film mehr Zeit einnimmt und auch so das große ist, worauf es hinauslaufen muss, mhm. einfach sehr gerafft ist und auch eben vom Visuellen dann auch noch wegfällt und dann hat man halt nicht mehr viel ja. wenn man dann nicht noch zusätzliche Gedanken irgendwie hat, die das aufwerten, dann ist es halt echt etwas, was schnell abgehakt ist.
0: Ich fand, die zweite Hälfte war einfacher zu lesen und er hat weniger versucht, Dinge hinzuzufügen auf Zwang. Mhm. Die erste Hälfte fand ich etwas sehr, aber, wie du sagst, teilweise einfach einfach zu lesen, weil es fast exakt das Drehbuch ist.
1: Mhm. <lacht> gab es nicht irgendwie so eine Drehbuchsache, die jetzt schon online irgendwie war im Internet?
0: Also ich habe ein Drehbuch gelesen. Ja, ne? Ich, und Rede mir ein, es war ein Original. Aber, ja, äh,
1: genau, dann denke ich so ein bisschen, ah, und das, was ich daraus gelesen habe, fand ich eigentlich ja, genauso gut, wie das. was, was,
2: was Ja, ein einige,
0: einige, viele Dialoge waren, waren, waren nicht kaputt. Man, ja. hätte, man hätte sie nicht reparieren müssen. Ähm, zum Thema Pacing, es gibt ganz am Anfang die Szene, wenn BB-8 die Landeschiffe sieht und dann Poe warnen will. und Also, fast ja. das erste, was im Film passiert. Und du hast den Film gesehen. <lacht> äh, und auf dem Weg zu Poe muss er durch dieses Dorf und durch mehrere Hühner durch. Und im, im Film ist es eine halbe Sekunde, im Buch ist es praktisch dieses Action-Set-Piece. es würde mich nicht überraschen, wenn es im Roman eine vollständige Seite ist. Genau. <lacht> es, er beschreibt eigentlich, wie er diese Hühner ja nicht verletzen will, aber die Hühner wissen einfach immer nicht, wo sie gerade so sein sollen. Wie, wie er
1: ein großes Herz für Hühner? Ja, genau. Ja.
0: Und dann wird nochmal genau beschrieben, wer das ist. Es wirkt einfach so, als ob Poster einfach kein, kein Gefühl für das Pacing dahinter hat. Mhm. Wann man solche Details einbauen sollte und und wann man eigentlich gerade Spannung aufbauen will. Ist schwierig. Zu, zu seiner Verteidigung, ähm, wir haben ja so ein bisschen mitgekriegt, dass der Film im Schnitt immer noch viel in Bewegung war. Mhm. Und ich glaube, mehr in der zweiten Hälfte als in der ersten. Also es kann sein, dass die Jarku-Sequenzen deshalb so detailliert hier im Buch sind, oder aufgeblasen, weil die schon relativ feststanden. Mhm, das gut Während wenn da plötzlich für die zweite Hälfte immer noch neue Szenen auf einmal reinkommen, dann kann ich verstehen, dass, dass die dann etwas, etwas gehetzter wirken oder dass sich nicht mehr alles ganz so gut zusammenfügt. Achso, wir haben noch, wir haben noch einzelnes Feedback. Wollen wir das noch irgendwie grob ja. rauszitieren? Uh, Tutti sagt noch was über... Er zitiert Leia an einer Stelle, sagt, I might make it to the Senate, I might even be able to deliver my speech, but I would never get out of the Hosnian System alive. I would have a terrible accident and become the victim of some deranged radical. Or I would eat something that didn't agree with me. Or encounter someone who didn't agree with me.
1: Das war, glaube ich, einer dieser Momente, die auch einfach ein bisschen länger waren, also die wir in so einem Film nicht hatten. Ja, Das war, glaube mit Corsella da irgendwie... Wo sie eher Moment.
0: erklärt, warum sie nicht selbst zum Senat gehen kann.
1: Genau, das ist ganz cool, so als zusätzliche Info, was das darüber aussagt, wie sie jetzt tatsächlich so zum Senat steht oder die vielleicht auch zu ihr einfach stehen. Und ja, also darüber über das aktuelle Klima der Galaxis gegenüber Leia.
0: Genau, das Nutzig. ist schon nützlich zu haben. Uh, Tutti sagt selbst dazu, ich hoffe ja, dass die einfach mal so dahingestellten Aussagen ohne weitere Erklärung den Sinn haben, den Roman New Republic Bloodline ein bisschen anzuteasern.
1: Im Oder besten so Fall.
0: Ja, genau. <lacht> Im besten oh. Fall.
1: Naja, ich so, so das zu lesen, macht natürlich Bloodlines interessanter, aber dass das mit, der, mit dem Hintergrund da reingepackt wurde, wahrscheinlich.
0: Ja. Nicht. Ich glaube auch nicht. Aber.
1: Aber klar, also wird sicherlich dazu passen zu wissen, also, dass sie jetzt in Bloodlines doch mit dem Senat irgendwie äh, im Zusammenhang äh, als Figur steht und yeah. dass wir wissen, dass es bei
0: Force Awakens nicht mehr so sein wird, ist natürlich gut. Cool. Ich würde davon ausgehen, dass sie in Bloodlines mindestens ein Attentat überleben muss, genau. einfach weil es nicht nur politische Gespräche am, am Tisch sein können. Mhm. Ähm, Totti lobt die Darstellung von Leia's Reaktion auf den Tod der Republik, er sagt, Lieninger ganze Council for Support. she steadied herself, oder oh, zitiert aus dem Buch natürlich. Great disturbance in the Force. Uh, deaths and passings, too much death, too many passings. Uh, wahrscheinlich hätte es im Film nicht ganz so gut funktioniert, sagte er, weil man entweder Layer dabei zum ersten Mal hätte sehen müssen oder sie hätte früher eingeführt werden müssen, was etwas Tempo aus dem Film genommen hätte. Im Buch fand ich es aber toll, dass überhaupt Layer mehr eine Storyline hat, sie ist auch ja. in der allerersten Szene des Buchs.
1: Ach ja, stimmt da. Ich mit alle genau, das finde ich eigentlich das ist, ist, cool.
0: ist eine clevere Entscheidung von Foster, mhm. dass er sagt, dieser Layer-Reveal auf auf Halbzeit, den braucht der Film vielleicht, aber das Buch kann sich dafür eigentlich nichts kaufen. Nee. Also warum Leia nicht die ganze Zeit als, als handelnde Figur haben? Um, um etwas Gutes darüber zu sagen, ich finde, Snoke und Kylo Ren
1: funktionieren eigentlich... Ja. Also, die, dass ihre Dialoge teilweise länger sind, als was sie im Film hatten, ja. wirkt auch besser, weil im Film, ich habe den jetzt ich glaub, vor zwei Tagen noch mal gesehen gehabt, ja. Tatsächlich haben die ein bisschen im Film was mit Hux kommt rein, Hux geht raus, die beiden fangen an zu sprechen wieder. Also, es ist so ein bisschen sehr schnell so, wie so ein Schlagabtausch halbwegs irgendwie. Und ich finde es im Buch fast ganz cool, dass es so ein bisschen länger ist. Ja. Also, das ist einfach das, dass sie. Es, es nicht wirkt wie Überblende. Jetzt kommt kurz irgendwie zwei Sätze von Snoke und dann geht es wieder weiter. Also, ja. das ist natürlich ganz cool.
0: Da stimme ich zu. Stimmt. Ich. Ich finde, was mir noch aufgefallen ist, der, der Roman betont, wie besorgt Snoke ist. Er sagt eigentlich oh ja. immer, oh Gott, der, der Widerstand hat die Karte zu Luke, was, was, wenn sie die Karte schon weitergeschickt haben an andere Stationen und man es? hat das Gefühl, er zerstört Dakar nicht nur aus Bosheit, sondern wirklich aus, oder er will Dakar zerstören, aus tatsächlich blanker Panik.
1: Man kann sagen, im Film kann man sich auch einreden, dass Snoke fast schon ein bisschen sehr distanziert von der ganzen Sache ist und ja. es ihm fast egal ist, was da eigentlich passiert. Ja. So ein bisschen wie ich habe das jetzt da abgestellt, das interessiert mich sowieso nicht. Ja. Ähm, Stimmt, da wirkt er mehr mit dem ganzen Involviert und er hat, glaube ich, auch Kylo gegenüber. Irgendwie wo er ihn noch mal irgendwie so in den Himmel lobt, wie wichtig er doch irgendwie mhm. für ihre Sache ist und das irgendwie, was war das ja, dass er irgendwie auch so für die Macht als Person irgendwie wichtig ist. Mit heller Seite, dunkler Seite irgendwie. Ach so, ja. Dass er ihn, also zumindest wenn Palpatine sich bei Anakin eingeschneimt hat, dann, ne, dann ist Snoke schon auch sehr attached zu Kylo ja. Ren als Idee. Ja. Und das war ganz interessant.
0: Snoke versucht ihn zu warnen, du wirst getestet werden, das ist ja auch im mhm. Film. Und Kylo Ren verspricht, nö, ich, ich bleib böse. Nö. Oder wie wieder so, Ja, nö. Adam Driver ist also nicht weit davon entfernt. Aber auch hier, Snoke ist, ist nicht überzeugt. Hux sagt auch irgendwo, ja, tut mir leid, dass ich hier gerade Mist gebaut habe. Und, und Snoke sagt sofort, vergesst die Entschuldigung, was machen wir jetzt? Also er ist so... er wirkt. Ich finde es ich einfach witzig als, als äh, Gegensatz zu Perpetin, weil Perpetin eigentlich mehr als alles andere arrogant ist. Mhm. Und Snoke, speziell hier im Buch, wirkt die ganze Zeit so, oh Gott, oh Gott, was... Wie kommen wir wieder raus? Das
1: stimmt und das macht eigentlich ein bisschen verzeihbar, weil man eigentlich denken müsste, dass das, was Hux und Kano jetzt da irgendwie verloren haben, eigentlich sehr unverzeihbar für beide ist. Dass sie ja. da irgendwie solche idiotischen Fehler im Grunde begangen haben. Ja. Ähm, aber ja, wenn man sich einredet, dass sie vielleicht tatsächlich sehr wichtig für Snoke irgendwie in ihrer Funktion sind, dass es Sinn macht, warum er Kylo dann trotzdem noch aus dem Schnee abkratzt, wenn er da irgendwie wiegt.
0: Ja, dass, dass Snoke vielleicht auch nicht so viele andere Leute, vielleicht hat er nicht wie Palpatine tausend Pläne gleichzeitig, sondern und, das ist der Plan.
1: Genau, und wenn sie ja. eben halt schon halbwegs ihre Teilpiloten da einsparen müssen, dann kann er sich eben ja. halt nicht leisten, irgendwie seinen General und äh, den Light of Render im Schnee liegen zu lassen. Ja.
0: Snoke, äh, fand ich, liest sich so ein bisschen wie jemand, der die klassischen Star Wars Filme oder überhaupt alle sechs von außen gesehen hat und der jetzt weiß, Luke Skywalker ist ziemlich krass, also dürfen wir ihn auf keinen Fall finden, mhm. Dann Kylo Ren darf nicht wieder zum Licht zurück, so wie Vader. Beispiel wie jemand, der, der Star Wars kennt. Ja. Dass, dass Snoke sagt, ich halte mich nicht selbst auf Starkiller Base auf, sondern lieber, das wird, glaube ich, im Roman erwähnt, auf, auf einer mobilen Basis außerhalb. Genau. Und schicke mich nur per Hologramm rein. Also es wirkt so, als ob er sagt, ich versuche aktiv irgendwie, Perpetins Fehler zu umgehen.
1: Aber es hat halt auch dadurch, dass er das immer nur so andeutet und wieder hier nicht mehr Informationen reinkommen können, immer dieses... Ja ja, dass Snoke halbwegs so wirkt wie jemand, der das nur so sagt, aber gar nicht den Hintergrund hat, warum dürfen sie denn nicht nur Skywalker finden? Ja, Oder, das stimmt. Und das ist, aber das ist halt im Grunde das gleiche Problem. Am wie Ende
0: Snokes konstante Sorge, die ich zwar im Roman interessant finde, aber sie, es ist nicht so, dass sie groß ein anderes Ergebnis hat. Ja. Snoke könnte genauso gut arrogant sein und der Plot würde genauso laufen. Also, Zumindest funktioniert so Snoke ja. für mich als
1: irgendwie so ein Leader und Mastermind noch nicht richtig gut, nee, weil er nee. einfach nur da ist und etwas sagt, aber ja. man kann keinen Hintergrund vermuten.
0: Ich war nur überrascht, dass er, dass es ausgerechnet das ist, wo Forster da am wenigsten scheitert. Also Bestimmt. Das hm? von, von die ich hätte nicht erwartet, dass, dass der Teil am besten funktioniert. Ja, ja, aber dass das
1: auch das ist, wo man noch am meisten irgendwie Zusatz ja. bekommt,
0: den man es, nicht erwartet. Die, die, die diese Beziehung zwischen Snoke und Kylo Ren wirkt hier noch etwas mehr Vater-Sohn-mäßig, mhm. was angemessen creepy ist. Äh, es, es gibt praktisch diesen einen einen Aha-Moment, den ich hatte, aber vielleicht habe ich das auch einfach nur beim Film nicht vernünftig begriffen, wo, wo Leia sagt, Snoke hat von Anfang an versucht, ihren Sohn auf die dunkle Seite zu ziehen. Und das, das ist auch so im Film. Aber hier hier ist nochmal ein paar Sätze deutlicher und es wirkt mehr wie... Und das ist jetzt nicht im Buch, aber einfach nur so das Bild, was ich im, im Kopf hatte, war so ein, so ein Baby, das <lacht> Tagsüber vielleicht Leia's Stimme hört und nachts die von Snoke. Und ja. es kann nicht erklären, was es hört. Und hat vielleicht dann als Kleinkind Snoke als so eine Art imaginären Freund. Aber also Snoke sagt, du darfst niemandem von mir erzählen, sonst bringe ich hier diesen, diesen Hund um oder er wirkt ihn irgendwie telepathisch. So, wenn, denn, wenn das so gemeint ist, dann ist es richtig unheimlich.
1: Das stimmt. Also, das ist überhaupt. Die Idee, die ich da so okay. ein mit es also das ist schon irgendwie, dass Kylo deutlicher unter Snokes Einfluss steht schon yeah. länger als nur irgendwie der ist dann mal aufgetaucht und hat gesagt, ich kann dir diese Möglichkeit geben, sondern wirklich wie etwas, was vielleicht tatsächlich von Grund auf irgendwie Kylo und genau. gerissen dass hat. Das
0: eigentlich Leia und Snoke schon von Anfang an konkurriert mhm. haben, um eigentlich die Seele von diesem Kind.
1: Und hat nicht das Buch auch halbwegs drin gehabt, dass Leia Han nicht richtig ins Bild gesetzt hat, von wegen was mit Kylo war?
0: Ja, das ich weiß nicht, irgendwie... ob es auch im Film ist, aber es ist im Buch. Genau, ja. aber das ist
1: irgendwie so ein bisschen wahr, dass Han sich nicht überhaupt nicht ganz im Bilde war, wie oder was irgendwie jetzt Kylo überhaupt ausgesetzt ja. worden ist.
0: Dass Leia vielleicht auch gedacht hat, es ist was, was macht Spezifisches, das so, ja, ja. kann ich Han Solo nicht geben? Aber der rollt nur die Augen. Ja, <lacht> es macht Hoffnung. Also das finde ich ist ein Teil, wo wo das Buch meine Meinung von der Storyline im Film gesteigert hat. Mhm. Ähm, ich finde, Kylo Ren reagiert interessant auf Rey.
2: Mhm.
0: er ist nicht ganz so antagonistisch drauf und ist mehrfach fragt sich mehrfach, warum sie ihn umbringen will. Was ein bisschen geistig gestört wirkt.
1: Ja, er ist so ein bisschen so ja so spiel sehr noch mal eine spielerischer mit ja. ihr als er im Film ist. Dass er irgendwie ich glaube auch als sie auf Takodana da irgendwie ja. kein Problem Sorry. als sie auf Takodana da irgendwie begegnen, dass er irgendwie so Waffen wegen, warum willst du die First Order umbringen? Du kennst sie ja gar nicht, ne? Also, dass er irgendwie sowas halbwegs hat. Ja, yeah. genau.
0: genau. Und dass, dass er sagt, sie hat im Wald zuerst auf ihn geschossen.
1: Auch wenn das schon fast wirkt wie ein übler Scherz, den er <lacht> irgendwie macht.
0: <lacht> er hat Nerven, aber ja, genau. Ich, ich kann doch nicht einschätzen, wie viel davon ist Spielkram und wie viel davon meint er wirklich ernst.
1: Mhm. Auch. Kann, Finde ich, aber kann man bei dem Charakter teilweise sowieso schwer einschätzen. Ja,
0: ja, ja. Stimmt. Aber auch hier, die so ich hätte nicht erwartet, dass das Beziehungen... Dass,
1: das, dass man das schafft, irgendwie das ja. Buch zu übersetzen, ja. aber andere Sachen, genau. wenn man so komisch beschreibt so, ist, dann So viele Sachen, komisch. die viel
0: einfacher sein müssen zu schreiben, die sind alle... Oh. Es gibt noch so ein, paar, so ein paar kleinere Fälle, wo der Roman, finde ich, einfach zu dick aufträgt. Als, als Beispiel, wenn, wenn ich immer sage, der Film zieht die Dialoge so in die Länge. Finn sagt auf am auf Ende, we'll, we'll just use the force. Und Hahn sagt im Film, that's not how the force works. Und Kino applaudiert coole Szene. Mm -hmm. um, Im Buch ist es. Han antwortet: Again the Force, always the Force. His gaze returned to the hopeful Finn. I haven't got time to explain it to you, kid. But that's not how the Force works. He looked up and around. Where's the patrol droid? Chewie growled back at him. Oh, really? You're cold. Er nimmt die Szene aus dem Film und stopft Sätze dazwischen. In, in, in einem Versuch, den Humor zu ersticken eigentlich. Ja. Yeah. Und dann, teilweise gibt es so ein bisschen Überreaktionen. Ray wird von BB-8 nach ihrer Familie gefragt und fängt plötzlich an zu weinen. Was nicht <lacht> oh ja, Ray stimmt. ist. Mhm. Also, das ist seltsam. Poe greift den Sternzerstörer am Anfang, greift er nicht an, um äh, um sich die Flucht zu ermöglichen, sondern mehr so aus Rache. Sagt mir, ich habe noch eine, eine Rechnung mit denen offen. Ich zerschließe ihnen noch eine Kanone. Das, finde ich, ist auch nicht Poe. Ja. Diese potenzielle Romanze zwischen Ray und Finn, die der Film eigentlich ziemlich elegant entweder nicht spielt mhm. oder nur ganz, ganz leicht andeutet, die hat im Buch so ein paar säuerliche Momente. irgendwie sagen, hey, warum starren wir uns gerade an? Oh ja, stimmt Dieses, Zum Glück unterbricht sie BB-8 und erspart den beiden eine unangenehme Antwort. Und dann wird beschrieben, wie Finn es genießt, Rays Namen auszusprechen. wo mhm. wir echt wieder in Episode-2-Territorium sind. <lacht> Es gab ein, zwei ein zwei Momente, wo ich finde, Foster hat einen, einen Gag verbessert, wo äh, Finn am Anfang sagt, das ist ein Selbstgespräch mit Poe. Eigentlich, wenn sie den Teiljäger stehlen. Finn versucht, sich selbst zu beruhigen und im Buch versucht er gleichzeitig noch Poe dazu zu bringen, dass der etwas nervöser wirkt. Also es läuft einmal andersrum in die gleiche Richtung. Ja, das ist, das ja, ist, das ist eine witzig. nette Idee eigentlich.
1: Ja, ja natürlich bei diesen One-Liner-Witzen ist es natürlich auch manchmal schwierig, das ins Buch ohne ja. ohne eben die Art äh, des Schauspielers irgendwie mit reinzubringen. Also sonst ja, ist der Witz manchmal auch einfach nicht da. Und dann ist es natürlich gut, das
0: oder schlau das zu erweitern. Genau. Ein, zwei so nette Charaktermomente gibt es gut, wo, wo Ray zerstört doch irgendwas im sie soll diesen Gashahn da praktisch wieder mhm. aufdrehen, damit die imaginären Sturmtruppen genau. vergiftet werden. Und sie sagt, wenn Film sie fragt, warum dauert es so lange, sagt Ray, ich habe es repariert, damit es hält. Was finde ich so ein, so ein schöner Moment ist für sie, mhm. dass sie, sie hat es so gut repariert, dass es aktiv schwer ist, es wieder kaputt zu kriegen. Und das, so die kleinen Momente sind nett. Uh, aber ja, also am Ende fand ich es fand ich eher enttäuschend. Satzbar Wortwahl. Es gibt einen einen Satz, der auch im Internet herumgeisterte als so ein klassisches Beispiel dafür, wie wie anstrengend der Roman geschrieben ist. Ist ein bisschen unfair, weil es schon der Extremfall ist, aber um es einmal zitiert zu haben. Uh, Alone in the room, Kylo Ren, Saturnine of Aspect, Leath of Build, Tortured of Mean and Troubled of Eye, gazed at the silent recipient of his confession. Was. Bis, <lacht> bis auf die Artikel ist kein normales Wort drin. Also es ist, ja. Also, ja hinter richtig auch, auch hier sagt er vielleicht, die mythischen Aspekte müssen irgendwie vielleicht ein bisschen hochgestochener formuliert werden, aber dann ist es in diesem Moment hier, wo er eigentlich nur ein Setup für die Szene machen will und erklären will, dass Kylo Ren gerade äh, vor Vaders Helm sitzt, dann ist es, glaube ich, einfach fehl Platz, da jetzt mit Set mit und on of aspect zu kommen. <lacht> Confession mag ich als Wort. ja Ich denke, das, das trifft es absolut. Und so hatte ich es gar nicht mal gelesen im Film. Ich dachte, der Film im Film wirkt es mehr auf mich wie ein Hilferuf, aber man kann es auch als Man Ge kann das Konfession lesen. Ja, lesen. ja mhm. genau. Also Das ist eigentlich ein, ein guter Gedanke. Aber ja, am Ende fand, ich's, fand ich es schwierig. Wir haben äh, ein Fazit von Tuti und von Mary Jade. Tutti sagt als Fazit zu dem Roman,
1: ich habe den Roman innerhalb von zwei Tagen gelesen, was vermutlich hauptsächlich daran lag, dass der zweite Kinobesuch noch etwas auf sich warten ließ und ich die Geschichte verinnerlichen wollte. Überwältigt war ich von dem Roman eigentlich nicht, aber äh, saugte vor allem alle Unterschiede zum Film und mich auf. Schließe ich mich so eigentlich an, was bei mir, glaube ich, einfach der Grund war, warum ich in dem Moment den Roman eigentlich zuerst ganz gut fand. Weil mhm. es tatsächlich ganz gut reicht, wenn man gerade nicht ins Kino kann und dann was. Man will mögen. Ja, ja,
0: genau.
1: Ja. Wenn man den Film mag, will man den Roman ja, ja auch genau. erstmal mögen. Das
0: ist Mara Jade, du, du bist leider die offizielle Stimme.
1: Oh ja, Entschuldigung. Ich mhm. bei
0: mir speziell heute nicht überzeugen.
1: <lacht> ah, bei mir heute auch nicht, aber gut. Mara Jade sagt dazu, das Buch ist eine ziemlich uninspirierte Nacherzählung des Filmes, die den Transfer vom Medium Film ins Medium Buch nicht richtig geschafft hat. Hier wird einfach, äh, hier wird einfach planlos, Szene um Szene nacherzählt und dabei keine konsistente oder interessante Erzählerperspektive eingenommen. Nur lesenswert, äh, nur lesenswert wegen der äh, Zusatzinfos, also der Roman im Grunde. Unter anderem, was Poe in der Zwischenzeit gemacht hat, wie Kylo sich nach der Ermordung seines Vaters fühlt oder wie der Beziehungsstatus von Han und Leia ist.
0: Nicht gut für, für die nicht. beiden Letzten. <lacht> <lacht> ja, ja, stimmt, das mit Poe haben wir gar nicht erwähnt. Stimmt. Ist als Szene okay. Ja. Ähm. Wird auch als Szene, wenn wir es zu sehen bekommen, wahrscheinlich okay sein. Ja, wobei ich glaube, das hat ähm, Foster selbst geschrieben. Ich hatte, ja? Ja, Sie hatten bei AFA bei ein Interview mit dem Autor der Jugendroman-Adaption und der meinte, die Infos für diese Szene wären von äh, Foster. Ja, gefunden.
1: stimmt. Das war das, was wir erweitert zu sehen bekommen auf stark Base, ne? Irgendwas ja, mit Dinosaurus wieder. sind das
0: sind die meisten Szenen, die man so hört und mit dem Senat. Stimmt. Ich weiß nicht, ob zwischendurch noch irgendwas. Theoretisch müsste sie ja noch was mit Mars Kanata auf. Mhm. gefilmt haben. Genau, sie sollte da irgendwie in, irgendwo zurückkehren. Sie müssen also. noch leer das Schwert geben. Ja,
1: ja, genau. Ja, ja stimmt. Aber Tja. ja, naja. Also viel okay dazu.
0: Fazit, möchtest du zuerst?
2: Oh, nee, mach du. Ich
0: <lacht> weiß nicht, ob ich überhaupt noch groß was. Die erste Hälfte über, um jetzt wieder zu unserer umschrittenen Sternebewertung zurückzukehren. Mhm. Die erste Hälfte über war ich bei einem Stern. Ab dann denke ich zieht das Tempo an und wird zwar allen möglichen Szenen nicht gerecht, aber braucht dafür wenigstens nicht sehr lange und letztlich der, der Film hat ich weiß unser Podcast Review klang extrem kritisch aber ich denke der Film hat eine brauchbare Geschichte am Ende und er hat sehr sehr gute Figuren und das Buch hat das Buch gibt das theoretisch irgendwie wieder also kann ich nicht sagen das Buch ist eine Katastrophe denn im Kern ist es
1: Kern ja, ist es echt
0: ja ja <lacht> es, es es ist nicht nicht schrecklich aber man hätte einfach mehr machen können auf mich wirkt einfach die Wahl von von Foster vielleicht sogar wie eine Kapitulation, dass sie sagen, wir wissen nicht, wie wir daraus ein gutes Buch bekommen. Also machen wir halt so einen Mini-Publicity-Stunt und appellieren an Nostalgie und heuern jemanden an, der vielleicht auch noch so schreibt, wie man das vor 30 Jahren eben gemacht hat. Einige, finde ich, sehen den Film so zynisch und sagen, oh, das ist doch alles kommerziell. Und, und klar, das, das ist es. Aber ich denke, der, der Film fühlt sich für mich so an, als wollte er existieren. Und das hier liest sich wie etwas, das es halt geben muss. So die, die größte Stärke des Films, alles was er macht, egal ob nun nun erfolgreich oder nicht, macht er mit Begeisterung. Und das Buch hier hat tausend kleine Probleme und wir haben wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs erwischt. Aber so das, das eine wesentliche Problem ist eigentlich, dass das Buch komplett unbegeistert wirkt, Star Wars zu sein. Einfach so, so freudlos. Während, während der Film die ganze Zeit sagt, teilweise halt wortwörtlich durch die Figuren, hoffentlich hoffentlich bin ich gut genug, hoffentlich schaffe ich das. Und sich ständig Mut zuspricht. Und, ach, ich muss es einfach versuchen. Das, das Buch ist sich selbst egal. Und das ist, finde ich, irgendwie traurig. Also ja, ich gebe zwei Sterne mit Bauchschmerzen und würde nur Leuten empfehlen, die ähnlich wie ich Angst haben, sie, könnte, sie könnten irgendwas verpassen. Aber nein, also... <lacht> Vielleicht bis auf ein paar Snow-Kylo-Wan-Sachen. Aber hm. die Hoffnung wäre, dass das auch in anderen Büchern nochmal umfangreicher und stärker aufgegriffen wird. Oder wahrscheinlich definitiv Episode 8. Jo.
1: Ja, ich, ich glaube, ich bin da eigentlich auch größtenteils äh, mit dem, was du gesagt hast, eigentlich äh, einverstanden. Also stimme ich so zu. Ähm, ich sehe es unter den Bedingungen, die ich es gelesen habe, einfach als ein Überbrückungsding, bis ich man bis man den Film das nächste Mal sehen kann, beziehungsweise nachdem der Film die Kinos verlassen hat mhm. und er noch nicht auf DVD vielleicht draußen ist, einfach um nochmal halbwegs nachzugucken und nachzudenken, was irgendwie da war, wenn man halbwegs als Gedankenstütze und eben für diese erweiterten Szenen und es war halt wirklich nicht viel und dementsprechend war es schon enttäuschend nach wie vor, aber für die paar Sachen war es mir persönlich dann wert, es zu lesen, aber ich kann durchaus verstehen, dass andere Leute sagen würden, nein, yeah. für äh, vielleicht allerhöchstens anderthalb Seiten mehr Informationen, äh, lese ich dieses Buch nicht. Ja.
2: Yeah.
1: Und ich finde halt, als Buch ist nicht gut, und wie du schon sagst, der Plot bleibt das Gleiche, und den Plot mag ich, und die Charaktere mag ich. Genau. Und deswegen kann es nicht so falsch yeah. sein, und alle Punkte, die ich dem Buch geben würde, ich es wahrscheinlich dafür geben, weil ich mehr in dem Moment von Ray und Kylo Ren und sonst was yeah. lesen wollte. Ähm, ja, ich glaube, ich ich bin bei zweieinhalb Sternen okay. und der halbe Stern ist Sympathie.
0: <lacht> genau, es, es gibt schlechtere Star Wars-Bücher. So, alles, alles, was gut ist Klar. in diesem Buch, ist, finde ich viel gut durch den Film einfach. Mhm. Aber trotzdem, das Endprodukt, ja, ist, ist, was es ist. Und wir sollten vielleicht dazu sagen, auf, auf Goodreads und so auf ich Amazon ist das Buch gar nicht mal so schlecht angekommen. Ist irgendwo im
1: Mittelfeld, ne? Ja.
0: Wobei ich mir auch vorstellen könnte, dass es viele gelesen haben, die vielleicht normalerweise keine Star Wars Bücher lesen, sondern die halt wirklich ich denke, dass Film denken, das ist die Erwartung,
1: machten. mit der man an den Star Wars ja. rangehen kann. Mehr muss man nicht erwarten. Genau, und
0: Sie kennen vielleicht andere teil in romane Und da ist es vielleicht sogar im, ja. im Mittelfeld. Nur ja,
1: Tie-In ist halt sowieso schwierig und sowas. Und
0: ja, ich meine jetzt auch speziell also Roman-Adaption sogar auf dem Film. Mhm. und ja.
1: Stimmt, Wenn es für einen die erste Romanadaption
0: ist, zu Entfernen. Genau, mir einige das Buch zu und sagen, ja, das war der Film nochmal. Ja, das war der Film. Noch, also ja, der Film dann damit
1: noch ein bisschen netter, zufrieden. weil ich noch was wusste dazu. Ja, und, ja. Auch,
0: auch, dass ich mich darüber aufrege, wenn da in, in Hacks Perspektive rein- und rausgesprungen wird. Das ist ja eigentlich irrsinniger Kleinkram. Ich, ich reg mich nur darüber auf, weil praktisch weil Fosters Job hier war eben nur Kleinkram. Weil die Handlung schon steht, solltest du meinen, dass der Stil mehr Sinn ergeben würde? Mhm. Aber, naja. Äh, Mary Jade. Es wird wieder Zeit für ihre offizielle Stimme. Sie, sie macht noch einen äh, kurzen Exkurs zum Jugendroman, den sie deutlich mehr empfehlen würde.
1: Genau, Mara Jade sagt zu dem Force Awakens Jugendroman, dass er einen besseren Einblick in die Figuren liefert und auch mit mehr Identifikationspotenzial. Und natürlich nach dem, was wir gerade gesagt haben, wenn das alles so unterkühlt zwischen den Charakteren ja. und zwischen Leser und Charakter ist, dann ist ja. es natürlich echt gut. Und da auch besonders mit ähm, Bezug auf Finn am Anfang zur Schlacht. Und das macht der Film ja auch eigentlich ziemlich gut und Finn.
0: Das sollten wir vielleicht dazu sagen. Der Film erklärt die Figuren besser als der Forster-Roman. Genau, also, genau.
1: Mh. Finn im Film, in dieser Schlacht, ist ja schon auch für Star Wars untypisch, wie er da äh, direkt gezeigt wird. Mhm. Und dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass dann ein Buch eigentlich mehr als genug Möglichkeiten hätte, das richtig auszuschmücken ja. und interessant zu machen. Außerdem äh, klarere Erzählerperspektive. Hier wird nicht so hektisch zwischen den Perspektiven hin und her gesprungen, wie in den Erwachsenen, wie in dem Erwachsenen-Roman. Schöner poetischer Epilog, den würde ich jetzt gerne lesen.
0: Ja, ich hätte auch überlegt, ob man ihn, ob man ihn irgendwo, aber ja. den wird es ja nicht als Leseprobe. Nee, glaube ich
1: ja, auch nicht. Vielleicht, vielleicht irgendjemand, irgendjemand, der das mal
0: hat. Irgendwer, ähm, das im Forum mal komplett zitiert. Genau. Mhm.
1: Äh, da hat sich der Autor was einfallen lassen, um die Stimmung der letzten dialoglosen Filmszenen angemessenen
0: Text umzusetzen. Bin gespannt.
1: Ja, das wäre wär das, was eigentlich das Schlauste wäre, um das zu einem Ende zu bringen. Und Mara Jade sagt nochmal im Insgesamten, es ist ein lesenswertes Buch, wenn man als, Erwachs äh, als erwachsener Leser den äh, kindergerechten Schreibstil in einfacher Sprache ver äh, verzeihen kann. Auf jeden Fall viel eigenständiger als der erwachsenen Roman, der sich zu sehr an den Film klammert und wenig Eigenes bringt.
0: Juhu. Before the Awakening. Und wir sprechen darüber nach dem nach dem tatsächlichen Roman, was chronologisch jetzt etwas unsinnig ist. Aber Before the Awakening ist der Teil, wo man vielleicht auch ein bisschen über Spoiler reden könnte. Mhm. Also dachten wir, wir schieben es etwas weiter gegen Ende. Wobei wir vor den Spoilern auch noch mal wieder einen, einen Break setzen könnten. Da das hier vielleicht ein bisschen was ein bisschen anders bietet. Also, das Ganze, wer noch gar nichts davon gehört hat, Before the Awakening ist eine Sammlung von letztlich drei längeren Kurzgeschichten, die auch nicht direkt miteinander in Verbindung stehen. Es geht um Finn, Ray und Poe, also so dieses zentrale Trio, wobei es theoretisch Kylo Ren wäre, aber verständlicherweise kann man nichts dazu bringen. Alle Geschichten spielen direkt vor Force Awakens und sind auch nur zusammen erhältlich. Bisher zumindest. Uh, geschrieben das Ganze von Greg Rucker, der Shattered Empire geschrieben hat, den Comic. Uh, dann die Han Solo-Novelle Smuggler's Run, die wiederum ist einzeln erhältlich. Haben wir aber, glaube ich, beide nicht nee, gelesen. Nee. Außerdem hat er diverse Marvel- und DC-Comics geschrieben, hat eigene Kriminalromane gemacht. Also schon ein ein alter, alter Hund. Illustrationen dabei von Phil Noto, das hattest du ja eben auch mhm. erzählt. Der, hatte ich nochmal nachgeschaut, hat für Disney Animation tatsächlich mal gearbeitet. Oh, okay. Ja, Mulan und alles. Ich glaube, seit König der Löwen. Also. Aber wie gesagt,
1: ich finde seine Sachen auch echt gut.
0: Ja, ich mag den mhm. Stil auch eigentlich ziemlich gern. Warum, warum kann er nicht den Comic machen? Ja. <lacht> warum muss wir diesen anderen Clown haben? <lacht> Hier hat er dann für, ja, eigentlich für jede Geschichte einmal ein Charakterporträt gezeichnet, was auch auf dem Cover ist und dann noch auf einer Doppelseite jeweils eine Szene aus aus der Geschichte selbst ist, ist ein hübscher Stil, wenn auch eben mhm. skizzenhaft. Äh, ganz kurz zum Inhalt. Finns Geschichte dreht sich darum, wie er an der First Order zu zweifeln beginnt und dann parallel einen äh, soldatisch schwächeren Teamkameraden am Leben halten will. Ray sag ich nicht. <lacht> könnte könnte Zweck haben, das nicht zu so sagen, was passiert. Paul Dameron verbringt den Großteil seiner Geschichte einmal natürlich mit, mit der ihm eigenen guten Laune, aber dann äh, im Cockpit, auch, auch das wenig überraschend verlässt es aber zumindest kurz, um Leia Organa zu begegnen und sich dem Widerstand anzuschließen. Vielleicht, um spoiler zu bleiben, das Fazit schon mal vorweggenommen. Äh, Bendix sagt, alles in allem mindestens 4,5 von 5 Punkten für diesen tollen Roman. Es fällt allgemein auf, dass Jugendromane des neuen Kanons viel besser sind als die Erwachsenenromane.
1: Äh, Mara Jade sagt dazu insgesamt, aber sehr lesenswert.
0: Wahrscheinlich stand da ja, noch ja, was ich, voran. Wir springen ein bisschen durch die Zeit.
1: Dafür, dass es ein Jugendbuch ist, finde ich, es
0: recht stark. Und Chris Aaron sagt, die drei Geschichten sind insgesamt auf ähnlichem Niveau wie Bewegliches Ziel und im Auftrag der Rebellion. Die Waffe eines Jedi, sagt er, fällt da deutlich ab, also die Luke-Geschichte. Ich denke, stilistisch ist das hier stärker als der Force Awakens-Roman, mhm. was ich von einem Comic-Autor echt nicht erwartet hätte. Das stimmt. Aber ja, ist finde ich deutlich besser geschrieben. Es ist ein Jugendbuch und man merkt das schon... Aber ich finde, ähnlich wie bei Lost Stars und Bandit sagt, die Jugendromane des neuen Kanon sind vielleicht besser als die Erwachsenenromane. Ich denke, sie lesen sich alle aufgeräumter.
1: Ja, ja es, ja, es gibt einfach viel das, was passieren soll, steht auch im Vordergrund und ja. das passiert dann halt auch richtig und ja. das ist momentan irgendwie angenehmer als irgendwie so ein Wagen die ganze Zeit nur gehalten zu werden. Ja,
0: es klingt so simpel. Ja. Das Buch erzählt einfach, was passiert. Aber das ist, das ist keine Selbstverständlichkeit mehr. Also allein, dass es nur ein Point of View hat, also pro Charakter dann, oder pro, pro Geschichte, keine Subplots, nicht diese ellenlangen Beschreibungen von irgendwas. Finns Geschichte funktioniert für mich nicht so richtig, aber selbst die Geschichte hat einen roten Faden. Mhm. Also sie liest sich so einfach weg.
1: Ich finde auch, dass das Buch, also das war jetzt eher meine eigenen Leseerfahrung, mhm. dass ich eigentlich von Geschichte zu Geschichte die besser fand. Also das ah, ja. ich finde Geschichte fand die okay, war aber ja, ja. Einstieg einfach nur. Ray fand ich dann schon besser und bei Poe war echt gegen meine Erwartung, weil ich eigentlich Poe tendenziell von den drei Neuen am ehesten, am uninteressantesten fand. Dann ja. in dem entgegengesetzt eigentlich die coolste Geschichte und mit dem meisten so Worldbuilding- Informationen ja. irgendwie. Also es gab da einige so zur Neuen Republik, wie das da funktioniert und wie stark die Resistance eigentlich im Vordergrund irgendwie steht oder nicht. Hat tatsächlich jetzt auch mit, mit der Pro-Dameron-Comic-Reihe mir tatsächlich auch Bock darauf gemacht, mehr über ihn so nochmal zu lesen.
0: Wie fandest du seinen Geschwader, also seine seine Teamkollegen, die in der Comic-Reihe, ich weiß nicht, ob es die sein werden, aber irgendwelche sollen ja, glaube ich, auch tauchen.
1: Ich schätze schon, dass sie wahrscheinlich die nehmen, die wir okay. auch aus dem Film haben, oder?
0: Im, im Film wäre es ja wahrscheinlich das Team, des, das Starkiller Base angreift.
1: Ja. Also
0: auch Nieren-Namen und so. Ach
1: so, ich habe jetzt eher hier an äh, Snap, und
0: Tamil Wexley. Ja, genau. Oh, Spoiler eventuell, aber <lacht> ist ja offenbar bekannt. Ähm, Was übrigens auch.
1: Also es ist aber schon irgendwie ein bisschen cool, oder? Ich finde es.
0: <lacht> ich find's cool. Ja, aber. Termin in, Aftermath hätte ich mir nicht vorgestellt, als halt diese entspannte Küche voll <lacht> Ja, das, das stimmt. Das Geheime Aufklärungseinsätze. Es ist ein Spannende großer Sache. <lacht> großer Sprung in mehrere, drei Gänge-Menüs. Nein. Aber,
1: okay, es nimmt vielleicht auch die Spannung jetzt für weitere aftermath formate ein bisschen aus.
0: Ja. Was mit ihm passiert? Wobei ich schon die Hoffnung hätte, dass das Kind der Gruppe nicht stirbt. Klar, aber,
1: äh, am Ende von Aftermath war es ja jetzt nicht unbedingt so, dass man denken würde, dass er jetzt vielleicht das Gleiche macht wie seine Mutter.
0: <lacht> seine Mutter. Stimmt, eigentlich ist es eine recht emotionale Sache, dass er sich am Ende doch für ihren Weg entscheidet. Ja, ja, und es genau. ist so ganz cool zu wissen. Parallele zu Paul Genau. Stimmt, ja. Und Greg Runberg ist eigentlich ein cooler Typ. Ja. Also er spielt ja auch in Lost, spielt er den Piloten am Anfang. Ja, er ist stimmt. Ich, ich mag ihn total gern. Ich denke nur, weil, weil ich ihn einfach schon als, als ihn selbst... Abgespeichert habe, als so diesen J.J. Abrams Cameo-Schauspieler.
1: Aber in Heroes hatte doch eine Hauptrolle.
0: Ja, das war, glaube ich, auch so. Der Polizist. Ich habe nur am Anfang gesehen. Aber das,
1: die erste Staffel kann man durchaus gucken. Die erste
0: ja. Okay, <lacht> ja. Aber des, deswegen hatte ich ihn jetzt nicht mit mit uh, Wexley Wexley in, in Verbindung gebracht. Das wird so nach, was dass sie nachträglich irgendwie kombiniert haben. Aber ja. dass, dass Tammin Pilot wird, das mag ich.
1: Also, das stimmt. Ja. Aber ja, klar, es hat ein bisschen was von wegen. Man steckt das jetzt sozusagen, genau. weil man irgendwie eine Anspielung machen will. Aber ja. das ist ja eigentlich der falsche Roman, über den wir reden. All
0: <lacht> das nicht in Before the Awakening <lacht> drin.
1: Ja, aber ich glaube schon, dass generell sie wahrscheinlich versuchen wollen, Post Squadron auch einfach ein bisschen... Okay. Gibt natürlich
0: auch Potenzial, gerade weil es so ein Comic ist, neue Figuren vorzustellen, weil du es ja auch visuell machen kannst. Also okay. vielleicht.
1: Ein neuer Bösewicht für die First Order ist ja auch schon
0: bestätigt. Stimmt, ja. Mhm. Und Teammitglieder sind ja auch in Before the Awakening nur zwei. Also Stimmt. da ist ja eh immer noch Raum für Klar. eine ganze Staffel da. Und überhaupt ein Comic über eine, eine X-Wing-Staffel, finde ich, ist.
1: Wenn es so schöne Hintergründe gibt wie bei Cannon, Oh, dann ja
0: dann wenn sie nur an, an malerischen Locations kämpfen. Dann gerne. Ich finde hier die, die Actionsequenzen bei Ho und ein bisschen bei Finn sind etwas C vielleicht. Ja. Aber das kann auch einfach daran liegen, wenn man schon wenn man das halt schon mal gelesen hat, wie eine Raumschlacht in einem Star Wars Buch normalerweise ab, abläuft, dann ist da vielleicht einfach nicht mehr so viel Neues da.
1: Da fand ich Po glaube ich, tendenziell zäher als Finn. Das
0: ist länger und mehr. Ne?
1: Ja, ja, und bei so Combat-Sachen ähm, ist das, finde ich, immer noch ein Ticken interessant aber das ist vielleicht auch einfach die persönliche Präferenz. Ja. Also ich bin eigentlich generell so mit den Raumschlachten Büchern, muss nicht, muss nicht zu viel sein. Ja, ähm, okay. Aber dafür war bei Finn, finde ich, für mich so ein bisschen der Nachteil, dass diese ganze Dynamik zwischen ihm und den anderen Mitgliedern da aus dem Team, also sein Genau, seine Geschichte ist einfach nur so ein Auszug, wie er mit den anderen da so yeah. in der First Order funktioniert. Dass das irgendwie für mich nicht richtig gut funktioniert hat. Weil die anderen irgendwie so distanziert waren, ja. habe ich nicht ganz genau verstanden, warum er aber trotzdem noch so viel versucht quasi. Was meinst du mit Versuch? Ich meine, wenn wir jetzt Force Awakens so für, für sich nehmen und da hier, wer schritt am Anfang? Das ist...
0: Falls, falls wir das sagen dürfen, Slip. Es passiert im Film. Aber, ja, okay. Ja, ähm,
1: ja mit, mit ja. Snip. Also ich fand zumindest, dass das jetzt die Szene für mich nicht aufgewertet hat, irgendwie das Buch. Also wenn sie irgendwie was Dramatisches damit hätten erzählen wollen würden, hätten sie es anders gemacht. Aber so war das für mich ein bisschen...
0: Ja, angenommen, das wäre so sein Freund in der Ausbildung. Genau, aber
1: also, ich glaube am interessantesten aus der ganzen äh, Finn-Geschichte ist eigentlich seine Beziehung zu Fasma Ja. Also das ist der große Pluspunkt. Und das finde ich eigentlich echt ganz cool, weil sie im Film halt sowieso nicht so viel bekommt, wie wir hätten denken können. Und dementsprechend...
0: Die, dass Fasma das sagt, Finn könnte bei der First Order Karriere machen. Klar. Das gibt Fins Entscheidung im Film noch mal mehr gewicht. Dass das die war, Einschätzung
1: von äh, ja. Hux und ja Fasma halt in dem Fall ähm, so anders auf ihn waren, als wir ihn halt sofort im Film kennenlernen, weil wir kennen ihn ja eigentlich, wir lernen ihn ja nicht mal wirklich als ein First-Order-Mitglied kennen, sondern wir lernen ja. ihn mehr als jemand, der nicht zur First-Order gehört, ja. kennen als
0: ja. andersrum. Wobei die Einschätzung von von Hux und Fasma und wieder komisch sind, weil weil sie eigentlich sagen, wir finden keinerlei vorherige Vergehen. Und dann diese Geschichte ist ein einziges Vergehen, wo eigentlich bin vorne und hinten nicht ganz in die First Order reinpasst. Oh.
1: Mir fällt noch etwas ein, was man an dem Alan Dean Foster-Roman loben kann. Die Stelle, an der Hux denkt, dass er doch hätte wissen, also dass er es ja nicht hätte wissen können, weil Finn, äh, Finn ja kein Schild hochhält und von wegen ich desatiere irgendwann. Das steckt da so was ist mit drin. Da drin. Ich dachte, das, das war auch wieder so ein Fall von unerwarteter Humor, der
0: irgendwie nee. da reingebracht wurde. Ich hatte eine Szene in Erinnerung, wo Hux sagt, findet sie, also Paul und Finn. Notfalls irgendwie auch als zwei verbrannte Skelette. Oh ja, das die? hatte ich als Anspielung auf, auf Own und Peru. Klar,
1: das war aber noch eine das, andere ja, genau.
0: Skeletthumor immer, immer Skeletthumor gern wird immer. <lacht> aber das mit dem Schild, okay. Ja, es ist halt ein bisschen ein bisschen komisch, dass, dass das nicht nicht angekommen ist, das, was Finn hier macht. Wenn man es verteidigen will, vielleicht kann man sagen, weil Fasma eben große Hoffnungen für ihn hat. Ist irgendetwas mhm. hinter mir? Nö, ich starte so also, niemanden. Also, ja, Fass mal. Weil Fass mal so große Hoffnung für ihn hat, dass sie ähm, dass sie vielleicht einige von Finns Eskapaden so ein bisschen unter den Teppich kehrt und sagt, ich halte das aus deiner Akte raus. Aber das ist jetzt echt wirkt, nur mein Versuch, das für einen Kanon zu reparieren. Ja, dann also, wirkt
1: es einfach wie eine komische Sache, die die First Order eigentlich sich nicht erlauben ja. könnte, irgendwie zu sagen, ja. diese Überemotion Überemotionalität ja. erlauben
0: wir jetzt. ja. Außer Finn ist halt echt so begnadet, dass sie sagen, nee, wir müssen ihn weiter. Aber die Idee nehmen.
1: gibt mir das Buch halt. <lacht> <lacht> das
0: heißt doch irgendwie. Die Idee Nein. gibt einem das Buch halt auch nicht unbedingt. Nee, nee, nee. Deswegen. Also es ist schon irgendwie ein Fehler im, im Plot. Wir sehen Schwertduelle zwischen Truppen,
2: mhm.
0: was nochmal nichts ist, was wir uns nicht hätten denken können. Aber wer mhm. sich fragt, warum kann Finn überhaupt mit dem Schwert kämpfen? Und das warum betont.
1: Benutzt dieser eine Stormtrooper.
0: Ja. Film? Wobei das die eine Sache wäre, die andere Sache, ähnlich wie du mit Slip meintest. Das mm, fügt stimmt. der Geschichte nicht wirklich was hinzu. Denke ich auch der der Traitor-Stormtrooper. Ja. Ist okay, Finn kennt ihn, aber es ist Aber das hätte
1: man auch so vermuten können, ja, einfach genau. durch die
0: Reaktion deswegen. Es ist jetzt nicht so, dass, dass hinter dem Moment viel stehen würde. Also das ist ärgerlich. Dann wird Finn in dem Roman vor eine ähnliche Entscheidung gestellt wie in Force Awakens. Und...
1: Das wirft so ein bisschen die Frage auf beim Film. Sagt er ja irgendwie auf, meinem ersten, auf meiner ersten yeah. Mission habe ich eine wichtige Entscheidung getroffen. Yeah. Und man denkt beim Film, dass er Jakku meint.
0: Ja. Aber durch den Roman wird so.
1: nahegelegt, dass er ja eigentlich nicht Jakku yeah. meint, sondern nochmal der Auftrag davor. Ich
0: habe es eben noch gedacht, dass er Jakku meint. Aber stimmt, man könnte es theoretisch auf die ältere Mission beziehen.
1: Weil es ja zweimal im Grunde das gleiche ist, was passiert.
0: Ja, ja, das ist einfach komisch. In Universe finde ich es gut. Das finde schon vorher zweifelt. Mhm. Aber rein erzählerisch finde ich es zweimal den gleichen Moment zu duplizieren. Mit exakt dem gleichen Ausgang.
1: Genau, sie hätten den gleichen Ausgang bestimmt auch an, irgendwie...
0: Die Frage ist halt auch, wenn du die Aufgabe hast, als Autor mit, mit Finn irgendeine Geschichte zu erfinden vor dem Film, was, was schreibst du? Auf Film?
1: der anderen Seite jetzt haben wir, ich glaube, auch äh, in den Feedback-Sachen mehr diese, äh, auch diesen Vergleich zu Stormtrooper-Geschichten oder... Mhm. Äh, Kadettengeschichten irgendwie. Mhm. Also man kann bestimmt was dazu machen, aber wahrscheinlich liegt das dann wieder daran, dass wir nicht genug über die First Order und ihre ja. Wissen, wie die agieren. Und denke, dieses Konditionierungsprogramm, was auch immer. Sie
0: ja, da, stimmt. Dass eigentlich wir das, nicht genau eigentlich wissen, das der interessanteste Teil an der Sache. Mhm. Wir sehen hier so ein bisschen, wie sie, wie die psychologische Manipulation läuft, aber auch das Schwächer als in Lost Stars, denke ich.
1: Hat auch ein bisschen was von wegen, wir setzen sie einmal die Woche irgendwie in den Raum und dann müssen sie sich eine Rede von Hax anhören oder so. Ja, oder ja so.
0: stimmt.
1: Was auch vielleicht seine Schäden
0: hinterlässt, aber <lacht> ja. Genau. Weil Finn halt auch von der First Order einfach nur als Waffe ausgebildet wird, mhm. denke ich, bekommt er auch nicht so viele interessante Eindrücke mit, wie, es vielleicht auch nicht seine Priorität, aber er, er bekommt nicht so viel mit, wie jetzt beispielsweise um, in Lost Stars, Thane und Sienna, mhm. die ja, weil sie als Offiziere ausgebildet werden, bekommen sie nicht nur so Fragen wie, sollte man Teammitglieder zurücklassen oder nicht. Was ja eigentlich die einzige Frage ist, mit der Finn sich beschäftigt, sondern sie werden konfrontiert mit größeren Ideen, bezogen mhm. auf das Imperium. Und Finn macht nicht das gleiche für die First Order hier.
1: Ja, das stimmt. Also, ein bisschen Vielleicht ein bisschen schwieriger aufzuziehen einfach von der Geschichte als bei Ray oder Poe.
0: Wollen wir zu... Ray sollten wir vielleicht komplett überspringen. Ja, lohnt sich mehr als für den Spoil Spoiler. Genau. Mhm. Man um, kann aber nur sagen, dass es einfach eine Geschichte auf Jakku ist. Ne? Ja. Das ist zu erwarten. Und ich möchte noch mal wiederholen, ich finde die Darstellung von Ray und Jakku ist um Lichtjahre besser als ja. alles, was im Force Awakens Roman ist.
2: Das stimmt.
1: Das ist, ist so wirklich das,
0: gut gemacht. Wo, was man, womit man rechnen würde ja. und das bekommt man halt auch. Wenn das gut Genau. Wird. Stimmt, er ist jetzt nicht revolutionär irgendwas nee. über Jakku, aber zumindest erkennt man es aus dem Film wieder. Mhm. Poe Dameron sagt... Er sagt nichts, aber Bendix sagt... Okay. <lacht> Bester Teil der Drei und Chris Aaron schließt sich dem an und Mara erzählt uns über Poe.
1: Mara sagt auch eindeutig die beste Story der Drei mhm. und äh, lobt auch die Bezüge zu Shattered Empire und Poes Eltern sind vorhanden. Ich habe gerade Poes Vater wurde auch mehrmals erwähnt. Ja. Genau. Und wissen auch, was mit seiner Mutter passiert jetzt. Des Weiteren sagt sie auch, hier erfährt man noch einiges darüber, warum die Republik und der Widerstand zwei getrennte Organisationen sind. Allein das reicht äh, eigentlich als Grund, diese Geschichte zu lesen. Der kleine Auftritt von Leia ist auch sehr gelungen. Leia wirkt sehr authentisch, stimme ich zu. Ich mochte auch so eigentlich ganz gerne, wie sie dargestellt wurde. So ein bisschen, ja, natürlich nicht so verstarft, wie man sich so ein General irgendwie vorstellen könnte, sondern eben tatsächlich der Charakter, den wir kennen und der logische die logische Weiterführung, wie Leia als äh, ja. alte Generälin irgendwie ja. agiert. Und,
0: und sie fällt. Ich könnte das nicht an Zitaten aus dem Buch festmachen, aber sie, sie wirkt wie eine Figur, die die ausstrahlt, dass sie das alles schon mal gemacht hat.
1: Und ist auch mit irgendwie ihrer Perspektive auf das Ganze einfach auch weitergibt. Also diesem ja. so ist das, aber ich habe irgendwie auch noch so ein bisschen meine Emotionalität und meinen Humor nicht ganz verloren dadurch. Ja. Also dass sie sich Po gegenüber schon sehr mütterlich auch so präsentiert. Mhm. Ja.
0: Sie ist der größte Cameo im Buch, eigentlich aus dem existierenden Kanal. Mhm.
2: Also so von
0: den alten Figuren. Das stimmt. Ist sie so die wesentliche. Ihr Ton wird hier besser getroffen als im Faust Wangs-Roman. Und sie gibt halt nochmal nützliche Infos zu diesem ganzen politischen Dreieck. Nicht revolutionär, aber solide. Ja, ja. aber
1: von mir aus hätte Poe halbwegs länger mit Leia da irgendwie noch zusammen ja. irgendwie darüber reden können, als dass er dann weiter ja. den Rest macht.
0: Er sind glaube Er ist glaub auf drei Missionen oder so mhm. und vielleicht hätten zwei gereicht. Ja. Ich, ich habe als, als besten Moment des Ganzen, den, den wir immer versuchen zu finden, habe ich die, tatsächlich die ersten paar Seiten der Geschichte. Der erste Satz ist Poe Dameron's first ship was his mother's A-Wing.
2: Das ist schon... Es klingt
0: nach Explosion, aber es ist so viel drin in dem Satz. Wenn du ihn in einem in einem Satz zusammenfassen müsstest, dann würdest du wahrscheinlich das sagen.
2: Mhm. Dass
0: er als Kind schon... Warum guckst du ihn geistert? Alles gut, steht immer noch nicht dir. Ich, ich, ich denke immer noch, ich sitze hier <lacht> auf einer Falle. Dass er praktisch als Kind schon mit seiner Mutter über die Kolonie von Yavin 4 oder so geflogen ist und dass er dann gesagt hat, er möchte Pilot werden... Das, finde ich, ist so eine hübsche Idee für eine Figur.
1: Allein der Hintergrund, so zu Poe und, und seiner zu seiner Familie, und seinen Eltern, mhm. lässt irgendwie schlüssig erwirken, warum er so, so ist, wie er ist. So dieses so sonnige, ge gewinnend. Ja, genau. Also es ja, ja, stimmt.
0: Irgendwie ich meine, ich, durch diese kleinen du kennst, Geschichten. Du kennst ne? seine Eltern ja persönlich. Ich habe nur die Erzählung, wie der Vater einen Zaun montiert. Ist, sind in sie Enchanted sind sie ähnlich drauf wie er? Oder? Sie
1: pflanzen einen Baum, ja.
0: Okay. Das <lacht> stimmt, ja. Da war ja er. Man erzählte mir von dem Baum, aber man lieferte keine Informationen. Ich
1: finde es auf jeden Fall schön, dass es irgendwie so für Poe als Charakter Sinn macht, diese kleinen Ausschnitte irgendwie mhm. aus seiner Kindheit zu bekommen. Und das Bild hat auch irgendwie so, wie die Geschichten aufeinander folgen. Ist es ist irgendwie fast schon ein bisschen traurig zu sehen, wenn man weiß, man hat als erstes mit Finn gelesen, kennt ja. irgendwie, er kommt aus dem Konditionierungsding, dann Ray ja. ganz ja. allein auf der Kuh, als oh, letzte schön. Geschichte haben wir äh, Poe, der eigentlich aus einer fast heilen Welt irgendwie kommt.
0: Ray und Finn sind Waisenkinder. Und genau. Poe macht alles, was er macht, macht er im, im Gedanken an seine Eltern. Genau. Sein, sein I will finish what you started. <lacht> <lacht> I will finish what you started. Ich will ihn nicht fehlzitieren, <lacht> sondern mit dem nötigen Ernst. <lacht> Es hat irgendwo was Tragisches. Eigentlich wollten seine Eltern verhindern, dass er diesen Krieg je führen muss. Mhm. Also so so gesehen ist es schon Kam, glaube auch aber
1: halbwegs wortwörtlich nicht vom Vater irgendwie. Sozusagen. Ja, das, ja war, ne?
0: das ist es, was mir was mir Angst macht, dass es alles umsonst war. Mhm. Nicht nur, dass die Po-Geschichte eigentlich Exposition liefert für Rebellion, Widerstand, First Order, sondern sie ordnet das Ganze gleich emotional ein. Genau, ich. Aber das
1: Befinden der Charaktere, die ja. eben diesen erneuten Krieg
0: jetzt haben. Genau, und das, fand ich, ist ein toller Anfang für die Geschichte. Und der, der Rest ist... Okay, aber eben finde ich, geht dann wieder mehr einfach in, in Actionsequenzen rein und mhm. hält nicht so ganz eben dieses Niveau. Das wäre so die, die spoilerfreie Zusammenfassung zu Before the Awakening. Wir könnten vielleicht jetzt schon zu Diskussion bzw. zu unserer offenen Frage in die Runde kommen und dann ganz am Ende den Spoilerbereich nachschieben. Before the Awakening sprechen wir gleich nochmal weiter, dann mit, mit äh, denjenigen unter euch, die das Buch schon gelesen haben. Alle anderen haben wir trotzdem gefragt, oder überhaupt haben wir alle gefragt, ähm, welche, welche Anknüpfungspunkte seht ihr? Was passiert hier? Seht ihr am Film? Also was, was ist im Film drin, woraus vielleicht später mal ein Comic, ein Roman oder hey, ein Videospiel werden könnte? Und äh, Tutti hat uns geantwortet, Geschichten mit Han Solo und Chewbacca erwartet er, die die frühere Zusammenarbeit mit den Guavanischen Todesbringern und dem Kanji-Club behandeln. <lacht> äh, das Fangen der Ratare und der Verlust der restlichen Crew ist wohl eine offensichtliche Möglichkeit. Die Geschichten würden sich wohl eher für Comics eignen. live wird ja wohl die Befreiung Kashiks. Yep.
2: Ja.
1: Mara Jade erwartet das Gleiche, befürchtet dabei allerdings... <lacht> In sich geschlossene, recht belanglose Schmugglerabenteuer, die zum großen Bild der Galaxis wenig beitragen. Sie überlegt, ob die äh, ganze, äh, ganze Sequenz vielleicht nur wegen der Anknüpfungspunkte im Film war. Ist vielleicht ein bisschen Witter, ja das so zu sehen?
0: Ganz so zynisch wäre ich nicht, aber ja. ich verstehe, was sie meint. Die Klar. Sequenz scheint nur aus Anknüpfungspunkten genau, zu bestehen. Genau,
1: also wenn es irgendwie ja. Name-Dropping für spätere genau. Events gibt, dann ist ich, die...
0: Die Idee der Autoren war, glaube ich, schon zu zeigen, dass Han Solo bis hierhin ein, ein, ein buntes Leben geführt hat, aber...
1: Man kann ja. sagen, es ist ja, wenn man einen Charakter erbaut halt eine, und das schnell machen muss, ja. damit jeder jetzt auch auf, selbst wenn man die Filme davor nicht gesehen hat, auf Han als Charakter einsteigen kann, ja. dann ist das halt... Nudel Incident, also so ein ja. das, das ist da und da das passiert. Ist so, ne? Ja, ja, ja genau. genau und dann muss man nicht weiter erzählen, was da ist, aber ja, das daraus man hier müsste da jetzt natürlich einiges folgen.
0: Genau. Eigentlich hat jetzt ein Auto die Wahl, ob er ähm, wenn er Han und Shui schreiben will, ob er die alten oder die jungen schreiben will? Mm, ja. Und das wäre nochmal interessant. Wann praktisch entschieden wird, diese Geschichte eignet sich mehr für 30 Jahre später und die Geschichte eignet sich mehr dafür, bevor er zum ersten Mal Luke und Leia überhaupt trifft.
1: Ja, und es ist auch so ein bisschen die Frage, jetzt haben wir auch so eine große Lücke an Handgeschichten, ja. die gefüllt werden können. Allerdings ist es ja auch so, dass man wahrscheinlich mehr bunte Geschichten mit ihm erzählen kann, nachdem Kylo weg ist. Weil er dann ja auch die eindeutige Trennung zu Leia ja.
0: Und vielleicht auch erst dann wieder anfängt, mit Shui loszufliegen. Genau, und, äh,
1: bis das eben hinzukommt.
0: Ja, andererseits würde dann eigentlich alles einen traurigen Unterton haben, weil er ja da nur fliegt, um zu verdrängen, dass er seinen Sohn verloren hat. Das stimmt. Also, äh, in den Risszeichnungen wird darauf eingegangen, dass die, die Ära warner glaube ich, ja. also der der Frachter, dass Hahn versucht hat, die zu modifizieren mit dem Hyperantrieb und dass er erstmal in einem Planeten gerast ist oder so. Also es hat nicht funktioniert. Das heißt, die Idee ist, dass dieses Schiff wirklich nicht gemacht ist für ihn. Er sollte nicht dort sein. Also es wird beschrieben als dieser kalte industrielle Frachter, der auf viel Platz ausgelegt ist und nicht dazu gemacht ist, irgendwie zu Zuhause zu sein. Und hm. ich, ich bin etwas unsicher, wie viele Geschichten auf diesem Schiff ich lesen möchte. Auch wenn ich jetzt die Risszeichnung zur Hand habe. Und das Design für sich genommen eigentlich ganz interessant finde. aber ja, das Eine halt würde reichen, aber du brauchst ja, keine Reihe. Genau, also sobald die Ratare abgewickelt sind, wird das eigentlich reichen. Na okay, so. aber wir auch nicht, wie lange der Ferkel aus seinen Händen ist. Ja, heißt. andererseits Hahn als Captain einer Crew wäre ja, vielleicht interessant. Mhm. Mal nicht nur in einem Team mit ja, Schuhe. Mara schlägt außerdem vor.
1: Genau, äh, zum Thema Imperium und First Order. Vielleicht etwas zum Bau der Starkiller Base. Man äh, müsste ja, wenn Disney das nicht will, äh, nicht so viel über die oberen der First Order, also Snoke, verraten, sondern das Ganze auf einer niedrigen Ebene spielen lassen. Also fast ein bisschen Lost Stars mäßig könnte man auch natürlich ja. hier irgendwo weiter
0: unten erstmal anknüpfen. Sie schlägt sogar vor, dass hier Nash Windrider aus Lost Stars, oh ja, dass wirklich. der sich irgendwie, ja, ich muss glaube ich hier mal rausgeschrieben, aber dass mhm. er sich als irgendwie am Bau von Starkiller Base beteiligen könnte. Und sie hat das, glaube ich irgendwo noch festgemacht an Servants of the Empire. Da habe ich dann aber nicht gelesen. Da muss ich muss ich passen. Mhm. Aber die, ich glaube die Ironie, die sie im Sinn hatte, war das, dass,
1: ja, dass Nash mhm.
0: die Waffe, die nächste Waffe baut, nachdem die erste sein Voll zerstört hat. So die die Ironie dahinter.
2: Finde
0: mhm. ich gut? Also gerade wenn 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 jemand was vorschlägt, was schon als was schon eine fertige Geschichte ist, was nicht nur ein Plot ist, sondern was schon, auch ja, schon. erzählerisch irgendwie Sinn machen würde. Also, sie, sie schreibt außerdem noch.
1: Ähm, man könnte auch ähm, in die von, wie im Servants of the Empire angedeutete Geschichte erzählen, wie Hux Senior die Idee umgesetzt hat, Soldaten von klein an zu trainieren und Gehirn zu waschen. Hier hätte man auch die Gelegenheit, unbekannte Figuren in den Fokus zu setzen. Zum Beispiel Eltern, deren Kinder von der First Order weggenommen wurden, die ihr Kind eventuell aber auch freiwillig in die First Order gegeben haben. Man könnte auch als Jugendbuch die Geschichte eines äh, solcher Soldaten als Kinder erzählen. Zum Beispiel der Traitor, der Traitor Stormtrooper als Badass Kind. Anyone? Kind, glaube ich. Kind, also, ich glaube, so eine Hacks-Geschichte oder egal welche Generation von Hacks jetzt, fände ich gar nicht schlecht. Ich finde auch die Idee tatsächlich interessant, dass jetzt eben wie in der Servants-Reihe da angedeutet ist, vielleicht das auch so weitergeht, dass sie tatsächlich maßgeblich was mit dieser Sturmtruppenkonditionierung zu tun haben, wird später äh, später auch.
0: Ja, oder der First Order ist irgendwas, das sich wirklich schon vorher abspaltet vom Imperium. Aber ich weiß nicht, ob das... Wann passiert der Wandel zwischen Remnant und, und Imperium? Ja. Äh, das, und First Order.
1: Ob das jetzt auch, ob das jetzt schon äh, Jahr, ein paar Jahre nach Episode 6 ist oder genau. wie der Widerstand erst irgendwie nicht so lange irgendwie ein Ding ist?
0: Ja. Republik und Resistance existieren ja parallel. Ob auch mhm. Remnant und First Order parallel existieren. Stimmt. Ob der First Order auch nur eine extreme Gruppe von, von Imperialen ist. Oder ob wirklich alles, was nur von Imperial nach ist, ist im First Order mhm. drin. Ich
1: tendiere nicht. zu zweiten, aber.
0: Ne, ja, den Film würde ich auch so ja, ja. lesen, auf jeden Fall. Ja. Ich fände es natürlich interessanter, wenn es verschiedene imperiale Splittergruppen geben würde. Klar, das kann man Generell wäre es mir auch lieber gewesen, wenn der First Order nicht so übermächtig wäre. Wenn das Imperium jetzt in der anderen Position hm. wäre, aber.
1: Aber das wissen wir halt jetzt auch leider nicht ganz genau, weil sie könnten jetzt fast alles verloren haben mit Starkiller Base, aber sie ja. könnten halt auch irgendwie einen Sprung in den Hyperraum machen. Lass und ist nur noch Snoke
0: und diese mobile Basis. Das sind die, also, <lacht> er muss jetzt noch in den Kampf.
1: Ja, ja. Snoke hat ein kleines Schiff und da wird dann keine Ren gelie die geliefert. Mit den Falten, ja, ja. Also, <lacht> Ach so, du meinst, das nächste ist dann große Resistance, aber nur ein einziges Schiff mit einer bösen Crew
0: quasi. Ja, aber die ist richtig böse. Die
1: ist, <lacht> Was mal haben sie auch irgendwo noch aus einer Rettungskapsel aufgenommen.
0: Das, Schiff aufge... läuft mit, das, das ist, ist ja die alles, Idee. Das ist unser Konzept. Jetzt kommt ihr. Außerdem, Tutti schreibt, Geschichten mit Lawson Tacker könnte es geben. Er wird als Abenteurer beschrieben und ist Mitglied der Kirche der Macht. Da ist ein gewisses Potenzial für Comics oder auch Romane vorhanden. Chris Aaron schließt sich dem an und, und Mara Jade.
1: Ich finde es interessant, über diese Kirche ihren Glauben und ihre Funktion mehr zu erfahren. Eventuell auch, wie sie in den Besitz äh, zu Lux-Karte gekommen sind. Wenn es nicht die Ratare sind, dann ist es die Kirche der Macht, die irgendwie einen ja. Anknüpfungspunkt sowieso schlecht bietet.
0: Das stimmt. Aber ich hätte viel lieber das hier. Ich, vor allem Lawson-Tacker als, als Abenteurer, finde ich, ist eine schöne Idee. Und auch als
1: Leute, die keine Jedi sind, aber ja. Jedi-Loyalisten ja. und irgendwie da die Macht wertschätzen. Eigentlich
0: müsste man wirklich was Neues über die Macht erfahren, wenn man erfährt, wie sie... In welchem Bezug sie zu Personen stehen, die die Macht nicht hören. Mhm. Also, ja, das, das dürfte uns einiges geben. Und als, als das im Roman, glaube ich, kam mit Lost Attacker Hacker und legendäre Abenteuer, dachte ich, sowas wie irgendwie Expeditionen ins Polarmeer oder den Amazonas hoch, was das in unserer Welt wäre, sowas nach Star Wars zu bringen, wenn sie stimmt. da irgendwelche Hyperraumrouten in, in die unbekannten Regionen und, und sowas erkunden. Mhm. Also, da, da hatte ich Lust drauf. Und schließlich. Sagt Bendix, ich hoffe auf jeden Fall auf viele Comics und/oder Romane oder sogar ein Spin-off zu Kylos bzw. Bens Ausbildung und Fall und im Allgemeinen zu Lukes Aufbau des neuen Jedi-Ordens. Wenigstens eine zeitliche Verortung für Bens Fall wäre mal interessant.
1: Oh ja. Das ist ein bisschen schwierig. Wo würdest du, es, wenn du es per Gefühl machen müsstest, einordnen? In Bens Fall? Alter. Ja.
0: Das Problem ist, ich kenne schon die, so diese, 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 diese fanart tilde wenn man eben annimmt, dass Kylo Ren Rey gerettet hat. Ja, dann was ist der Alters, wie alt war Kylo Ren, als Rey 4 war. Und dann ne? ist es irgendwie hochgerechnet auf 15 oder mhm. so. Und es klingt nach einer Teenager-Aktion.
1: Auf der anderen Seite denke ich immer, dass es das irgendwie ganz schön dark wäre, wenn ein 15-Jähriger sowas machen ja. würde. Aber ich, ich stimme dem zu. Also ich bin ja. auch am ehesten, wenn ich was einschätzen müsste, auf diese 15-Sache. Besonders auch, weil die Idee, dass wenn Han ihn in The Force Awakens das erste Mal richtig wieder sieht und ihn dann das erste Mal als wirklich erwachsenen Mann sieht, ich ganz ja, interessant stimmt. finde.
0: Das, das und das nur, macht das
1: nur das Sinn, ist. wenn ja. er noch nicht irgendwie... 20 oder so war.
0: Ja, das ist eigentlich auch so ein Roman, auch oder? Das ich glaube auch, genau. Ersten, mhm. ja. äh, Chris Allen sagt, das müssen sie schon verdammt gut erklären, wie konnte das mit Ben passieren? Wo war Luke, als die Ritter von Randy Akademie zerstört haben?
1: Und Tutti rechnet damit, dass alles um Lukes Jedi-Orden erstmal tabu ist, bis zumindest nach Episode 8. Ich auch. Ja, ich würde sogar 9 sagen.
0: <lacht> Stimmt, ja, kann sein. Also. Vielleicht kriegen wir nach Episode 8 einen Trainingsroman mit Luke und Ray oder so.
2: Ja, das könnte man sein.
0: Ja, alles um die Akademie, wahrscheinlich eher mit später. Die Sache ist, was die Akademie angeht, spricht es so halb für eine Fernsehserie? Bisher ja. haben sie immer versucht, wenn Star Wars als animierte Serie laufen sollte, haben sie immer gesagt, oh, wir brauchen ein, ein Kind als Jedi, als Hauptcharakter. Ja. Das hat mit Asoka nur so halb Sinn gemacht und es hat auch mit Esra nur so halb Sinn gemacht. Aber jetzt haben sie eine Akademie von Jedi-Kindern. Wenn sie daraus keine animierte Serie zimmern können, dann weiß ich nicht was. Aber das Problem ist, sie müssen alle sterben. Und ich weiß nicht, und, wie sie da Ben als
1: Alternative zu nehmen ist auch nicht <lacht> Genau, also es
0: ist alles schrecklich. Ben kann nicht die Hauptfigur sein, wenn er am Ende den, den Cast der Serie tötet. Ich
1: hätte ja gedacht, eine, After-, eine Aftermath-Serie wäre gut gewesen, weil Tammin sich gut lohnen würde.
0: Ja, stimmt, wenn Tammin auch noch plötzlich machtempfänglich ist.
2: Und ja, boah, boah.
0: ja, oder du hattest es am Anfang kurz angesprochen, dass, dass irgendwo erwähnt wird, das Verschwinden von Luke.
2: Ach ja und den, der Schüler,
0: also mm -hmm. dass nicht gesagt wird, dass sie gestorben dass sind,
1: sondern ja. vielleicht
0: sind ein paar gestorben und ja. ein paar
1: haben sich versteckt wie ich, er.
0: So, oder so davon aus, diese komplett jede freie Zeit haben sie in den Dark Times nicht eingehalten. Und das und also, Gehe ich nicht davon aus, dass sie es diesmal schaffen. Ist es
1: ist einfach auch storytechnisch, wenn
0: du diese Lücken füllen willst, langweilig. Ja, warum verbietet man sich 30 Jahre lang Jedi zu verwenden. Mm. Also, das, das scheint keine gute Idee.
1: Du brauchst halt auch wirklich, wenn du dann die dunkle Seite trotzdem hast mit ihren Leuten, irgendwie, dann brauchst du ja einen Gegenpart und das können nicht nur irgendwie Leute wie Poe sein die ganze Zeit.
0: Oh. Ah, okay. Er könnte. Aber, Natürlich, aber. Äh, er, ist, er, er hat bestimmt die erwarten. Macht, aber hat gesagt, oh, schaffe ich auch so. Ja.
1: Wenn shira Glaube reicht.
0: Ja, genau. Also, ich würde erwarten, dass sie daraus, dass sie aus einer Jedi-Akademie. Es gab ja auch im Alten EU gab es ja auch noch daraus eine Serie für hm. Jüngere. Also, ich glaube, aus Romanen oder das aus, aus, aus Kurzromanen. Aber ich, bis wir davon was sehen, wird es wahrscheinlich noch etwas dauern. Ja. Ähm, dann kommen allerlei vermischte Sachen. Chris Aaron fragt, was macht eigentlich Boba Fett?
1: Und wer hat ins Lichtschwert geborgen und wie?
0: Prognose wäre Aftermath Teil 3 mit Boba Fett. Weil das es stimmt. gibt diese Storyline um Um den um, um die Unbekannten da. Genau, und um, ja.
1: Und was ähnliches wird angeht, Mascanata deutet es ja mehr als an. Also mit dem, ne, eine Geschichte für ein anderes Mal. Achso,
0: ja. Ähm, ich dachte, wer es geborgen hat. Aber ja, also, dass irgendwas draus wird.
1: Genau, aber ob das jetzt romantisch kann? Es könnte tatsächlich auch sein, dass es ja vielleicht für Episode 8 noch eine Rolle spielt. Weil wenn sie es im Film ansprechen, aber auf der anderen Seite ja. sprechen sie auch Saife Diaz in Episode 2 an und der
0: ist dann egal. Ja, wir haben es am Ende bekommen, die Geschichte. Ja, ja das stimmt. Ja, das mit dem Bergen des Lichtschwertes ist, glaube ich, mehr so ein Handwave im Film einfach. Ja. Die Antwort ist vielleicht gar nicht mal so geheim, aber es war einfach kein Platz, das zu erklären.
1: Und für den normalen Kinotzuschauer wäre ja. auch nicht so wichtig also, einfach.
0: Ich habe es jetzt auch nicht vermisst im Film. Mhm. Uh, Chris Aaron fragt, was, was wurde aus dem Thai abfangen. Er <lacht> fragt sich mit so einem Smiley dahinter. <lacht> Und. Ich hatte, als ich das gelesen habe, hatte ich das Bild vor Augen, wie man auch so eine Klippe sieht, wie bei Luke. Und da ist dieser letzte Thai-Abfangjäger. Schaut aufs Meer hinaus. Und so. Einst waren wir die Könige der Lüfte. Die, die Welt hat uns vergessen. Ja, also weiß ich nicht. Vielleicht sind sie gerade einfach nicht im Bild. Ich äh, sind sie auch
1: im haben sich versteckt irgendwo. Ja,
0: genau. Vor es der gab, First Order. Es gab ein Massaker in einem imperialen Hangar, wo <lacht> die letzten drei Abfangjäger erwischt hat.
1: Aber ansonsten wird noch gefragt, ja. auch von Chris Aaron, wie ist der Falke auf Jakku gelandet? Hm? Ja.
0: Klingt auch noch irgendwas für eine Comic-Version. Wird weitergereicht, das ja. stimmt. Es gab ja schon mal ein Buch über den Falken, wo auch so von Besitzer zu Besitzer. Ja. So von Lucino, glaube ich. Ich habe nur den Anfang gelesen. <lacht> <lacht> schrecklich. Chris Aaron fragt, wird Race Training als Roman erzählt? Da wir ja davon ausgehen, dass 8 nicht direkt da anfängt, wo 7 aufgehört hat. Bis vor ein paar Tagen hätte ich noch gesagt, ja, jetzt haben wir Szenen in diesem einen Teaser bekommen, die ja. sie noch auf der Insel sind. Das stimmt. Aber ich denke trotzdem, es gibt... Ich, ich hatte ja immer noch überlegt, ob wir Rays Pilgerfahrt dahin, ob man das noch länger auswalzt und als, als Roman zeigt. Aber ich glaube es nicht.
2: Weil sie den Film, Film auch so gekürzt Film. haben. Ja,
0: ich glaube, ich mag einfach nur die Idee von diesem Jedi-Pilgerfahrt.
1: Ja, die ist, gut, die ist gut. Vielleicht kriegen wir das mit Luke ja irgendwie, wenn er, wenn er eine eigene Pilgerfahrt ja, genau. veranstaltet. Aber dann auch erst später. später später
0: Was, was gegen diesen Trainingsroman spricht, ist, dass wir mit Luke nie einen für Dagoba gekriegt haben. Christoph hatte mal von einer Geschichte erzählt, wo Luke wirklich auf Dagoba unterwegs ist. Mhm. Und die meinte er, er war auch gut. Aber ja, es ist eher selten. Und Dagobah wirkt als Ort noch interessanter. Als ob das eher was, was hergeben könnte. Während Skellig Michael weiß nicht, wie viel da ist.
1: Auf der anderen Seite zwischen Luke und Rey, was auch immer in ihrer Beziehung zueinander ist, wäre natürlich mehr was in einem Roman so, obwohl es auch eigentlich, zwischen Luke und Yoda hätte man auch einiges schreiben können. Mm. Also.
0: also wenn Luke in Episode 8 stirbt, brauchen wir einen Roman. Klar, so. das
1: Gute, wenn ja. er stirbt, wäre natürlich, dass man dann wahrscheinlich auch den Roman vielleicht tatsächlich im Folgejahr bekommen würde und nicht irgendwie erst nach Episode 9.
0: ja. Wir sollten trotzdem dran denken, im Kino nicht zu jubeln.
2: <lacht> ja, ein
0: Roman. Wow. Totti schreibt, wir brauchen natürlich eine Crusher-Rudown-Roman-Trilogie, in der das Missverständnis aufgeklärt wird, das dazu führte, dass seine Arme von Ankerplatzschlägern abgehackt wurden. Weißt du was darüber? Nein. Enzyklopädie, Seite 37, sagt man mir.
1: Wenn, dann habe ich es verdrängt.
0: Okay. <lacht> Ich weiß nicht, wovon dieser Mann spricht. <lacht> <Geschichten>, <lacht> Aber Crusher weiß es. <lacht> Geschichten rund um Maskanata und ihr Schloss, sagt Tutti, da sie schon sehr alt ist, könnte man hier zum Beispiel auch bis zur Prequel-Trilogie zurückgehen. Halte Bücher und Comics für möglich. Ja, ja.
1: bin ich mir auch ziemlich ja. sicher. Allein, dass man sie so alt gemacht hat, ja. das kann, jedes und, Cameo der Welt
0: ist möglich. Genau. Und während sie bei Yoda gezwungen waren, ihn weiter als Mysterium zu spielen, könnte mhm. man sagen, bei Maskanata geht man in die andere Richtung und nutzt es wirklich, dass eine und die gleiche Person eine Perspektive liefern könnte auf Tausend Jahre Galaxisgeschichte. Also genau, und sie
1: immer noch nicht diesen Jedi-Background hat und muss sich da nicht irgendwie dementsprechend verhalten, sondern genau. kann einfach der Charakter sein, der sie
0: ist. Genau. Äh, abschließend sagt Mara.
1: Ich sehe natürlich viele Anknüpfungspunkte, aber auch nur an den wenigsten wird Disney wohl tatsächlich in Form eines Buches oder Comics anknüpfen, weil sie sich ja alles für Episode 8 aufheben wollen. So wird zum Beispiel sicher nicht über Lukes, Race oder Kylos Vergangenheit in Episode 8 äh, nicht darüber erscheinen, was ich sehr schade finde. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass nach The Force Awakens ein ganzer Schwall von, an Büchern erscheinen wird, die über die Zeit zwischen 6 und 7 erzählen. Aber nachde äh, nachdem nun doch äh, so viel geheim ist, könnten wir uns jetzt natürlich abschminken. Ist wahrscheinlich leider die Perspektive hier.
0: <lacht> Chris Evans sagt, ich frage mich, ob wir auch wieder Bücher wie im EU kriegen, wie NJO 13, das grandiose Traitor, <lacht> In der das Wesen der Macht beleuchtet. Nein, das war, das war vorher, bevor das Wort cool war. In der das Wesen der Macht beleuchtet wird, denn als das EU 1 mit den Legends wurde, hatte Luke im letzten Roman mit den großen Drei, Feuerprobe, natürlich vom unverwechselbaren Troy Denning, die Erkenntnis, dass es weder die helle noch die dunkle Seite gibt. Das aus Traitor geklaut ist. Aber okay, wenn, wenn Danning nichts Besseres im Angebot hat, dann soll er das machen. Wenn er nur abschreiben kann. <lacht> ja, ja, Wesen der Macht. Ich, ist ist, ist es ist eigentlich eine Sache für Bücher. Mhm. Also ich fand schon, in Traitor passt es eigentlich nur in das Medium wirklich rein, weil da der Raum ist, um diese ellenlangen semi-philosophischen Gespräche zu haben. Mhm. Ich weiß nicht, ob es kommen wird. Lässt sich vielleicht mit Kirche der Macht verbinden. aber.
2: Damit du und, ja,
1: halt irgendwie unbestimmte Zeit ja. und eine unbestimmte Zukunft.
0: Dass sie auch im Artbook eröffnet haben mit der Frage, was ist die Macht, lässt hoffen, dass sie zumindest Mehr in die Richtung auch gehen. Genau. Mhm. Während Lukas natürlich befürchtet hat, dass sie die Macht ruinieren <lacht> und die Option besteht, aber zumindest versuchen sie nicht, den Teil von Star zu ignorieren.
1: Eigentlich, eigentlich stimme ich allem, was so genannt wurde, ziemlich zu. Ja. Ähm, mein größtes Interesse wäre tatsächlich auch in die Jedi-Akademie-Richtung zu gehen oder ja. auf jeden Fall was in Richtung Kylo Ren Han Leia zu bekommen irgendwie, mhm. um das, aber das ist halt etwas, was wahrscheinlich in erster Stelle die Filme machen werden und danach wird das kommen und es weiter ausfüllen, ja. also ich schätze schon, dass dadurch, dass Leia noch am Leben ist, wir halt auch noch irgendwie etwas zu dem familiären Hintergrund von ihm bekommen und danach, danach werden die Lücken, die dann bleiben, gefüllt, aber das passiert nicht Boah, 9 allerhöchstens. Ich würde mir ja wünschen, dass es irgendwie sowas wie Lords of the Sith nur mit der First Order nochmal gibt, wo wir dann irgendwie
0: Kylo <lacht> Ren und Hux oder Kylo
1: Ren, Hux oder Phasma oder sowas bekommen und das dann nur ja. nochmal in gut. Also ja. das als
0: äh, Buddy-Road-Movie, <lacht> fände ich Pro gut. Das Problem mit diesen Figuren ist echt, ich kenne inzwischen nur noch die Internetversion. Ja, es ist ich echt glaub, schwierig, das zu zu halten. Wenn ich den Film nochmal sehe, werde ich denken, eigentlich ist Kylo Ren relativ vernünftig. Er hat ein berufliches Interesse an Vader, aber er ist nicht komplett besessen.
1: <lacht> aber Jetzt ist, ja, jetzt ist es schwierig. Und, und Hax
0: hat keine Katze.
1: Es <lacht> bringt einen schon raus, das stimmt. Ja. Aber tendenziell fände ich sowas cool,
0: aber. Ich überlege, ob wir noch eine animierte Serie über die großen drei kriegen.
1: Wäre ja die Möglichkeit schlechthin, weil. Ich meine, sie scheinen ja auch nicht mehr davor zurückzuschrecken. Wir haben Leia jetzt in Rebels gehabt. Ja. Und damit ist eigentlich ja der Schritt getan, von dem die meisten gedacht hätten, das machen sie nicht, weil sie ja. das nicht tun wollen, aber sie tun es ja jetzt auch einfach.
2: Genau.
1: Und das heißt, da ist eigentlich kein Problem. Und es wäre ja jetzt da, einfach nach Episode 6, wir haben äh, Aftermath und dann kann noch alles andere dann weiter irgendwie über eine Serie geklärt werden.
0: Ja.
1: Hm. Und man könnte schon immer nebenbei irgendwelche Verbindungen zu Force Awakens machen.
0: Ist halt echt die Frage. Also ich fand bei Force Awakens, irgendwie hätte ich mir noch einen Status Quo gewünscht, der weiter von dem abweicht, was man so kennt aus Rebellion gegen Imperium. Mhm. Aber dann habe ich auch schon Verständnis dafür, dass sie sagen, wir können Force Awakens nicht anfangen und jedem Zuschauer das Gefühl geben, er hätte 13 Filme verpasst. Ja. Also sie mussten es so bauen, dass zwischen Episode 6 und 7 eigentlich mehr so die Handlung von vielleicht einem Film ist, vielleicht von Episode 6,5. Aber dadurch ist jetzt echt die Frage, wie sie die Zeit füllen wollen, ohne dass alle auf der Stelle treten.
1: Ja, das ist, es ist halt schwierig, wenn du so viele neue Charaktere irgendwelchen Leuten in die Hände, also die irgendwelchen Leuten in den Kino zu schauen, in die also. Hände legst, dass wenn man sich erstmal auf die einlassen muss und dann ja. noch so einen großen Storysprung machen muss, dann genau. ist glaube ich, es schwieriger, irgendwie sich auf Ray, Finn, Poe oder Kylo einzulassen.
0: Genau. Es hätte auch, angenommen, Episode 7 wäre voll mit sowas wie dem, dem Ratar-Zusammentreffen da. Oder mhm. dem, dem trillia massaker Ja, so. ja, genau. Wenn Episode 7 wäre wirklich, es würde sich anfühlen wie so ein winziger Teil von einem in alle Richtungen explodierenden Franchise, dann wären wir, glaube ich, auch nicht glücklich. Mhm. Also es macht schon Sinn, dass sie sagen, der Film geht vor. Nur ist halt wirklich die Frage, was sie jetzt, was jetzt noch kommt. Episode 1 hatte halt den Vorteil, dass sie die Lücke zu Episode 4, als Episode 1 erschienen ist, konnte so riesig sein, weil die nächsten zwei bzw. drei Filme die Lücke ja füllen. Genau. Also dann war das eigentlich. Erwartet.
1: Und gleichzeitig hatte man auch Charaktere, die ja schon irgendwie einen Namen für einen hatten. Ja. Also das ist ein einfacher. Also ich glaube zumindest, man könnte vielleicht einfach einen großen Sprung machen vom Worldbuilding, wenn man sich mehr auf Han, Luke und Leia konzentrieren würde
0: solange man die als Anker behält, Genau, genau. Aber nicht, andersrum muss halt
1: die Welt gleicher bleiben, wenn die Charaktere ist mir anders
0: in sind. Staffel. <lacht> oh, und mit diesen letzten Worten könnten wir vielleicht zum, zum Feedback kommen, das wir für die vorangegangene Folge noch bekommen haben. Mhm. Äh, Christoph hat uns einen sehr aufwendigen Kommentar geschrieben. Ich ziehe meinen Hut wie immer, aber ich, ich kann nur die, die ganz extreme Kurzfassung anbieten, dass er Clock of Deception äh, empfiehlt, und zwar ohne Einschränkung. Und James Cicino, das ist, glaube ich, dieser politische Füller, Ja. Falls ich hm. nicht gerade wieder alles durcheinander bringe. Nee, okay. Außerdem Tatooine Ghost fügt er, glaube ich, noch ironisch hinzu. Und er spricht noch viel über seine Jedi-Begeisterung, die ja, wir stimmt. in der Folge davor angesprochen hatten. Und auch, auch das sollte man noch mal lesen, weil er sie noch mal in Verbindung steht, stellt eben zu so den klassischen Rittern und zu Robin Hood. Da natürlich mhm. weiterhin Robin Hood 1938, <lacht> der große Klassiker. Ich, ich muss ihn irgendwann noch mal gucken. Vielleicht gibt gibt's... Gibt es die Blu-ray? Überhaupt, die, die, die Jedi-Begeisterung finde ich. Mir ist das sehr wichtig. Mhm, also ich find, wir auch. Find, die Jedi werden, haben eigentlich einen viel zu schlechten Ruf. Dafür, dass es eine Organisation ist, die versucht, die Galaxis zu retten, laufen wir eigentlich viel zu sehr auf ihnen rum.
1: Dafür, dass sie immer da sind, aber sich dann doch alle für die Schmuggler interessieren, ist schon schade. <lacht> genau.
0: Oh ja, ich das Wort Kopfgeldjäger noch einmal hören muss. Nee, nee, nee. <lacht> Dann war's das. Das hätte hier mit Lawson Tacker, da sind wir gerade noch mal dran vorbeigesprungen. Sie hätten auch sagen können, oh, der Stimmt. altehrwürdige Kopfgeldjäger. Kopfgeldjäger. <lacht> Aber nein, er ist ein, ein Abenteurer. Schnee hat uns eine Rezension zu Moving Target geschrieben. schreibt, die Geschichte, auch wenn sie an sich nur sechte Unterhaltung bietet, konnte mit Leia als Protagonistin einiges aus ihrem Innenleben beleuchten. Gerade was die Themen Alteran Krieg und die damit, zu, damit dazu bringenden Opfer Beziehung zu Han und dem Auftreten als wichtige Persönlichkeit innerhalb der Rebellionsbewegung angeht. So hat Leia für mich definitiv etwas in Tiefe gewonnen.
2: Und mhm.
0: Mara fügt hinzu.
1: Genau, st Mara stimmt dem auch zu. Das Buch ist unterhaltsam und erfüllt absolut die, Erwart äh, die Erwartungen also an die Kategorie äh, Young Adult. Mhm. Der Plot ist interessant und spannend und es gibt keine Längen. Ebenso sind die Charaktere, die an der Mission beteiligt sind, eine interessante Mischung. Nennt aber Sch äh, Schmanglers <lacht> Run als noch etwas äh, stärkeres Buch, weil die Rahmenhandlung besser an die mit der Binnenhandlung verknüpft ist. Während Weapon of a Jedi etwas abgeschlagen ist. Unspektakulär und ohne richtigen Höhepunkt.
0: Wobei weiß sich der Byzantiner... Oh, der Byzantiner hat sich ausgesprochen für <lacht> Weapon of a Jedi. Also Stimmt. ich muss das noch lesen. Oh. Jetzt, jetzt habe ich keine Wahl mehr.
1: Wo die offizielle Empfehlung da ist. Oder? Ja.
0: Eigentlich brauchen wir auch ihn immer noch irgendwie hier für die Sendung, oder? Eigentlich wollte ich als, als Segment haben, dass ich irgendwann frage, gibt es Kunde von Byzantina? <lacht> dann hört man so einen Vogel und der irgendwie so einen Zettel abliefert und dann liest du das vor. Und das, der Byzantina mag Weapon of a Jedi. Das ist
1: noch in der Mache, aber okay. ja, er wird unser Supreme Leader. Das, das das
0: ist <lacht> auch nur als Hologramm. Ja. Byzantina ist cool. Kannst nicht anders sagen. Das, das war mein Fazit aus Berlin. Tut mir leid. Nichts
1: über den Film zu sagen, aber darüber.
0: <lacht> das war mein erster Gedanke.
1: <lacht> als rauskam es trotzdem doch. Ne? Der <lacht> als, als, ist cool. als ihr mich
0: alle gefragt habt, ja und erste Eindrücke, dachte ich, cooler Typ. <lacht> 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 Moff Balthasar. Lost Stars fand ich wirklich interessant. Die Hauptcharaktere sind glaubhaft. Der Teil nach Endor war ein bisschen kurz. Bin gespannt, wie es weitergeht und ob nun endlich ernstzunehmende Imperiale kommen. Nicht so Komiker wie Zinji oder Isard. Äh, jemand wie Thorn oder Peleon soll im neuen EU eingeführt werden. Die kommen, glaube ich, beide aus der X-Wing-Reihe von Ersten oder Stackpo. Aber habe ich nicht gelesen, also muss passen. Die oh, beiden ja. älteren Imperialen. Es gibt natürlich Gerüchte um Thorn. Ja. Mhm. Mhm. Um. Mhm. Vielleicht. Snake Shit. Oder oder wie Ben sagen würde, Snake Shit. <lacht> ja, möchtest du ihn ja. Er liest es immer so, als ob Snake Shit gerade in so einen Western-Salon reingekommen oh, wäre. Oh <lacht>
1: Ehrlich gesagt, das ist das, was ich von Romanen zu Star Wars erwarte. Neue Einblicke und nicht immer nur die neuesten Abenteuer von Luke, Han und Leia. Nach The Force Awakens wird es aber bestimmt auch noch mehr davon geben. Bin bei verlorenen Welten jetzt bei der Hälfte und ziemlich begeistert. Kann es nur, nur jedem weiterempfehlen.
0: Jo. Äh, danke außerdem an Luke Skywalker, der uns, glaube ich, gestern oder vorgestern noch was geschrieben hat.
1: <lacht> danke an Luke Skywalker. Gute ja.
0: Aktion. Äh, und er machte Before the Awakening. Das ist cool. Vielleicht haben die Ray-Passagen an irgendwas erinnert. <lacht>
1: <lacht> Warte, wir hatten doch schon mal, dass General Hux irgendwie geschrieben hat in der letzten Daniel Folge. Hux,
0: ja. Das auf, wird gefährlich auf hier. SVU schreibt doch immer George Lucas. Ah
1: ja, stimmt. Also auch, müsste, Na, danke
0: an George Lucas. Eigentlich müsste das jemand wirklich so schreiben, als ob es die Person wäre. Wie diese Fake-Twitter-Accounts. Ja, wenn schon. Ja. Wenn man sich schon den Namen sichert. Zum Beispiel Stylo Ren, der auch uns Feedback geschrieben hat und sagt... Du meinst, warum hast du den Namen nicht? Ja. ja, ja. Vielleicht lässt sich, so vielleicht bist du style Ren. Das lässt sich,
2: lässt nicht nachweisen. Ne?
0: Genau. In diesem Fall wissen wir aber noch nicht mal, ob style Ren über buchclub hörer ist. Ich glaube, er hat einfach nur in dem, Ach so, weil in, es war dem war. in dem Beitrag was geschrieben und wusste vielleicht nicht, dass er da in einen Themensammelpost ohne gleichen reingeht. Das tut mir leid. Ja. <lacht> Gut. Ähm, Stylo Ren, trotzdem vielen Dank. alle, Die ihr bis hier gehört habt, und wir sprechen jetzt noch kurz über alle spoilerhaften Dinge zu Before the Awakening. Wobei es jetzt nicht so ist, dass da irgendwas komplett Twist-mäßiges passiert, aber trotzdem, da man schon so viel weiß, eigentlich darüber, wie es endet, sollte man vielleicht die Mitte etwas unter dem, dem Spoiler-Banner behandeln. Also, Spoiler ab hier. Bandix sagt, er mag das Detail mit Ibar, einem Planeten aus Rebels. Und das ist sehr interessant. Das zeigt auch wieder die Vorteile des neuen Kanons, diese Verknüpfung zwischen allem. So also, dass der erwähnt wird. Mara?
1: Ja? Ich,
0: keine Erinnerung an dem. Ich, ich
1: auch nicht, aber es liegt Sorry. vielleicht doch an mir mit Remix. Okay. Die Geschichte mit dem, äh, mit dem schwachen Teammitglied, dass der Held immer mitzieht, was vom Imperium First Order aber nicht gern gesehen wird, fand ich recht banal. Das hatten wir schon in Servants of the Empire und das wird langsam langweilig. Außerdem sagt Mara, nach dem Lesen des Finn-Kapitels stellen sich mir allerdings noch mehr Fragen. Wieso ist Finn schon immer ein Außenseiter? Wieso hat er so gut wie keine Beziehung und kein Vertrauen zu seinen Kameraden? Wie kann man so viele Jahre als Außenseiter überleben? Hätte er nicht schon viel früher auffallen und aussortiert werden müssen? Ja. Tatsächlich berechtigte Fragen, weil ja per se ja einfach keinen Grund gibt, warum Finn ein Aussätziger da sein müsste. und Nur wegen guten Leistungen oder weil ja. er so auffällt, macht ja eigentlich keinen Sinn, weil die anderen ja auch eigentlich dafür sein müssten, dass sie effizient sind.
0: Es gibt auch diese komische Szene, wo ein etwas ranghöherer Offizier ihn praktisch von außen charakterisiert. Und ja. er, er hört, dass Finn keinen Namen hat.
1: Und schon ist du.
0: Ja, genau. <lacht> Voll gemein. Und, und spricht dann irgendwie darüber, du, du wirst immer von außen nach innen sehen, du wirst nie einer von ihnen sein. Was etwas... Komisch ist. Warum ist in, in einer Organisation, die darauf aus ist, die ganzen Sturmtruppen weniger menschlich zu machen, warum ist die Figur ohne Name der Außenseiter?
2: Ja,
1: das ist.
0: Wäre es nicht andersrum.
1: Beziehungsweise sie sollten ja auch einfach unterstützen, dass diese Außenseiterkultur gar nicht irgendwie da ist. Ja, oder,
0: oder jeder ist ein Außenseiter. Ja, so, entweder, entweder das oder, oder
1: keiner. Ja. So.
0: Ich meine, wenn sie Finn als Anführer versuchen auszubilden, mhm. dann hat es vielleicht Zweck, ihn etwas getrennt von seinen, seinem Squad.
1: Also du meinst, zu wenn fast mal jetzt wirklich denkt, ja. aus ihm kann man noch mehr machen, fast ja. vielleicht auch wie ein zukünftiger Captain der Sturmtruppen,
0: genau dann, dann
1: macht es vielleicht Sinn, dass sie sagt, er muss das gleiche machen, was ich vielleicht auch irgendwie durchgemacht habe oder sonst ja. was irgendwie.
0: Aber so, wie Mara schon sagt, es ist eigentlich eigentlich wirft es nur noch mehr Fragen auf. Mm. Es wirkt eigentlich für mich mehr wie, als ob im Film die Idee war, dass Finn problemlos als Zahnrad funktioniert hat in der First Order. Und dann an diesem einen Tag kommt er an die Grenze und sagt, mm. ab hier nicht mehr. Und weil das sich für eine eigene Geschichte nicht gut eignet, haben sie gesagt, für die Zwecke dieser Geschichte muss Finn jetzt Außenseiter werden. Das war aber nicht geplant, als sie den Film geschrieben haben. Ja, das stimmt. Also so wirkt es. Aber Ja. Uh, Tutti sagt, bei der Trainingsmission am Anfang fühlte ich mich sehr an die Folge Klonkadetten von Clone Wars erinnert, der Kontrast zwischen den Klonen, die vorgeworfen bekommen, einen Kameraden zurückgelassen zu haben und Finn, dem angekreidet wird, dass er ein gefährliches Maß an Empathie gezeigt hat, als er mit seinem Team Slip gerettet hat, fand ich sehr schön. Was mich dann wirklich gestört hat, war die fast identische Szene zu Force Awakens, Finn bekommt den Befehl, Zivilisten zu töten und führt den Befehl nicht aus, während Captain Fass mal direkt neben ihm steht. Das hätte man wirklich besser lösen können. Ich fand es in Episode 7 schon gerade so akzeptabel, dass Finn nicht einfach direkt wegen Befehlsverweigerung irgendwie bestraft oder sogar hingerichtet wird. Die Szene hat für, besser für Slip als für Finn funktioniert. Ich würde mich speziell darum anschließen. Ja. Ich finde die Idee, dass, dass Slip die ganze Zeit als, als eigentlich als Waffe scheitert, aber dann, wenn es darum geht, Unschuldige zu töten, trumpft er auf. Und das ist zwar richtig unheimlich, aber... Das macht Sinn, dass die First Order so strukturiert ist. Du kannst dein, dein handwerkliches Unvermögen ausgleichen, wenn du für uns Leute tötest. Hm. Und dass er sich dann jetzt als einer der Sturmtruppler fühlt, ist schon unheimlicher Kram.
1: Ich glaube, eine der wenigen Sachen, die ich daran mochte, die in der Folge passierten, aber einfach nur für Fass mal selber, dass sie danach so viel... Irgendwie schlägt sie sich ja halt auf die Brustplatte und ist so, ja. ihr seid jetzt einer, äh, ihr gehört jetzt zu uns irgendwie ja. nach, dieser, äh, nach der ersten Mission von denen. Das fand ich ganz cool für sie, einfach so als jemand, der tatsächlich ein Captain einfach ist und nicht so distanziert wie Hux oder Keino oder so, sondern dass sie tatsächlich ja. einfach wirklich in Kommunikation mit den Sturmgruppen steht. Ja.
0: Dass sie auch die Duelle persönlich überwacht. und Genau, so.
1: also ja. sie, wenn jemand im Combat irgendwie mit denen ist, dann halt sie...
0: Was natürlich bedeutet, im Film müsste sie es eigentlich besser wissen, aber naja.
1: Ja, also ihre Funktion im Film ist dann langweiliger, wenn sie nur ankommt und dem viel zu schießen gibt, ja. wenn sie eigentlich vielleicht wahrscheinlich mehr wäre.
0: Ja. Die darauffolgende Szene sagt, äh, tut die weiter. Die darauffolgende Szene mit der Simulation ganz am Ende fand ich für Finn selbst toll, wie er in der Simulation steht und realisiert, dass er nicht mehr, diese nicht mehr als Spiel betrachten kann, ist großartig. Das war meiner Meinung nach die beste Stelle des Finn-Teils, wenn man ignoriert, dass Captain Fasma ihn schon wieder dabei beobachtet. Das löste mir das Gefühl aus, das Buch gegen meinen Kopf schlagen zu wollen. Ja, die Szene ist, wo er im Hologramm steht mhm. und plötzlich Schüsse in den Rücken kriegt. Also nicht plötzlich, aber er, er duldet diese Schüsse, weil er sagt, es ist eh alles nur ein Spiel. Das denke ich, würde ich mir auch in einem Comic oder in einem Film als Startup. Dacht ich dachte auch, dass das Film irgendwie so vorstellen. visuell wahrscheinlich ja. ziemlich
1: gut funktioniert hätte. Aber ja, es ist ein bisschen komisch, dass Fassman da irgendwie sich reinschaltet wie ja. der Supervisor.
0: Ja, und sie guckt halt zu, wie Finn offenbar eine halbe Stunde nichts macht.
1: Und man sollte meinen, dass sie die Simulation herunterfährt von ihrem Punkt und irgendwie so ist: Nein, du gehst
0: jetzt. Du meinst, wenn der First Order auch nur begrenzte Ressourcen hat? Ja. Also, wir sind hier nicht zu ihrer Unterhaltung da, FN2187. <lacht> <lacht> uh, mir gefällt dieses Holodeck nicht. Insgesamt. Ich ja. denke, das ist Star Trek.
1: Ja, es, ich, ich weiß nicht, in Rebels hatten sie es ja auch schon irgendwie mit drin, oder? Nee. Sie haben ja dieses nee, Trainingsgebiet,
0: war, aber da ist es nicht holografisch. Nee, stimmt, nee. Es, war,
1: es war nur so ein bisschen steril einfach. Ja. Ich hatte auch ein bisschen Schwierigkeiten, es mir vorzustellen, weil ich wusste, wie krass Holo das jetzt ja. ist. Ob sie irgendwie nur einzelne Elemente haben, die einem vorgaukeln, wenn das jetzt das Schlachtfeld wäre, dann ja. wäre hier das und das und das. Oder ja. ist es halt wirklich eine richtige Simulation?
0: Genau. Die Idee, dass die Sturmtruppen, weil sie nichts Besseres haben, dass sie das holografisch lösen, mhm. das macht schon Sinn aber weil sie nicht genau klar machen, wenn sich jetzt die Sturmtruppen hinter irgendein Wall knien und dann spüren sie die Erschütterung dadurch. Durch was kommen diese Erschütterung? Durch Photonen? Das stimmt. Also,
1: also ich glaube, eigentlich hätten sie nicht mehr machen dürfen als in der klonkartelten Ja. Also genau. das wäre noch Star Wars gewesen, ja. wenn es noch mehr Hologramm als das Wörter. Also
0: Wobei ich wiederum die Idee mag, dass die Hologramme in Episode 7 fotorealistisch sind, theoretisch. Ja, das stimmt. Also mhm. das macht als Steigerung Sinn. Mhm. Aber dass sie plötzlich... Körperlich sind, das ist komisch, finde ich. Alles,
1: was sich in Star Wars über Jahre hinweg entwickelt, sind eigentlich echt nur die Hologramme. <lacht>
0: es ist nichts echtes mehr. Alle war. Designs
1: waren so gut, wir haben sie beibehalten über mehrere Jahrzehnte.
0: <lacht> weil die, die Risszeichnungen gehen darauf ein, dass sie sagen, die Technik ist tatsächlich sehr viel besser als früher. Mhm. Aber weil alle sich verbessert haben, merkst du den Unterschied nicht. Mhm. Also, ich, da kein Problem mit, dass jetzt nicht plötzlich Teleportation erfunden wird. Nein, das Nur, ich denke, ja. Muss auch echt nicht. Dieses holo ist irgendwie komisch. Äh, <lacht> Über das Poe-Kapitel haben wir eigentlich schon gesprochen. Das heißt, es bleibt nur noch Ray. Ja. Bendix sagt, das Ray-Kapitel fand ich auch ziemlich gut. Nur wie das Finn-Kapitel auch, war es einfach nicht so relevant. Und dass am Ende das Schiff einfach von beiden geklaut wurde, war sehr unbefriedigend.
1: Das stimmt. Mara sagt dazu, interessante Geschichte, aber fiese Moral. Ich habe die ganze Zeit mitgefiebert und immer wieder in Frage gestellt, ob die beiden Schrottsammler kollegen es ehrlich meinen. Immer wieder habe ich festgestellt, dass ich dem Kerl nicht, zu, äh, nicht getraut hätte. Und ich habe mir, mir dann selbst vorgeworfen, zu misstrauisch zu sein. Und dann hatte ich doch recht. Ich glaube, Rays Geschichte ist aber wirklich die vorhersehbarste. Ja,
0: ja. also mir ging es wie Mara, dass ich auch nicht ganz sicher war, ob sie... Bin okay, ich so abgebrüht? Du bist, ja, wahrscheinlich. <lacht> sie ist nur das Schlechteste <lacht> <im> am <Schrottsammler. lacht>
1: ja. oh, Just a scavenger.
0: Totti <lacht> sagt, die beste Stelle im Ray-Teil ist auch bebildert. Uh, Ray will ihr Schiff gegen vier Tidos trotz einer aussichtslosen Situation verteidigen und wird durch ihre beiden eher unfreiwilligen Gesprächs äh, Geschäftspartner gerettet. Das bringt ihnen ihr Vertrauen ein, dass sie später dazu nutzen können, das Schiff zu stehlen. Die gelassene Reaktion von Ray darauf war super.
1: Also, ich fand halt auch schon gut, dass der, der Roman es so gemacht hat, dass sie damit gespielt haben mit der Erwartungshaltung. Aber es war halt schon klar, dass Ray ja nicht von Jakku runterkommt oder irgendwie jetzt <lacht> ja. äh, am nächsten Tag irgendwie ein Schloss irgendwie hat am Ende weil sie die ganzen Rationen oder sonst was irgendwie hat. <lacht> Aber ich fand die Geschichte halt trotzdem gut, weil in sich war sie einfach so klar strukturiert, dass sie halt gut nur gut funktionieren konnte. <lacht>
0: ich wusste noch die Version mit dem Schloss und dann habe ich gedacht, was, wenn ihr diese Superstern zerstöre, was, wenn ihr das gehört? Ach so. Vielleicht einfach nur, weil sie nicht gefragt wird. Den hat sie gekauft.
1: Du könntest ja rein theoretisch einfach einziehen, um ja. so ein Wrackteil. Das und wenn dann jemand anderes kommt, du musst halt wirklich nur die... Ressourcen haben, um so ein großes Schiff zu verteidigen. Ja,
0: warum keine Städte in diesen Schiffen bauen. Ne? Ja. Genau.
1: Schrotthändler gilden.
0: Ja, genau. Die, die, überhaupt diese ganze, was, wer darf was klauen auf der Kuh mhm. auch dass wieder nicht geklaut wird. Die Risszeitungen sagen, da ist so eine Einbruchssicherung da. Mhm. Ich glaube, das Buch sagt irgendwo, das ist so viel Schrott, das wird nicht geklaut. Aber <lacht> andererseits, es ist ein fahrendes Fahrzeug. Du würdest denken, es hat einen Wert. Aber die Geschichte geht ja darauf ein, dass Ray sagt, sie kann das Schiff nicht für sich beanspruchen und du kannst mhm. nicht irgendwo so einen Claim oder so reinstecken, sondern sie muss, sie muss das Schiff entweder verteidigen oder verstecken können. Wir sind praktisch im non-spoiler Teil etwas um das Schiff herum getanzt. Weil es
1: halt aber auch die, einfach, das die große Entdeckung genau, ist, ne? Genau,
0: du weißt, du weißt nicht, was passiert. Und es ist, eigentlich ist es so naheliegend, dass man sich überlegt, was, was für eine Geschichte könnte Ray erleben. Die Idee, dass sie ein Schiff findet, ist ebenso einfach wie Sympathisch. Ja. Erstmal, wie sie sich da, darüber freut, dass sie es findet.
2: Das
1: ist schon ganz putzig für ihren Charakter irgendwie so. Genau, mhm.
0: wenn jemand sein Leben lang nur, nur Schrott irgendwie von hier und von da zusammengesucht hat, ein beinahe flugfertiges Schiff zu finden, in dem noch vorher niemand war, muss ein irres Gefühl sein. Mhm. Und das echt, es, es wird verkauft, weil wir vorher irgendwie 20 Seiten lang Ray in auf Jakku erleben, wie sie vor einem Sandsturm flüchtet und Hunger hat und von Anka Platt vielleicht übers Ohr gehauen wird. Und dann aus, aus dieser eher düsteren Situation heraus dieses Schiff zu finden, finde ich, ist so von der emotionalen Linie. Es ist sehr, Shoot. sehr schön gemacht. Ähm, also dadurch, dass nicht so viel anderes Worldbuilding irgendwie gemacht genau. werden muss, kann man sich gut auf Ray konzentrieren. Das genau. Stimmt. Ist eigentlich wieder diese Jugendroman-Sache, die mm. wir eben hatten. Das ist so, er weiß genau, welche Geschichte er erzählen will und das wird dann einmal so durchgezogen. <lacht> Das
1: klingt so einfach. Ja,
0: genau. Das ist das, ist das Fiese daran. Aber ja, er sieht auch hier einfach aus, finde ich. Mara und Co. haben argumentiert, Poe ist die beste Geschichte. Und ich glaube, du oh, ja. würdest wahrscheinlich sagen, ich mag Ray am liebsten. Okay. Ich finde, man ist so in ihrer Figur drin, dass man wirklich sich genauso über dieses Schiff freut wie sie. Und wenn sie da am, am basteln ist, dass sie auf einmal ein Langzeitprojekt hat dass sie nicht immer nur dabei ist, Tag für Tag zu überleben, sondern sie strukturiert das jetzt alles so, dass sie dass sie sich dieses Schiff irgendwann zusammenbauen kann. das stimmt, ist eine sympathische
1: Idee. Besonders wenn man überlegt, was würde man den ganzen Tag machen, wenn genau. man irgendwo
0: irgendwo nirgendwo lebt. Einfach. Sonst ihre einzige Möglichkeit herauszufinden, dass Zeit vergeht, ist eben, dass sie diese Einkerbung macht, um mhm. das zu, zu markieren. Und jetzt baut sie ein Schiff. Mhm. Äh, ich finde, der Technobubble-Anteil ist okay. <lacht> das ist nicht, ja, das nicht übertrieben. Und es, es schwingt einfach in allem so eine Begeisterung mit drin die sie da hat. Ich finde die Szene, was, was hier Totti sagt, wo sie ihr Schiff gegen die Tidos verteidigt, fand ich teilweise echt unheimlich. Mhm. Aber vielleicht bin ich auch... Ein, ein, es ist einfach mir Angst zu machen, aber <lacht> sobald sie da allein in diesem Schiff ist und nachts auf Jakku, wurde eh schon so ein bisschen aufgebauscht als gefährlich. Mhm. Und dann kommen plötzlich Gestalten aus der Dunkelheit. Und dann noch rein, rein für sie als Figur, dass sie jetzt an einem Punkt ist, wo sie... Während sie sich sonst auf Jakku vielleicht eher so... Während sie etwas passiver agiert... Zieht sie hier plötzlich eine Linie im Sand, das hier ist mein Schiff und ich werde es selbst gegen die Überzahl verteidigen. Das ist ja schon so ein, noch nicht das Erwachen selbst, das sie dann im Film hat, aber das ist so ein beinahe Erwachen. Das gleiche dann für, für die kurze Sequenz, wo sie fliegt ja, und dann schön. eben auch fürs Ende. Sie hat das Schiff zwar wieder verloren, aber für einen kurzen Moment ist sie geflogen.
1: Und das war natürlich für sie als Pilotin auch einfach nochmal genau. ganz cool. Die ja. Verknüpfung zu machen.
0: Ja. Während sonst er erklärte, dass sie in diesen Simulatorflügen und so drin ist. Genau. Was ich als Parallele mochte, dass, dass Ray und, und Finn beide in Simulatoren geübt haben.
1: Und dann zusammen im Grunde beide yeah. das erste Mal richtig
0: yeah. irgendwas genau. machen müssen. Also ich, genau. Also das, das fand ich cool. Ja, ansonsten keine, keine größeren Anmerkungen. Ich hatte mir noch irgendwo notiert, ich fand Jakku im Vergleich zu Tatooine. Ähm, Tatooine wird bedrohlich durch seine Völker und Monster, finde ich. Yeah. Und Jakku wird, wird gefährlich durch die Umgebung selbst. So, durch diese Sandstürme, dann der Treibsand, mhm. äh, dann einfach durch Nahrungsknappheit, was auf Tatooine angedeutet wird, aber es ist nicht, also jetzt nicht, nicht im nicht, Film einfach. Nicht so krass, dass wenn man genau. irgendwie da
1: draußen lebt, dass man unter Umständen gar nichts bekommt, wenn man nicht irgendwie Schrott tauscht oder so. Genau.
0: Also, ich finde jetzt, zumindest in diesem, in dem Roman, ja, Jakku schon ein bisschen eine andere Persönlichkeit als Tatooine. Mhm. Heißt nicht, dass man nicht trotzdem den gleichen Planeten hätte nehmen können, aber es, aber, hat ein bisschen was anderes draus gemacht. aber
1: ja, ich fand auch einfach, dass Jakku sich sehr gut auch wirklich wie das Jakku des Filmes angefühlt hat. Ja. Also einfach, weil man so diese richtige Mischung hatte aus Sachen, die wir nicht kennen mit dem Schiff. Und äh, ja. einfach dem zum Nima Außenposten und von Race zu Hause und so hin und her zu gehen.
0: Ja. Was, das Ende, was denkst du? Ja, was zu erwarten. Für mich so der eine wackelige Moment. Ich hätte gehofft, am Anfang wird irgendwo diese Familie erwähnt. Ja die, glaube ich, neu auf Jakku landet. Ja? Also, mhm. Ich hätte gedacht, Ray gibt das Schiff der Familie. Ja? Ich hätte gesagt, sie verliert es bewusst. Hm. Weil so ist es, so so trifft sie eigentlich am Ende ihrer eigenen Geschichte, trifft sie keine Entscheidung. Nee, sondern und Das finde ich von der Konstruktion ja leicht schade. Also ihre große Entscheidung ist die, die sie zwischendrin trifft, wenn sie sich hier äh, Devi und mhm. Skunk oder so, wenn mhm. sie sich da denen anvertraut. Aber da hat sie nicht wirklich eine Wahl. Also hätte ich gehofft, dass sie am Ende noch irgendwas Pointiertes macht. Stattdessen ist es mir so ein. ist es etwas abrupt.
1: Ja, es ist einfach nur so eine weitere ja. Lektion auf
2: ja,
0: ja. Einzelgänger sein. Also du hast recht, eigentlich hätte man es wissen können, aber trotzdem fand ich es ein bisschen, so der eine wackelige Schritt. Mhm. Aber Na ja. ansonsten fand ich die Geschichte sehr gut. Also was, was, äh
1: Hatten, glaube ich, keine Sterne gegeben, ne? Nee,
0: stimmt. Was ach. Das, Äch, willst du für ähm, einzeln oder willst du...
1: Nö, ich glaube, ich mache es als einen. Okay. Ich, ähm, ich sage dreieinhalb.
0: Oh, no. okay. Äh, ich bin bei drei, womit du höher wärst als ich. Okay. Das, ja? ja? Ich überlege gerade, mochte ich das Buch weniger als du? Och,
1: also, <lacht> gemein. <lacht> ich bin nur weniger enthusiastisch vielleicht. Ja, yeah, okay.
0: Ich glaube, ich habe zwei für Finn, hm. äh, 3,5 für Ray, mit dem Ende wären es vier, aber eher so nicht ganz. Und Poe würde ich wieder drei. Wo ist so die klassische Geschichte in der Mitte? Finden?
1: Bei mir sind Finray drei und Poe dreieinhalb. Deswegen okay, komme ja. ich da so drauf. Ach, um, weiß nicht, ich glaube, das ist das Buch, was ich im Zweifelsfall immer eher empfehlen würde als die Novelization jetzt gerade so. Wenn jemand ja. wirklich extra was wissen will und nicht den Film möchte.
0: Und das, das Buch ist inzwischen, ich hatte, glaube ich, heute Morgen nochmal geschaut, das Buch ist inzwischen auf Deutsch irgendwie runter auf 10 Euro oder so. Hm. Ja. Und als E-Book, glaube ich, acht und auf Englisch zwölf Euro, aber ich glaube, das englische E-Book ist hier schwer zu kriegen, hm, aber bei Lost Stars weit. genauso. Irgendwie seltsam, aber so für den Preis finde ich es okay, ich würde nicht hm. mehr als zehn Euro ausgeben dafür, <lacht> beziehungsweise das habe ich gemacht, aber <lacht> ich an eurer Stelle würde es würde es eher so in, in der Gegend, vor allem man liest nicht lange dran. Ja, das stimmt. Theoretisch kann man es auch irgendwie alles wahrscheinlich in zwei Stunden oder so. Ja, das ist irgendwie super kurzlebig gewesen. <lacht> alles klar. Uh, zu, zu den Sternen. Wir hatten eben noch, bevor wir die Sendung zu Ende, zu Ende bringen, äh, Mara hatte letztes Mal noch gefragt, ob wir. Sie hatte unsere Wertung angesprochen und meinte, wir sind sehr in der Mitte. Wir haben so eine, so eine Tendenz zur Mitte. Uh, was sie. Ich glaube, sie ist. ja. Jedenfalls hatte sie das auch bei sich so gesehen. Ja, wir werden okay. hier echt analysiert. Oh, und jetzt, wo wir gerade wieder drei, drei Sterne gegeben haben oder echt zumindest mir das nochmal wieder ein. Was sie praktisch fragt, ist, wenn, wenn die Einser- und Fünfer Bücher, also Ein- und Fünf-Sterne-Bücher, wenn die so selten sind, macht es dann überhaupt Sinn, sich das aufzusparen? Macht es nicht Sinn, das Spektrum überhaupt die ganze Zeit schon zu nutzen und nicht immer zu warten auf ein richtig schlechtes oder richtig gutes Buch? Und sie hat absoluten Punkt, nur, also du kannst natürlich für dich eh anders entscheiden, aber ich. für meine Zwecke, weil es Star Wars-Bücher gibt, denen ich fünf Sterne geben würde und denen ich ja. einen Stern geben würde, nehme ich das in Kauf, dass ich dann halt ziemlich viele Bücher irgendwie mit drei bewerte, wenn ich dafür die Fünfer wirklich auszeichnen kann oder die Einser, mhm. wenn ich dafür wirklich dann warnen kann. Also sie hat absolut recht in dem, was sie sagt. Also das kann man auch so sehen.
1: Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich bleibe auch trotzdem bei meiner Mittelmaßsache, einfach weil ich selten harte Reaktionen auf irgendwas habe. Okay, also ja, dann ist es ich,
0: sowieso. Es ist ja.
1: einfach, ich, wenn, ich, wenn mir etwas wirklich auffällt, als das finde ich richtig schlecht oder das finde ich richtig gut, dann ja. bewerte ich das auch so. Aber ich mag es einfach gerne, etwas als Mittelmaß zu bewerten. Das ist eine
0: gewisse Genugtuung. Ja, das ist eigentlich okay. ich war nicht
1: so gemein, aber ich war auch nicht, nicht nett. <lacht> ähm, ja. ja, und halt auch, weil es gerade bei Star Wars Büchern ich auch immer schwierig finde, weil, wenn man dann auch andere Bücher liest und ich bewerte Star Wars Bücher dann sowieso anders als die anderen Bücher, die ich irgendwie lesen würde,
2: mhm.
1: dann bewerte ich das einfach auch nochmal ganz anders. Und ich bin da aber auch manchmal vielleicht auch einfach so, dass ich zu sehr sage, oh, das. Finde ich schlecht, aber ich sehe, was andere darin gut finden. Und dann bewerte ich ja. es trotzdem irgendwie nach einem allgemeingültigen Ding, anstatt das irgendwie persönlich zu bewerten. Ja,
0: ja, man springt ein bisschen vor uns zurück.
1: Genau, dass es so ein bisschen schwierig ist, ob man jetzt ganz persönlich mit seiner Bewertung ist oder versucht, irgendwie allgemeingültig zu sein. Und ich glaube, dann bin ich lieber allgemeingültig als richtig hasserfüllt.
0: <lacht> ja, ähm, ein Stern wäre für mich ein Buch, das wirklich dem Franchise schadet, das mhm. wirklich Figuren schwächer macht, als sie als sie vorher sind. Wo ich Nachher habe ich eine niedrigere Meinung von Star Wars als vorher. Oh ja. Äh, so was, keine Ahnung, vielleicht Shadows of the Empire. Aber zum Beispiel Tarkin finde ich langweilig, aber es nicht schadet der Figur nicht. Deswegen habe ich gesagt Zwei Sterne. Genauso ja. würde ich sagen Lost Stars und Kenobi, richtig gute Bücher. Aber ich würde sie noch nicht jemandem, ich würde sie weiterhin nur Star Wars Fans empfehlen.
1: Sehe ich nämlich auch so. Ja, also. Episode
0: 3 Roman würde ich jedem empfehlen, der Bücher liest und diesen Film mindestens einmal gesehen hat. Mhm. Das sind natürlich sehr wenige Bücher, die dann eben. Genau, das ist,
1: ich glaube, für ein fünf sterne buch muss das Star Wars-Buch echt darüber hinausgehen, ja. als das, was ich einem äh, jemanden zumuten würde, der Star Wars okay findet. Ja. Also dementsprechend ist es natürlich schwierig, weil die meisten Leute im Zweifelsfall allerhöchstens ein Charakterbuch ja. interessant fänden für einen Charakter, den sie mögen.
0: Das heißt, die, die Folge ist praktisch, weil die Skala so weit rausgesucht ist, heißt das, ein halber Stern ist schon ein riesiger Unterschied. Mhm. Also wenn Aftermath und Lost Stars bei uns glaube ich, einen halben Stern auseinander. Ja. Und das ist schon eine ziemliche Kluft, finde ich.
1: Klar, da ist, das ist ein großes Qualitätsmerkmal, ja. was das Selbst eine hat oder das andere nicht. nicht so
0: aussieht, genau. Mhm. Lost das ist für mich schon ein Stern von, vom Episode 3 Roman entfernt. <lacht> wir müssen echt von diesem Buch wegkommen, aber es, es, es tut mir Dann leid. Dann sollen sie ein neues Buch geben. Ja, genau. Hm. Richtig. Das ist nicht unsere Aufgabe, genau. davon wegzukommen. Sie sollen es gefälligst übertreffen. Wobei Stover hat in den letzten Jahren, er hat nicht mehr viel geschrieben, also macht ja diese Acts of Cain Sache fertig. Hm. Aber seitdem, seine Website ist mal da, mal nicht. Im Moment, glaube ich, gar nicht zu finden. Hm. Schade. Hm. Ich habe das Star Wars on Trial von ihm gelesen, nachdem Jörg mir das geschenkt hatte. Ja, da wollte ich eigentlich auch Sehr mal cool. was drüber sagen, aber wir haben, wir haben heute keine Zeit mehr.
1: Egal, ein andermal. Dann genau. Wir das auch aber mal
0: überhaupt schön, nochmal was von ihm gelesen zu haben. Mhm. Aber ansonsten, klar, diese ganze Ben-Solo-Sache ist natürlich was für ihn. Das
1: wäre tatsächlich Und was für wenn ihn. Man,
0: wenn es funktionieren muss, warum dann nicht jemanden nehmen, der da das kann? Wobei, Claudia Gray. Hat bisher hm. auch. Also.
1: Wenn sie dafür bereitstehen genau, würde. Sie können spricht, sich auch gerne den Benzoloroman roman Spricht
0: nichts dagegen. Gerne. Äh, okay. Das, das wäre es mit dem Club Danke fürs Zuhören. Jo, danke
1: Dankeschön. Danke an dich. <lacht> <Und> an
0: dich. <lacht> <lacht> die tut uns leid, dass wir etwas verschnupft klangen. Äh, nächste reguläre Folge. Keine Ahnung. Wollte ich nochmal betonen haben. Aber wir versuchen es. Aber sie kommt in irgendwann. Kürze. Ja. Okay. Ja. Durchaus, der, der Podcast ist nicht beendet. Aber ich, ich weiß nicht, wann, ja, hoffentlich in den nächsten Wochen. Vielleicht, wenn irgendwas für Rogue One nochmal rauskommt. Spätestens zum Blu-ray-Release von Force Rogue Awakens. One. Sollten wir <lacht> Rogue One? Rogue? Hatte ich da so eine Wawa? Nein, ich dachte Ach so.
1: Ich dachte aber, spätestens zum Blu-ray-Release von Rogue One. Ach so, nein. Wenn bis dahin zu, was rauskommt?
0: Zu Force Awakens. Okay. Okay, dann, bevor wir das noch weiter ins Chaos stürzen, äh, gehabt euch wohl und.
2: Wache doch auf, mein Meister Dein Winterschlaf ist Scheibenkleister
0: Ach nein, der Lyrik-Druide Ich dachte, ich hätte dich kürzlich beim Einkaufen zurückgelassen
2: Zurückgelassen habt ihr mich sehr wohl Doch kaufte ich solustanischen Kartoffelkohl dann flog ich Richtung Unterkunft und spürte eure Unvernunft.
0: Unvernunft? Pappalapapp. Naja, aber wenn du schon hier bist, wie wär's, wenn du dich dann auch gleich nützlich machst? Geh doch rüber ins Kommunikationszimmer und stell eine Verbindung zu Tim her. Ich denke, ja, ich denke, so langsam dürfte es Zeit für eine neue Folge Radio Tatooine sein. Denn ich habe das Gefühl, ja. Naja, die imperialen Sender nutzen unseren Winterschlaf zu ihrem Vorteil. Eure Worte ergeben wenig
2: Sinn, doch gehe ich jetzt dorthin. Ich weiß schon, warum ich dich zurückgelassen habe.